0: Dieser Podcast wird präsentiert von Ärzte ohne Grenzen. Im neuen Podcast Notaufnahme nehmen Anna de und Christian Katzer die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise in die Einsatzgebiete von Ärzte ohne Grenzen. Mit persönlichen Geschichten und exklusiven Einblicken in das Leben und die Arbeit der Nothelferinnen und Helfer vor Ort. Notaufnahme. Der Podcast von Ärzte ohne Grenzen ist jetzt überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.
1: Eigentlich ist sie YouTuberin, sie ist aber eigentlich auch Fernsehmoderatorin und eigentlich auch Bestsellerautorin. Die ist die bekannteste deutsche Wissenschaftsjournalistin und Wissenschaftsinfluencerin.
0: Ich glaube, das Problem mit der Gleichstellung generell ist, wir können nicht immer nur alle empowern. Okay, jetzt müssen auch die Frauen typische Männerberufe machen. Die Frauen müssen die Führungspositionen. Absolut. Aber das heißt auch, dass Männer da weg müssen. Ja. Das Leben, das moderne Leben, das wir heute haben, geht nicht ohne Kunststoffe und die Innovation muss in den Kunststoffen sein. Seit Breaking Bad hat sich das ein bisschen geändert. Seitdem wird man immer gefragt, ob man denn wirklich Crystal Meth kochen kann. Wie unglaublich rassistisch Trump auch ist. Für mich fühlt es sich an, als, als, als würde ich gerade einer Demokratie zuschauen, wie sie zerbröckelt. Nein. Also es, es, es geht nicht, dass Krankenkassen Globuli bezahlen. Ich fühle mich hier wieder zu Hause, weil ich dann wieder so komplett von Kartoffeln umgeben war. So. Hast
1: du gerade Kartoffeln also. gesagt?
0: Und deswegen kann es theoretisch auch passieren, dass jetzt zwei Jahre ein neues Influenza-Virus kommt, um Gottes Willen. Der, der prominenteste Experte ist ja nicht automatisch der kompetenteste oder der verlässlichste oder der differenzierteste.
2: Hallo, hier ist alles gesagt, der unendliche Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin. Und ich habe mal nachgezählt, also ich habe ja, mich immer verrechnet, wenn ich mich im Leben verrechnen musste, aber ich glaube, ist es ist die 30. Folge. Nein. Doch, ich glaube schon.
1: Und zu Gast ist heute in der 30. Folge der meistgewünschte Gast von Alles Gesagt, nämlich...
2: Mighty Nün Kim.
1: Das
0: Herzlich bin ich. Willkommen. <lacht> Danke, danke für Guten die Tag. Einladung.
2: Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Ähm, Jochen. Das hm? war die Stimme von Jochen Wegner übrigens. Dem Hallo, das ist die Stimme von, von Jochen gesagt.
1: Wegner. Und das, ist, das andere ist die Stimme von Christoph Arment. Christoph Arment ist, was viele nicht wissen, Herausgeber der Weltkunst und ansonsten auch Chefredakteur des Zeitmagazins.
2: Ja, man kann jetzt auch Hoodies kaufen von der Weltkunst, aber das nur so in Klammern gesagt. Außerdem hat der eine Gastgeber von alles gesagt, der coden kann. Das bin ich. Einen neuen Redaktionsroboter gecodet. Ich kann nur sagen, ich habe ihn heute ausprobiert. Schreiben Sie uns, wenn Sie irgendetwas von uns wollen, an unsere E-Mail-Adresse allesgesagt.zeit.de, da gibt es eigentlich mittlerweile alles. Also es gibt Speisen, Getränke, Wikipedia, Swagshop, einfach alles, oder?
1: Ja, der Christoph spricht ein bisschen in Rätseln. Also wenn man an Zeit.de schreibt, kann man sich über uns beschweren, weil wir wieder ins Mikrofon gegessen haben, man kann Gäste vorschlagen. So kommt es, dass MIT wahnsinnig oft vorgeschlagen wurde. Und dann gab es immer die Frage nach Bas Kastens Kaffeemühle, die wir mal erwähnt hatten. Das steht da, äh, der Link auf alle Speisen, die jemals in diesem Podcast gegessen wurden, die ein ganz lieber Hörer von uns protokolliert hat. Und der Link auf den Swag Shop, genau. Das sind das ist eigentlich Merch. Wir sagen aber hier Swag. Da kann man einen äh, Babystrampler zum Beispiel bestellen, mit dem alles gesagt, Logo. So.
0: Ach so, ja, das fehlt mir jetzt noch.
1: Produktion, Pool Artists. Recherche, Vincent Mank und Hannah Schraven und jetzt geht's los. Und äh, MIT muss, wir haben vorhin beschlossen uns zu duzen, MIT muss, bevor es losgeht, weil sie unseren Podcast noch nie gehört hat, erkläre ich es ausführlich, äh, ein Schlusswort wählen. Das ist das Wort, wenn das unser Gast ausspricht, endet der Podcast exakt hinter diesem Wort mit der Schlussmusik. Hast du dir schon eins überlegt?
0: Ich habe mich entschieden für Orang-Utan-Klaus.
1: Das ist ein sehr gutes
0: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Helge Schneider, den ich nicht kenne, leider. Aber äh, trotz allem, das Schlusswort ist, das kann ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Nein, 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 nein ja, bitte nein. nicht. Nein, ja, nein, es, äh, es wir
2: hatten schon mal zwölf Minuten, also das nein, nein, wollen wir, wir wollen keinen
1: nicht in Nein, rekord aufstellen.
2: Und äh, Jochen, willst du unseren Gast nochmal ausführlicher vorstellen?
1: Jawohl. Freunde der Sonne, nehmt euch einen Tee. Ich stelle euch nun Mai Thi Nguyen Kim vor. Die ist die bekannteste deutsche Wissenschaftsjournalistin, habe ich mir überlegt. Ich habe lange nachgedacht und ich glaube, es stimmt. Ich kenne niemanden, der so populär ist. Unter ich widerspreche den deutschen jetzt Wis
0: einfach nicht. Bitte,
1: genau. Also definitiv, wenn man jetzt eine Straßenumfrage macht, bist du die bekannteste Wissenschaftsjournalistin, die es gibt in Deutschland. Die ist aber auch... You, also eigentlich ist sie YouTuberin, sie ist aber eigentlich auch Fernsehmoderatorin und eigentlich auch Bestsellerautorin und äh, so eine Art Wissenschaftsinfluencerin und vielleicht auch mal Wissenschaftskommunikatorin gewesen. Und was der Unterschied zwischen diesen ganzen Begriffen ist, darauf kommen wir vielleicht noch, wenn wir ein bisschen Zeit haben in diesem Podcast. So und jetzt kommt Wikipedia für Anfänger. Wir, ich sage jetzt Fakten über dich. In der Regel sagt unser Gast irgendwann meistens, stimmt nicht, weil es irgendwo falsch <lacht> geschrieben war. Zum Beispiel gab es äh, unterschiedliche Quellen zu deinen Geburtsorten. Ich bin mir aber sicher, habe jetzt korrekt, 87 geboren in <lacht> Südhessen, in Heppenheim. Genau. Heppenheim. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass auch Christoph Hesse ist, allerdings Nordhesse. Mittelhesse. Mittelhesse, Jochen. Und zwar aus Langgönz-Butzbach. Das ist ungefähr ja. eine Stunde weg von Heppenheim. So, dann haben wir das geklärt.
0: Ja, Und auch aber bekannt als Vettelheim, wobei ich mir habe sagen lassen, das sagt man inzwischen nicht mehr.
1: Nein? <lacht> Ach so. Das ist irgendein Basketballspieler, Nein, ich, ich, ne?
0: <lacht> nee, ich, 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 ich schaue wenig Sport deswegen, aber so. genau, in Vettelheim. Wir kenn, aber auch ihn kenne ich nicht.
1: Achso. Aufgewachsen aber in Hemsbach, und das ist der bessere Teil. Das ist nämlich bei Mannheim. Das ist nur eine Stunde nördlich von meinem Geburtsort, also da, wo ich aufgewachsen bin, in Bretten, in Baden, wo es eh viel netter ist. So. Die Eltern kommen aus Vietnam. Ich erzähle später was dazu, was, was das bedeutet. Meine Schwiegereltern kommen nämlich auch aus Vietnam. Der Vater ist Chemiker oder, also bei der BASF
0: war
3: ja
1: war, war bei der BSA Chemiker im Urstand, Bruder genau. auch Chemiker klar mhm. sie studierte natürlich auch Chemie <lacht> in Mainz am MIT in Aachen Harvard und am Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung und hat dann in Potsdam promoviert unter anderem auch wieder wenn ich das richtig kapiert habe war die Promotion auch mit einem Jahr in Harvard verbunden genau und dann kam der entscheidende Moment du hast in Harvard angefangen irgendwie Nein, oder in MIT angefangen. Mit so einem Videokanal auf YouTube.
3: <lacht>
0: genau.
1: Secret das, Art of letzte,
0: das letzte Jahr meiner Forschung habe ich in Boston, also in Harvard gemacht. Also als mhm. Teil meiner Promotion. Und dort habe ich tatsächlich mit YouTube angefangen.
1: Ich habe mir das nicht ganz durchgeguckt, aber die ersten... Zehn Folgen locker und fand das sehr lustig, weil es wird gebreakdanced. Es gibt meine Lieblingsfolge ist die über das Laufen und so weiter. Es gibt Ach so mit meinem Mann, ja. Ja, da kommt nämlich dein, ich glaube, späterer Freund. Mann schon vor. Ja. Ganz bezaubernd, ganz bezaubernd. Guckt euch an, wo sie am Anfang so ich weiß gar nicht, eher lustige Details aus der Wissenschaft und wie ist es denn so im Labor, äh, Menschen machen Breakdance und so ähm, vorgestellt mhm. hat und irgendwann wurde es offensichtlich immer ernster und dann gab es plötzlich Kontakt zu Funk, ein Angebot von Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Ich möchte an dieser Stelle disclosen, dass Zeit Online im Auftrag von Funk gemeinsam mit Funk eine Koproduktion für ein Format auf YouTube auch macht. Schön schlau hieß das und jetzt heißt es aber Meile und MyLab kennt jeder, eigentlich fast jeder, spätestens, das muss man so sagen, also vorher warst du sehr bekannt, jetzt bist du extrem bekannt, seit Corona, du warst eigentlich, hast ein Kind bekommen, warst in Babypause, kamst wieder und hast ein Drittel Rezo abgeräumt, also 6,3 Millionen Abrufe <lacht> mit einem einzigen Videobeitrag, Corona geht gerade erst los, den hat wirklich jeder gesehen und ich habe ihn heute Morgen nochmal gesehen, find, bin immer noch Begeistert Davon, dazu später. Sie moderiert aber auch im Fernsehen, Terra X, Lash, nee, Moment, das ist ein Videoformat, Terra X, Lash und Co., aber Quarks ist ein Fernsehformat. Quarks, genau. Ich bin, es ist, alle machen ja heute Fernsehen und die Fernsehformate haben dann wieder Spin-Offs als Video. Es gibt einen Bestseller natürlich auch, der auf Platz 2 mal war, aber immer noch auf Platz 12, wenn ich das richtig getrackt habe. Komisch, alles chemisch, habe ich auch gelesen, sehr lustig. So, sie ist verheiratet mit eben jenem Harvard-Forscher, den sie, weiß ich nicht, wahrscheinlich in Harvard kennengelernt hat. Keine Ahnung, oder seid ihr da zusammen? Nee, in Mainz. Wieder? Entschuldigung. <lacht> äh, echt, ihr seid beide zusammen nach Harvard gekommen?
0: Wir haben uns äh, damals im Studium kennengelernt, weil, also äh, Matthias, mein jetzt Mann, war damals während des Studiums noch, also vor der Doktorarbeit, am MIT. Ähm, hm. Ist ja ins MIT gegangen für so einen Forschungsaufenthalt. Hm. Das fand ich sehr interessant, und so. wollte wissen, wie man das denn schafft und ob ich das hm. nicht auch vielleicht machen kann, habe ihn dann gefragt und darüber kamen wir dann zusammen. Und deswegen waren wir auch so oft dort, weil ähm, ja, ich es ihm natürlich nachgemacht habe. Ich war dann ein Jahr später auch in Boston, also auch am MIT mhm. und dann waren wir beide dann immer wieder dort, weil das... So am einfachsten war möglichst wenig Fernbeziehungen zu führen.
1: Verstehe. Also das war in Wahrheit gab es romantische Gründe für haben Genau. Okay.
0: Doch genau so war's.
1: Und äh, vorhin sprang er auch kurz durchs Bild mit einem äh, sehr professionellen Tragestell. Ich kann das beurteilen, weil ich auch gerade ein Baby bekommen habe. Und äh, der ist jetzt zu Hause. Ne, du machst, äh, du arbeitest. Genau, der
0: ist in Elternzeit und, und ich arbeite mhm. ja.
1: Christoph, ich glaube, das war's.
2: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Du für
1: Ihr wohnt in Darmstadt. In
0: Frankfurt inzwischen, ja.
1: Ach Quatsch, Ach so, Entschuldigung. Also ich hatte, noch, ich hatte noch Darmstadt notiert. Ach so, sie ist eine Million Mal ausgezeichnet. Wissenschaftsjournalistin des Jahres, Grimme Online Award, Georg von Holzbrink Preis für Wissenschaftsjournalismus, Hans-Joachim Friedrichs Preis. Ich, den Rest spare ich mir. Also alles, was man... Nein, ein, es gibt einen, den ich sehr lustig finde. In Wien wird oh im ja. November der wirklich sehr gut dotierte, Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen und neben den 20.000 Euro gibt es ein Alpaka Glas
0: Alpaka-Code.
1: Alpaka-Code und wir sind sehr gespannt, was du mit dem <lacht> Alpaka-Code dann machen wirst. Und also Heinz los.
0: Oberhummer war ein, achso, ja.
1: Ja, sag mal.
0: Ich wollte nur sagen, dass er ein ganz toller Wissenschaftskommunikator und Physiker war und Ach. mit seinem Tod wurde der Heinz Oberhummer Award ins Leben gerufen um eben Viscom weiter zu fördern. Und er hatte damals schon, also bevor Alpakas cool wurden, sag ich mal, schon Alpakas gehabt. Und die Familie hat immer noch Alpakas. Und deswegen ist der Preis auch mit einem Glas Alpakakot dotiert.
1: Frisch abgefüllter österreichischer Alpakakot. Christoph und ich reden ja nie darüber, was wir machen. Also außer wer anfängt, heute Christoph. Und ich hatte mir eine erste Frage aufgeschrieben, die nämlich ganz trivial, weil ich immer noch unter dem Eindruck deines Videos stehe. Wie geht's uns eigentlich gerade?
0: Also, wie geht es uns jeweils individuell, oder wie Nein.
1: geht es Deutschland? Wie geht es Deutschland? Wie geht es Deutschland? Du, du hast dich sehr dezidiert für einen gewissen Ansatz, das kannst du dir vielleicht besser erklären als ich. Äh, ausgesprochen, macht euch nichts vor, Flatten the Curve ist doch Quatsch, wir müssen runter von der ganzen Kurve. Hm. Und äh, bist du zufrieden mit dem aktuellen Geschehen im Lande?
0: Ich bin insgesamt sehr zufrieden, ja, weil wir haben es ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir es so gut schaffen. Ich bin sogar äh, positiv überrascht sogar. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach, wir dürfen nicht aufhören, glaube ich, darauf zu schauen, was sonst in der Welt noch los ist. Oder ähm, ja, nicht nur auf USA und Brasilien, sondern auch die Länder, wo jetzt zweite Wellen losgehen, Israel zum Beispiel. Also es ist ja jetzt äh, sowohl typisch deutsch als auch typisch Wissenschaftler immer auf Probleme hinzuweisen. <lacht> das mache ich auch immer gerne. Aber ich bin total froh und dankbar, in Deutschland zu leben und wir mhm. haben das bisher sehr gut gemacht und ich bin immer so ein bisschen nervös, <lacht> wenn ich dann so manche Bilder sehe von jetzt irgendwie ähm, mal wieder dicht gedrängten Menschen und hoffe einfach nur, dass wenn dann doch noch irgendwo ein neuer Ausbruch kommt, dass man dann auch schnell reagiert und das nicht äh, laufen lässt, also äh, das ist alles schön und gut, ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder mehr Freiheiten haben ich hoffe nur, dass immer noch klar ist, dass wir immer noch in diesem Ausnahmezustand sind, in der ganzen hm. Welt
1: Man kann das manchmal vergessen, ne?
0: Ja, ich denke auch, ja.
1: Also vielleicht ist es in Frankfurt anders, aber...
0: Also gut, bei mir persönlich, es, es ist natürlich ein Segen, jetzt ein kleines Baby zu haben. Man ist ja als junge, frische Eltern ohnehin sehr sozial distanziert. Es ist ja hm. nicht so, dass wir jetzt auch so essen gehen könnten, wenn hm. kein Corona wäre und hm. so weiter. Und natürlich würden wir gerne Freunde sehen und treffen, aber selbst das ist ja immer ein bisschen anstrengend, weil man ja... Eigentlich gar nicht, also man trifft sich zwar, aber man redet ja eigentlich gar nicht miteinander, sondern immer nur mit oder über das Baby. Das, äh, mhm. das kennen wir noch äh, von der Zeit, wo wir noch kein Baby hatten. <lacht> Und insofern fällt es uns jetzt überhaupt nicht schwer, äh, so Kontakt reduziert zu leben. Mhm. Äh, jetzt kommt noch hinzu, dass wir seit kurzem meine Eltern wiedersehen, mhm. die sich auch total freuen, dass sie ihr Enkelkind wiedersehen. Und einfach auch zu ihrem Schutz sind wir da sehr streng. Aber wie gesagt, es fällt uns relativ leicht durch die Gesamtprivatsituation.
1: Das heißt, also jetzt praktische Frage, ihr seid, ihr habt euch komplett isoliert, bis auf die Großeltern des Babys sozusagen.
0: Ja, also wir haben, ich habe äh, beruflich halt immer mal wieder einen Dreh, der ja. dann unter den entsprechenden Schutzmaßnahmen stattfindet. Aber ich habe tatsächlich seither noch keine Freunde getroffen, privat. Mhm. Mhm. Also was mhm. wir mal manchmal machen, sind Skype-Abendessen-Dates. Mhm. wo wir dann äh, gemeinsam versuchen, dasselbe zu kochen
3: und mhm. ah, ja.
0: <lacht> dann zusammen essen. Ja, ich habe tatsächlich, äh, also wir halten uns, äh, na, ich meine, mein, mein Vater äh, ist jetzt, also oder meine Eltern sind beide eben in dem ähm, Risikogruppenalter, beide auch mit Vorerkrankungen. Und ähm, ja, also da, da auch in der Hinsicht fällt es mir, glaube ich, ein bisschen leichter, da die Disziplin zu haben. Ich glaube, wenn wir jetzt wenn wir jetzt nicht die Situation hätten oder wenn jetzt die Risikogruppen anders verteilt wären, dann wären wir vielleicht auch äh, ja, ein bisschen entspannter hm. oder würden schneller vergessen, klar.
2: Hm. Wir, wir nehmen die Folge ja auf am 10. Juli. Wahnsinnig viele Leute, die ich gerade so treffe, sagen eigentlich, ja, es ist gerade eigentlich ganz in Ordnung, ganz okay alles, aber kommt denn eigentlich eine zweite Welle oder was kommt denn jetzt noch auf uns zu? Was das? soll was ich jetzt beantworten? <lacht> Na klar.
0: Also es ist, ich sag mal so, zweite Wellen sind möglich, das sehen wir jetzt ja leider schon. Deswegen ähm, immer wieder ins Ausland schauen, nie vergessen, also nicht nicht in der eigenen, das wäre ein Fehler, da nur aufs eigene Land zu schauen, weil man kann ja immer gucken, dieses Virus ist das, das Gleiche überall, aber das muss ja nicht sein. Also ich denke, wir können das auch vermeiden und äh, darauf hoffe ich jetzt immer noch.
1: Hm. Also ich darf mal berichten, ich bin vielleicht nicht ganz so streng, trotz Baby und Großeltern, ich war mal draußen, ich war, ich war sogar einmal essen und zwar mit Christoph seither, neulich, vor ein paar Tagen erst und okay. ich bin ehrlich gesagt permanent schockiert, es ist natürlich auch Berlin und die Berliner sind ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht so genau, nicht so streng, wie bei uns das in Baden wäre. Oder wo ich auch weiß, da ist es da alle etwas gesitteter. Aber hier kann man komplett vergessen, äh, wenn man an den falschen Ort gerät, dass es Corona gab. Es ist wie immer, alle Leute hocken aufeinander am, mhm. an der Spree in den Restaurants. Ab und zu kommt mal jemand mit einer Maske vorbei. Mhm. Außer da, wo es halt streng durchgesetzt wird. Äh, Supermärkten zum Beispiel. Also es ist mhm. ganz entspannt man vergisst dann selbst, dass es ja nicht eigentlich nicht entspannt ist. Und ähm, ist das nicht die größte Gefahr, dass man so runterfährt irgendwie?
3: Hm.
0: Wir wissen ja inzwischen mehr. Wir wissen ja, dass äh, draußen die Gefahr deutlich geringer ist. Und das ist ja auch alles gut. Mhm. Aber so wie du sagst, es ist natürlich gefährlich, wenn wir dann jetzt irgendwann den Herbst reingehen und uns einfach schon dran gewöhnt haben. Wenn wir einfach im Kopf schon da sind, die Pandemie ist jetzt vorbei. Ich glaube, vieles, die Psychologie spielt hier eine riesige Rolle. Und das erhöht natürlich dann Risiko für eine eventuelle zweite Welle, klar.
3: Hm.
2: Andererseits denkt man natürlich auch, okay, es ist jetzt Sommer. Wie lange kann man eigentlich menschlich so konzentriert sein im Leben? 24 Stunden, ne? Es ist vielleicht auch menschlich, draußen jetzt zu sein, oder? Also.
0: Nee, ich denke auch, jede Freiheit, die man sich nehmen kann, sollte man ja unbedingt nehmen. Und hm.
3: ähm,
0: ich glaube, viele wissenschaftliche Stimmen wurden ähm, bisher sehr stark missverstanden. Also wissenschaftliche Stimmen, die gewarnt haben, so wie ich auch. Das ist gar nicht darum, also dass es gar nicht darum ging, dass wir aus irgendeinem Grund Lockdown total geil finden. Natürlich nicht. Also wer, wer findet das schon? Ich glaube, mhm. es ist eher die Frage, denke ich langfristig und was und mhm. zwar jetzt im Sinne von ein, zwei Jahren oder denke ich jetzt kurzfristig?
3: Mhm.
0: Und, ähm, und dann ist ja klar, ich denke auch, dass wir einfach Ausdauer brauchen und dazu gehört eben auch, dass wir ja nicht dann die ganze Zeit uns einschließen. Das hält ja kein Mensch so lange aus, weil mhm. ich denke natürlich in jetzt so in ein, zwei Jahren, ich hatte schon letztes Jahr Lesungen, die ich noch anstehen hatte, abgesagt wegen der Schwangerschaft, dann wurden die ohnehin schon mal in dieses Jahr verschoben, jetzt wurden die noch mal verschoben, jetzt sind die so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres und ich denke schon die ganze Zeit, naja, ich denke ja nicht, dass das klappt.
3: Mhm.
2: Müssen wir uns eigentlich darauf einstellen, dass das jetzt die neue Wirklichkeit ist? Also dass sozusagen ja das nächste Virus auch in zwei Jahren wieder auftauchen kann, dass das eigentlich alles gar nicht oh mehr Gott. so wird wie vorher?
0: Also rein theoretisch kann eine Pandemie immer passieren, ja. Mhm. Ist äh, Irgendjemand, ich, ich wurde jetzt schon zwei, dreimal gefragt, weil ich letztes Jahr ein Video über Grippe gemacht habe und mhm. Grippeimpfung, ob das sinnvoll ist, kurze Zusammenfassung, ist sinnvoll für gewisse Risikogruppen, sehr junge, sehr alte, schwangere
2: aber, können, wir das, äh, können, wir das, können wir das beibehalten für diese Folge des Podcasts, genau, dass immer du immer so wenn es wissenschaftliche er, er, wichtige Erkenntnisse gibt, ja. also die sogenannten So-What's, ja, die ich mir <lacht> gelernt habe, dass du ganz kurz diese Zusammenfassung <lacht> machst. Das,
3: ja.
1: das, okay. das ist ein sehr guter Vorschlag.
0: Ja, Naja, und da ähm, habe ich eben auch gesagt, dass äh, sowas wie eine Influenza-Pandemie wirklich, also das, es gibt ja die saisonale Grippe, aber dass es immer wieder auch eine, eine pandemische Grippewelle geben kann, dass es mhm. nur eine Frage der Zeit ist, weil ne, wir, es können sich halt immer neue Viren, äh, können immer neue Viren entstehen, immer erstmal in Tieren als Hosts und die können aber immer an irgendeinem Punkt auf einen Menschen überspringen und auf ein sehr. Unvorbereitetes Immunsystem stoßen, wie jetzt eben auch. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit. Und dann wurde ich jetzt schon zwei, dreimal gefragt, boah, ist das nicht gruselig, dass du dieses Video gemacht hast und das quasi schon so vorausgesagt hast? Aber das ist jetzt für jemanden, der sich generell, glaube ich, mit Viren beschäftigt, nichts Neues. Deswegen theoretisch könnte so natürlich ein, so ein schon.
1: Bill Gates Effekt.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, Bill Gates, es gab ja diese irritierende Situation, dass der Mann halt TED Talk aufgenommen hat über Pandemien Ach so, ja, stimmt. lange hm. bevor. Hm. Und äh, heute, äh, was zu maximaler Irritation bei bestimmten ja. Leuten geführt hat, dabei war es halt einfach allgemein Wissen, dass das genau. passieren kann. Ja?
0: Genau. Und deswegen kann es theoretisch auch passieren, dass jetzt zwei Jahre ein neues Influenza-Virus kommt, um Gottes Willen. Aber wahrscheinlich nicht, ja. Das Gute wäre, dann wären wir gut vorbereitet, weil es ist ja so faszinierend, wie zeitsensitiv so Maßnahmen sind bei einer Pandemie. Das heißt, wenn man ganz am Anfang, dann, dann kann es sich um wenige Wochen oder teilweise ja, Tage, Wochen oder vielleicht einen Monat handeln, wenn man dann bestimmte Maßnahmen einfach entsprechend früher einführt kommt man viel besser durch. Wenn man das einmal contained hat, sage ich mal, das Virus, hm. dann kann man dann auch mit relativ hoher Freiheit dann auch den Rest wingen, wie man so hm. im Englischen sagt. Ja.
1: Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Deutschland so gut weggekommen ist im Vergleich. Das muss Man man muss ja jeden Morgen aufstehen.
0: Nicht verstanden. Und nicht verstanden. Ah, das finde ich interessant. Hm. Warum? Also also wie
1: ich bin nur, also ich bin jeden Morgen dankbar, wenn ich aufstehe, dass, dass ich in einem Land lebe, das nicht so hart getroffen worden ist, weil ich, also als Nachrichtenjournalist äh, muss ich mir immer angucken, was überall sonst los ist. Und das ist ja mhm. Haarsträuben. Ich erinnere mich ganz genau, dass ich sag mal, drei Wochen vor dem deutschen Lockdown mhm. hat kein Mensch daran geglaubt, dass es sowas jemals geben könnte. Und ich werde es nie vergessen, wir saßen in so einer Planungsrunde und haben gesagt, Leute, es ist komplett verrückt, es wird nicht passieren. Aber nur mal angenommen, wir gehen alle nach Hause, wie machen wir das eigentlich? Ich weiß genau, dass mich alle angeguckt haben, wie so, ja, der Jochen, was, was will der da jetzt? Das ist jetzt ein lustiges Management-Spielchen oder was? Und das, ich weiß genau, dass ich selber nicht dran geglaubt habe. Und ich glaube Ach, auch ja in der Regierung nicht, war man so, ja, ja, mal gucken und und wie wir diese Kurve gekriegt haben, ist mir, ich verstehe das schon, dass wir bestimmt alles richtig gemacht haben oder vieles richtig gemacht haben, äh, noch mit Halbwissen gute Entscheidungen getroffen haben. Wir haben aber auch wahnsinnig Glück gehabt, oder?
0: Ich habe das subjektiv ganz anders wahrgenommen. Aha. Nämlich als Wissenschaftlerin, ehemalige und jetzt so Vollzeit Wissenschaftskommunikatorin, Journalistin, bin ich es ja so schmerzhaft gewohnt, dass... Der, der Großteil der der sogenannten breiten Öffentlichkeit nicht auf Wissenschaft hört oder sich nicht so sehr dafür interessiert. Mhm. Und mhm. Äh, ich habe das so aus der Babypause raus beobachtet. Ich erinnere mich an diese, an März so, dass äh, wir hatten auch im Team, also im MyLab-Team immer wieder telefoniert und fanden es bei bei aller Sorge total toll ähm, und, mhm. äh, und hoffnungsvoll, dass Wissenschaft jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt mhm. und dass äh, alle irgendwie mitgehen und dass doch wirklich ein seltsam großer Konsens besteht, also nicht mhm. nur, ich meine es gar nicht, ein wissenschaftlicher Konsens, sondern auch was Politische. man mitbekommt, ja, mhm. politisch in der, mhm. innerhalb der Regierung und auch was so mein Gefühl, was so in der Bevölkerung los war, ist natürlich jetzt immer sehr sehr subjektiv, aber ja, also ich ich dachte die ganze Zeit, wow, zum Glück äh, ist das jetzt gerade so und äh, ich dachte dann noch, ja, dann ist ja Deutschland vielleicht doch. Deutschland ist ja vielleicht doch dann sehr wissenschaftsaffin.
2: Ja. Könnte es sein, dass, weil ich erinnere, versuche mich auch immer an diese Zeit zu erinnern, äh, die Jochen hm. gerade angesprochen Damals, hat. Damals,
0: im März, ja. Ja, ja. Yeah.
2: <lacht> die Zeit vor Corona. Das hm. war ja das ist eine andere Epoche. Und dass plötzlich diese Bilder aus Italien kamen. Hm. Ja. Also, dass sozusagen man plötzlich eine, also ich weiß noch, dass ich plötzlich diese Fernsehbilder sah und die Fotos und die Geschichten las und dachte, das ist eine Wirklichkeit, auf die laufen wir jetzt gerade zu. Glaubst du, dass das auch eine Rolle gespielt haben könnte?
0: Ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt. Also, so habe ich das auch wahrgenommen, dass, ähm, also, es hat mich wirklich, ich habe gespürt, dass die Bilder von Italien, uns alle emotional sehr stark getroffen haben, aber ich, ich, es war jetzt auch keine Panik unbedingt zu spüren, aber man, mhm. man hat sich Sorgen gemacht und ich glaube, das mhm. war genau richtig und es haben ja alle irgendwie auch total gut mitgemacht, ja, bei, bei all den Maßnahmen. Ich meine, dieser der sogenannte Lockdown, also die eigentliche Kontaktsperre, die kam ja erst nur ganz am Schluss.
3: Mhm. Also
0: die Schulschließung und Kitaschließung waren ja größtenteils schon vorher. Also da kam ja schon einiges auf uns zu oder wurde auch schon einiges verlangt und äh, da gehen jetzt alle mit. Umso mehr ist es jetzt krass für mich zu sehen, das ist natürlich auch nicht unbedingt repräsentativ, aber dass sowas wie eine Maske, ja das jetzt wirklich nur eine Inconvenience ist, also dass man das jetzt irgendwie als äh, Unterdrückung oder so wahrnimmt, das ist jetzt schon krass. ja Aber mhm. natürlich ist es, ähm, die Zeit spielt immer eine Rolle. Das ist jetzt mhm. irgendwie ein dynamischer Prozess und ich glaube, wenn irgendwas vielleicht schiefgelaufen ist, dann ist es vielleicht genau diese Kommunikation oder dass uns vielleicht diese so gut gelungen ist, klarzumachen, dass es sich wirklich hier um ein, zwei Jahre handelt. Und es geht jetzt hier nicht um Ne, irgendwie um die nächsten paar Wochen. Klar, wenn man jetzt jemandem verspricht, halten wir noch ein bisschen durch, dann heben wir den Lockdown auf, danach ist alles wie vorher. Dann kann ich sogar verstehen, dass man genervt ist, dass man jetzt mit einer Maske hm. rumlaufen muss. Ja. Aber wenn von Anfang an klar war, ja, das ist dieses Jahr sowieso nicht vorbei, dann ist das doch wirklich ein sehr kleines Übel, sag ich mal.
1: Hm. Vielleicht ist es, ich, ich bleibe mal weiter in dieser Rolle, ich bin dankbar und wundere mich. Also ja. ein Grund, den Herr Christoph schon genannt hat, sehe ich auch ganz stark. Daran erinnere ich mich auch extrem. Ich weiß noch, ich habe mit einem Virologen, ich sage jetzt nicht mit wem, weil ich das nicht darf, denke ich mal, privat telefoniert, an dem Wochenende, wo es in Italien losging. Und der rief an und sagte, das war's. Also so, jetzt geht's los. Jetzt ist es da. Herr Wegner, jetzt haben wir es bald. Und ich so, ey, das sind doch nur 100 Leute. Ich weiß nicht, mehr, das waren ganz wenige Fälle, naja, mh, mh. und okay, das muss ich jetzt ernst nehmen. Und äh, dann gab es eine zweite Situation, wo unsere eine von unseren Datenwissenschaftlerinnen, das werde ich nie vergessen, mir eine Slack-Nachricht geschickt hat, wir müssen jetzt nach Hause. Ich, das war, glaube ich, ein, ein Mittwoch. Jochen, diese Daten, die wir hier sehen, wir müssen sofort nach Hause. Und dann <lacht> sind wir quasi von 24 Stunden gegangen. Und ich glaube, bis kurz vorher dachte ich, ach, naja. Und mhm. Man konnte das auch bei den, ich nenne es die mal abstrakt Entscheidungsträgern merken, wie das so diffundiert ist. Also ich glaube, dass eine Physikerkanzlerin das schon relativ schnell, glaube ich, verstanden hat. Aber da ist ja ein, das ist ja politisch für sie kaum umsetzbar. Die muss mit allen Ländern kommunizieren und dass das alles funktioniert, ist ein kleines Weltwunder. Ja, und dass das Land so synchron war plötzlich für einen Moment, muss man ja sagen das war auch äh, für mich ein kleines Wunder. Und ich frage mich, und das, entschuldige, ich rede hier die ganze Zeit, aber was ich dich eigentlich fragen wollte, du warst ja viel in den USA hm. und hast dort bei in den, wirklich an den besten Wissenschaftseinrichtungen, die es gibt, gearbeitet und eigentlich blicken wir immer, wenn es um Wissenschaft geht, in die USA und das ausgerechnet dieses Land, zu dem wir aufblicken, wie zu keinem anderen, was äh, Wissenschaft betrifft, ist so versemmelt, das ja. ist schon auch wieder bestürzend. Also diese alternative Realität, die man da beobachten kann, macht mich noch dankbarer, sozusagen.
0: Nee, absolut. Und ich mir fehlen, ich kann gar nicht in Worten ausdrücken, wie ich die jetzt diese Situation in den USA wahrnehme. Mhm. Ja, wie du sagst, man schaut in vielen Dingen, glaube ich, hat man immer. Ich, ich, siehst du, ich rede schon, in der Vergangenheit hat man mhm. äh, zur USA mhm. geschaut. Das ist ja so das westliche Land. Auch unsere ganze Medienkultur ist natürlich extrem stark aus den USA geprägt. Und ich ich bin einfach, also ich glaube, also mein Mann und ich, wir reden alle zwei, drei Tage, sagen wir zueinander, Gott sei Dank leben wir da gerade nicht. Mhm. Ähm, es, ich ich finde es auch es ist so ein fast schmerzhaft irgendwo zuzusehen, weil es natürlich so viel mit dieser Regierung zu tun hat, ja, und mit den knallharten Falschinformationen. Ähm, die na, es, es gibt ja diesen Effekt, selbst wenn selbst wenn sie sagen, viele sagen, ja, das ist ja so outrageous, die glauben das ja alle auch nicht unbedingt, aber sie finden ihn trotzdem gut, Trump. Aber es gibt ja diesen psychologischen Effekt auch, dass man, wenn man irgendwas immer wieder hört, dass es sich entweder relativiert oder man es dann doch irgendwie glaubt.
3: Mhm.
0: Das ist so ein erschreckendes Warnzeichen dafür, dass wir jetzt wirklich mitten in einem neuen Zeitalter sind, also in diesem Informationszeitalter sind. wo man sagt, es sind jetzt nicht nur Kriege mit Waffen, sondern es sind auch wirklich Informationen, die im zwei Menschenleben kosten oder na, die, die, ich sag mal, die direkten gesundheitlichen Folgen der Pandemie sind das eine, aber ich finde es so erschreckend, was gerade mit dem Land passiert, wie unglaublich tief gespalten es ist. Also ich habe das damals schon festgestellt, so mit Erstaunen, einfach dass es die Tatsache, dass es nur zwei Parteien gibt und dass man privat, ich war jetzt beim MIT waren das natürlich vor allem Liberals, also dass man auf gar keinen Fall mit einem Republican irgendwie befreundet sein kann. Das fand ich schon irgendwie krass. Mhm. Ähm, aber auch jetzt auch wie, ja, wie, wie unglaublich rassistisch Trump auch ist. Ja? Also wie, mhm. wie unglaublich, was für ein Schaden, der glaube ich gar nicht zu beziffern ist oder wo gar noch nicht, gar nicht absehbar ist, wie stark das dem Land noch schaden wird. Also ich bin, ja, ich bin so entsetzt, dass ich gar nicht weiß, wie ich das ausdrücken sollte. Also es ist für, für mich fühlt es sich an, als, als, als würde ich gerade eine Demokratie zuschauen, wie sie zerbröckelt.
1: Hm. Und äh, ich wollte eine Frage dazu noch, weil, ähm, die wollte ich eigentlich viel später stellen, aber ist das nicht, was wir da sehen, so eine Art Ende der Aufklärung? Also sozusagen, du, du hast gesagt, du sprachst vom Informationszeitalter, also dass Informationen jetzt wichtig werden, aber wenn wir was haben, dann sind es doch Informationen. Also ich, ich kann deine Doktorarbeit im Internet schnell angucken. Ja, ich kann jeden Preprint schnell mal angucken. Also wenn etwas so toll fließt wie noch nie, dann valide Informationen. Aber die Bewertung dieser Informationen ist halt kaputt gegangen an vielen Stellen und das ist sozusagen so voraufklärerisch, also sozusagen, dass man durch die Kraft des eigenen Geistes etwas erkennen kann und Vertrauen in sich selbst hat und Sozusagen Denkinstrumente hat, ist es nicht das, was verloren geht. Also, du hast deinen YouTube-Kanal ziemlich genau da angefangen, als das Wort von der von den alternativen Fakten aufkam, ja. Mhm. Und das ist ja das anti was man eigentlich denken kann. Dass ja. sozusagen die Fakten auch Alternativen haben. <lacht> yeah. Und also ja, da, da ist diese Denkweise, ist es doch, oder nicht?
0: Oder du sagst, es ist die Zeit der Aufklärer jetzt. Mhm. Also bei allem Frust muss man das ja auch positiv sehen. Also bei allem Frust, den ich natürlich auch verspüre. Ich habe auch in, in den letzten Wochen sowas wie eine ich hab, Also ich habe damals, als ich angefangen habe, ähm, quasi mit Wissenschaftskommunikation und äh, mich also sehr viel Zeit, immer mehr Zeit damit verbracht habe, über Wissenschaft zu reden und nicht, und nicht nur Wissenschaft zu machen das kam schon aus dem Frust heraus, weil ich irgendwie festgestellt habe, Mensch, es kann auch nicht sein, dass Menschen jetzt irgendwie Fakten als Optionale oder als als Meinung jetzt missverstehen. Da muss man doch irgendwas machen. Und da bin ich irgendwie so ein Frustrationstal durchlaufen und habe auch so ein bisschen Trost und Sinn gefunden in der Arbeit, die ich jetzt mache. Und bin auch seit jeher sehr glücklich mit dieser Arbeit, weil ich die eben auch sehr... Sehr, als sehr sinnvoll empfinde und hatte jetzt in den letzten Monaten tatsächlich noch mal so einen kleinen Downer, wo ich so dachte, wo ich noch mal so, glaube ich, nach dieser, dieser ähm, positiven Stimmung, von der ich vorhin erzählt habe, wo ich sagte, ja. oh, wie cool, guck mal, wie jetzt gerade alle auf Wissenschaft schauen, ähm, danach wieder so ein bisschen enttäuscht war, weil ich so dachte, okay, ähm, ist ja schön und gut, wenn jetzt hier ähm, politische Entscheidungen getroffen werden, die jetzt nicht äh, zum Beispiel den virologischen und epidemiologischen Empfehlungen folgen. Aber dann, dann sagt doch wenigstens erklärt es doch wenigstens mit der Politik und versucht nicht einfach, die Wissenschaft zu verdrehen dafür. Ja, das war schon alles so ziemlich neu frustrierend für mich. Aber inzwischen bin ich jetzt schon wieder an einem Punkt, wo ich daraus wieder sehr viel Motivation schöpfe. Wo ich sage, jetzt erst recht, jetzt brauchen wir umso mehr Aufklärung.
2: Was würdest du denn sagen, was unterscheidet dann zum Beispiel auch die Öffentlichkeit in Deutschland von den USA? Ich frage das deshalb auch, weil ich hm. habe gerade vorhin ein Porträt gelesen, das jetzt in der Financial Times erscheint über den Drosten Amerikas, ja, also Dr. Fauci, hm. der gesagt hat, ja, also ich zitiere ihn aus, aus meinem Gedächtnis, Sie wissen ja, dass ich immer sehr bei den Fakten bleibe und auch sehr deutlich sage, wenn etwas schief schiefläuft ähm, und auch politisch schief läuft. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich in den letzten Wochen seltener im Fernsehen zu sehen bin. <lacht> Was ja eine interessante Aussage ist. Hm.
0: Ja, das ist, ich bin, da habe ich auch irgendwie in letzten also seit der Pandemie viel meine Meinung geändert oder zumindest mein Blickwinkel, weil letztes Jahr, da war es ja noch einfach, ja. da habe ich mich immer beschwert, dass, nicht, dass man nicht genug Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Öffentlichkeit sind. Und jetzt ist ja, das ist ja wirklich unglaublich, zu was für Medienpersonas jetzt alle, so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor allem natürlich aus der Virologie jetzt hochstilisiert werden.
2: Du hast dich auch mit ihnen beschäftigt, ja, in einem eigenen
0: Ja, wo ich denke, ja. Beitrag. Ähm, so, jetzt wurde mein Wunsch erfüllt. Jetzt gibt es aber äh, direkt fünf neue Probleme. Ja. Ich denke auch, eigentlich müsste, ich, äh, müsste man sämtliche Wissenschaftskommunikationsseminare nach diesem Jahr umschreiben. Äh, ne, nur das Beispiel. Ja, ich, hab, ähm, ich bin freie Dozentin am Navik. Das ist das nationale Institut für Wissenschaftskommunikation in Karlsruhe. Und was wir machen, ist, wir geben so hauptsächlich Seminare, zwei, drei, vier Tage lang. Wir fahren an verschiedene Unis, das sind meistens Promovierende, die dann diese Seminare buchen mhm. und ähm, versuchen, den Leuten verschiedene Tools an die Hand zu geben, wie sie ihre Wissenschaft an der breite Öffentlichkeit kommunizieren wollen. Und in sehr vielen dieser Seminare ist es eigentlich die Hauptarbeit für mich, über, überhaupt die Leute dazu zu kriegen, dass sie überhaupt einsehen, dass sie kommunizieren müssen und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich ja selbst im Labor war, ich weiß, du hast dafür eigentlich gar keine Zeit. Du musst deine Forschung machen, du stehst viel unter Druck und in der Regel hat man auch einen PI, also in der Regel hat man einen Doktorvater oder Mutter, die dann auch ganz schön Druck macht und es gar nicht gerne sieht, wenn man nebenbei noch was anderes macht als die Forschung. Und man hat auch nichts davon, ja. Es kostet Zeit. Man kann sich das überhaupt nicht auf ein CV schreiben. Das bringt einem überhaupt nichts, man, wenn man jetzt nicht zufällig von Funk oder so entdeckt wird, ja. <lacht> Und äh, das heißt, oft kam ich gar nicht dazu oder komme ich gar nicht dazu, die eigentlichen Seminarinhalte an den Mann zu bringen oder an die mhm. Frau, sondern muss erstmal Motivationsarbeit leisten und ich glaube wie das ist das? jetzt was ganz anderes weil jetzt sieht man jetzt, jetzt muss sich glaube ich, glaub ich niemand mehr erklären warum es so wichtig ist ja zu kommunizieren und ich glaube jetzt äh, sind dann wiederum viele verunsichert weil die sagen ich will aber keine Morddrohung kriegen ja, ja. das ist jetzt eine ganz andere Dimension
2: wie Christian
1: Drosten. Ja ich wollte gerade sagen weil da, also zufällig äh, kenne ich die Geschäftsführerin des Navik ziemlich gut und das ist ja explodiert also die die Nachfrage dort an mhm. dem Institut die Wissenschaftlern erklären, das ist jetzt mein einfacher Ausdruck, äh, wie man kommunizieren kann, das ist ja quasi exponentiell gewachsen, aber schon vor Corona. Ne? Also es gibt offensichtlich einen Umdenkprozess, dass es mehr Leute braucht wie dich, nämlich jemand, der eigentlich im Labor ist und dann sagt, ach, ich mache mal einen YouTube-Kanal. Es ist ja für dich verrückt eigentlich. Ne? Mhm.
0: Ja, naja, und ich denke, dass das Hauptproblem ist, nicht die fehlende Motivation oder äh, es, es stimmt auch nicht, dass sich Wissenschaftlerinnen nicht gescheit ausdrücken können. Es gibt genug Leute, die gut kommunizieren können und die das, die daran Spaß haben und die da auch eine Leidenschaft haben oder das auch aus einem Idealismus heraus machen, aus demselben, aus dem sie auch ihre Forschung machen. Es sind, glaube ich, wirklich die Rahmenbedingungen, die fehlen. Da fehlt einfach wirklich der Beruf des Wissenschaftlers. Der beinhaltet Wissenschaftskommunikation bisher nicht. Hm. Und es muss irgendeine Art und Weise geben, das fängt schon bei, bei Forschungsgeldern an, das, das gibt es jetzt immer mehr, dass man zum Beispiel, wenn man so ein Topf Geld beantragt, dass man da nochmal ein extra Töpfchen für Kommunikation mit beantragen kann. Aber es müsste eigentlich noch viel weiter gehen. Es müsste irgendwie wirklich, dass man bei jedem Grant-Proposal müsste man eigentlich sowas ausfüllen, wo dann steht, wo haben Sie in den letzten Jahren mit welchem Impact Ihre Arbeit öffentlich kommuniziert.
2: Hm. Warum, also ich, warum ist das so wichtig?
0: Ja, weil es sonst keiner macht. Also ich meine wirklich, wir wissen, ich glaube, wir müssen, wir sind uns, glaube ich, jetzt seit der Pandemie alle einig, dass wissenschaftliche Aufklärung unglaublich wichtig ist. Und wir können uns nicht nur auf Wissenschaftsjournalisten oder Wissenschaftskommunikatoren, die jetzt keine Experten sind, äh, verlassen. Ja? Also ich kann natürlich... Na, natürlich weiß ich, wie man Studien liest und so weiter, und ich kann guten Wissenschaftsjournalismus machen. Aber ich bin ja jetzt hm. nie die Expertin außer für Polyurethangele, wo ich jetzt meine Doktorarbeit gemacht habe. <lacht> aber es ist, ich glaube, den Leuten ist nicht klar, was für wie ungewöhnlich das zum Beispiel ist, dass Christian Trosten sich die Zeit nimmt, das zu machen. Ja? Also das ist, hm. äh, weil eigentlich dankt es einem niemand. Oder. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn, jetzt, wenn, man, wenn ich jetzt als Wissenschaftlerin in eine Talkshow gehe, kann ich fast nur verlieren. Also, das Beste, was mir passieren kann, ist, ist dass ich nicht missverstanden werde oder dass es am nächsten Tag die Bild nicht aufbläst. Völlig falsch. Man, es ist natürlich jetzt, ein, die Medienlandschaft ist meistens nicht sehr dankbar für so komplexe wissenschaftliche Inhalte. Und doch ist es wichtig und man muss den wirklich den Wissenschaftlerinnen Incentives geben, das zu machen. Es reicht nicht, dass man sagt, oh, das ist aber wichtig. Das ist wichtig für die Gesellschaft. Und oh, wie toll, dass ihr das macht. Das ist ähnlich wie, dass man sich die systemrelevanten Berufe jetzt nicht viel von dem Applaus kaufen können. Das Gelbe gilt auch für die Wissenschaftskommunikation. Das muss irgendwie bezahlt werden. Es muss Ressourcen dafür geben. Aber es muss auch das Prestige innerhalb Akademia, innerhalb der Wissenschaft haben. Es muss halt wirklich nicht etwas sein, was, was Forschende nebenbei machen als Hobby, wenn sie denn dürfen, ja, wenn, es, wenn sie die Zeit äh, bekommen, sondern es muss wirklich etwas sein, dass man die Option hat, sich nicht nur über Publikation zu profilieren, sondern auch durch wiscom. Also ich finde es nicht sinnvoll zu sagen, dass jeder kommunizieren muss, um ein guter Wissenschaftler zu sein, weil natürlich... Manches bietet sich nicht so an, das so sehe jetzt Grundlagenforschung. Und natürlich muss man auch ein gewisser Typ dafür sein. Ja. Man, man sollte es nicht müssen, aber es sollte die Option geben, ja, dass man sich mit, mit guter Wissenschaftskommunikation genauso, dass ich auf den Lebenslauf schreiben kann, wie eine Veröffentlichung. Und erst dann werden wir auch noch mehr Leute haben. Weil ich sehe das auch ganz oft in den Seminaren, dass dann Leute zu mir sagen, ja, aber Mai, ich kann ja jetzt keinen YouTube-Kanal machen. Ne? Also das geht natürlich nicht und das stimmt. Und ich bin ja, ich kann auch den Leuten schlicht sagen, mach doch einfach das, was ich gemacht habe. Ich weiß ja auch, dass da ein großer Survivorship-Bias hinter meiner Karriere steht. Ja? Also ich kann das jetzt nicht grundsätzlich empfehlen. Dass ich hatte einfach verdammt viel Glück. Ja?
2: Wobei ich, äh, wo ich gehört habe, dass, dass du oft ja die Frage gestellt bekommst, äh, was machst du außer dem YouTube-Kanal noch so? Genau. Was machen sie eigentlich beruflich? Genau,
3: das
0: hat sich ein bisschen verbessert inzwischen, ja. Mhm. Aber am Anfang, äh, genau, dachten auch alle so, aber äh, du mit der Forschung, die, die Forschung ist das, was du eigentlich machst. Ne? Und hör bloß nicht mhm. auf, weil das ist ja das mhm. eigentlich Wichtige. Mhm.
2: Du hast gerade Christian Drosten erwähnt. Warst du überrascht oder bist du überrascht davon, dass der so ein ist wahrscheinlich die Persönlichkeit des Jahres äh, in Deutschland geworden. Dass der so ein Medienstar wird, also der Podcast macht, der ja, ja am Anfang täglich äh, lief und ähm, ja überall Gehör fand, bis hin dann zu, äh, wie es dann meistens so ist, wenn Menschen sehr berühmt werden, sehr einflussreich werden, gibt es dann wieder die Gegner. Das ist ja auch ein normaler Ablauf. Also warst du überrascht davon? Du kanntest ihn wahrscheinlich ja vorher schon, oder?
0: Ich Nein, ich kannte Christian Trost vorher dich, also weil die die Virologie jetzt, jetzt auch nicht unbedingt so ein riesen, ein riesen Fachgebiet ist. Und ich habe den Podcast wahrscheinlich früher entdeckt als, als andere und habe mir dann schon gedacht, ah, wenn der keine Preise irgendwann gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Aber ich bin selbst erschlagen von der Medienpräsenz, die jetzt äh, Virologe oder Epidemiologen bekommen. Und, ähm, aber ich finde es irgendwie auch nachvollziehbar. Da kommen wir vielleicht zurück auf <lacht> äh, lustigerweise, nee, ich wollte auf was anderes zurück, nämlich auf den Anfang meines, äh, meines ersten YouTube-Kanals, der da ja hieß The Secret Life of Scientists,
3: mhm.
0: <lacht> der ja startete mit der gleichnamigen Serie The Secret Life of Scientists, die Jochen vorher erwähnt hat, nämlich das war so eine ganz kleine Porträtserie serie es gibt fünf Folgen, glaube ich, wo ich einfach Freunde von mir also in Boston porträtiert habe, die Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler sind, aber es sollte eben nicht um ihre Forschung gehen. Es sollte um alles gehen, was sie sonst so machen. Es sollte dieses geheime Leben äh, aufgedeckt werden, von dem niemand was weiß, ja, weil Wissenschaftlerinnen sind. Die haben haben die auch noch ein Leben außerhalb des Labors. Also haben die auch Hobbys oder gar Freunde. Also das wollte ich. Das war so die 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 Grundidee.
2: Und, und Antwort?
0: Äh, ja, und, und genau das wollte ich eben zeigen. So, ja, stellt euch vor, die haben äh, ein Leben und sogar auch Freunde und sind auch irgendwie sympathische Menschen, Menschen, die man vielleicht sogar sein möchte, ja? mit denen man sich vielleicht sogar identifizieren kann. <lacht> Weil ich hat nicht das, ich fand nicht, dass Wissenschaft an sich, dass das Wissenschaft an sich irgendwie an Respekt oder Coolness oder wie auch immer fehlt. Ja? also es war schon so, immer wenn ich jetzt auf einer wg party damals erzählt habe, dass ich Chemikerin bin, dass, da hat jetzt, okay, cool hat man vielleicht nicht gesagt, aber äh, es war schon so, oh, Respekt, ja, also to toll, wichtig, super, ja, dass du das machst, aber niemand will ja eine Chemikerin sein. Und hat jemand ich, mal
2: Breaking Bad erwähnt?
0: Ja, yeah, genau. Seit Breaking Bad hat sich das ein bisschen geändert. Das ist viel ja, dann hat cooler
2: ich, geworden. Hier dann,
1: so
3: seitdem
0: wird man immer gefragt, ob man denn wirklich Crystal Meth kochen kann. Aber dann hört es auch da auf. Aber <lacht> mir, ich hatte damals gedacht, was für eine das Nische, das fehlt. Wissenschaft als Menschen. Und, und es war meine Überzeugung, dass das auch das Problem der Wissenschaft ist, dass die so gesichtslos ist und so trocken und abstrakt. und ähm, ne, Weil wenn man sich überlegt, dass viele junge Schülerinnen und Schüler dann zum Beispiel sagen können, ach, ich könnte ja niemals Physikerin werden, das ist ja viel zu schwer. Ach, aber denkst du, du kannst Beyoncé werden, ja? Natürlich, Das wissen ja auch alle, <lacht> dass die das nicht wissen werden können. Und trotzdem ist sie ein Vorbild. Ja? Also warum gibt es das nicht? Und das hat natürlich was mit Personenkult zu tun. Mhm. Und in abgeschwächter Form, also Personenkult jetzt im, im Ausmaß von Beyoncé passt natürlich nicht zur Wissenschaft, aber ein bisschen was davon brauchen wir als Menschen, glaube ich. Aber so ein bisschen und,
2: Drosten haben wir ja jetzt auch wahrscheinlich. Genau. Und so deswegen find ich finde
0: das auch irgendwie nachvollziehbar, dass, dass Drosten als Person jetzt so durch die Decke gegangen ist. Und natürlich tut es mir unglaublich leid, was er alles erleiden muss. Und es ist so unmöglich und unglaublich, dass er, der einfach nur für wissenschaftliche Fakten steht, dann Morddrohungen bekommt. Hm. Und. Gleichzeitig ist es so wichtig, dass er als Person mit einem Gesicht, ähm, als Mensch in der Öffentlichkeit steht, denn wenn er das nicht wäre, dann wäre auch der Podcast nicht so erfolgreich und dann wäre Deutschland, das ist meine Überzeugung, auch viel schlechter aufgeklärt. Ich hm. denke wirklich, das gehört zusammen.
1: Ist das ein Glücksfall? Ich glaube, du hast es auch gesagt. Aber um ja. auf meinen Anfang bitte auch nochmal zuzukommen. Mit Absolut. Dem, haben wir äh, Glück gehabt. Also wir haben MIT als äh, führende <lacht> Wissenschaftskommunikatorin ins Spiel gehabt, die sozusagen bestimmte Leute abgeholt hat. Ich glaube, dass, dass solche Dinge auch extrem wichtig sind. Und dann haben wir auch noch diesen Virologen, der zufälligerweise Experte für das ist, was gerade passiert, wo es auf der ganzen Welt halt eine Handvoll gibt. Du, ja, das du ist hast das Glück. ja. Äh, ich glaube, viele glauben...
0: Also, Viele glauben...
1: Jeder hat einen Virologen alles, zu Hause. Nee, ne? Und alles, alles,
0: wird, alles was, man, was es so gibt, wird wissenschaftlich erforscht. Das stimmt auch schon fast. Ja? Aber äh, natürlich gibt es größere und äh, kleinere Forschungsgebiete. Und natürlich ist auch Forschung methodisch sehr unterschiedlich in das praktische Leben halt übertragbar. Und ich glaube, dass jetzt viele denken, ja, bei der nächsten Krise suchen wir uns halt einfach den nächsten entsprechenden Trosten. Mhm. Oder viele haben mhm. auch schon gesagt, so, was ist jetzt eigentlich mit der Klimakrise? Mhm. Wer ist denn jetzt der Klimadrosten? <lacht> aber mhm. ich, wir müssen, glaube ich, schon einsehen, dass jetzt die Causa Drosten wirklich etwas ziemlich Einzigartiges ist. Und auch da sag ich, das, das Glück hängt aber, das will ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, wirklich mit diesen Rahmenbedingungen zusammen, dass man es für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht attraktiv macht, zu kommunizieren. Also ich denke, hoffentlich trägt das Ganze auch dazu bei, dass hier auch dann Umdenken stattfindet innerhalb der hm. Wissenschaft.
1: Darf ich kurz ein, eine, eine, eine Parenthese einbauen? Du hast vorhin Beyoncé erwähnt. Das, ja. Ich denke, die ganze Zeit noch, hängt dem noch nach, weil andere Sicht, ja, ich bin Physiker und ich habe das auch abgeschlossen auch ganz okay, also ich habe eine Eins im Diplom gemacht und habe danach nie wieder ein Physikbuch aufgeschlagen. Ich bin aber ein kompletter Idiot. Ich sitze im Hörsaal mit 500 Leuten und ich weiß, dass 80% des Raums, obwohl ich damals ganz gut abgeschnitten habe, viel schlauer sind als ich. Und nirgendwo erfährst du das so brutal, wie wenn du Beyoncé werden willst oder Physiker oder Chemiker. Noch schlimmer, Chemie, das Letzte. Das ist halt viel krasser als viele andere Studiengänge und den Eindruck zu erwecken, dass also so man könnte jetzt Virologe werden, weil ja kann ich mir jetzt vorstellen, ne? der ist der sieht doch gut aus, ist im Fernsehen, ich will jetzt auch Virologe werden. Ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis, weil was du ja. am Ende was du gefragt ist, ist eben scheißegal, wie deine Frisur ist. Du musst diese fucking Gleichung jetzt kapieren und du kapierst sie nicht. Und ich das finde ich diese gewisse Brutalität, die das hat.
3: Es gibt da, man
1: kann sich da nicht so rausmogeln. Also
0: erstens müssen wir nicht alle sowieso studieren und auch nicht dann Naturwissenschaften. Und das ist auch ein Missverständnis, glaube ich, das bei, gerade bei Naturwissenschaften sehr stark ist. Und bei anderen Wissenschaften, das tut mir dann auch leid, da denken dann irgendwie alle, sie sind Soziologen oder Psychologen, weil die denken dann, die können auch was dazu sagen. Da habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, Ja. Mhm. <lacht> Und äh, bei den Naturwissenschaften ist es genau andersrum, dass man dann denkt, ja, dazu kann ich ja jetzt gar nichts sagen, das habe ich ja nicht studiert.
3: Ich, mhm.
0: ich denke schon, dass man, der, der Witz ist, dass ich damals mich tatsächlich für ein naturwissenschaftliches Studium entschieden habe. Der Hauptgrund war, dass ich dachte, das kann ich später nicht irgendwann als Hobby machen. Wenn mhm. ich das jetzt nicht studiere, werde ich nie wieder was mit Naturwissenschaften zu tun haben.
3: Mhm.
0: Und das ist ja eigentlich total traurig. Warum eigentlich nicht, ja? Also ich hoffe, dass ich mit meinem YouTube-Kanal zum Beispiel dazu beitragen kann, dass man nicht studieren muss und sich trotzdem damit beschäftigen kann in seiner Freizeit. Und das, das Schöne an an Wissenschaften insgesamt ist ja diese Metaebene des kritischen und wissenschaftlichen Denkens. Und das vereint das ja alles. Und nicht nur das, ja wenn ich jetzt Spaß daran habe, irgendwie einen chemischen Zusammenhang zu verstehen, wenn ich irgendwie Spaß daran finde, mich in sowas reinzufuchsen und danach belohnt werde mit irgendeiner coolen Erkenntnis, mit irgendeinem Mindblow, dann finde ich ja auch generell Spaß an, ja, an allgemein komplexeren Zusammenhängen. Und ich denke, sowas wie eine bessere naturwissenschaftliche oder meinetwegen auch generell wissenschaftliche Allgemeinbildung, die, die, wird, die tut einer Gesellschaft gut. Also hm. ich, ich finde es einfach, ich finde es wichtig, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen, wie zu, mit welchem Niveau auch immer. Und hm. dass man eben es nicht studieren muss, das ist, äh, weil das ist eine Hürde, das wäre ja schade und das wäre ja schlimm, ja, wenn jetzt erstmal alle Chemie studieren müssten, bevor sie sich irgendwie damit auseinandersetzen können.
1: Du hast den, 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 den drosten ich muss eine Nachfrage zu dem, zu der äh, zu den Drosten-Podcast erwähnt, als sozusagen ein Ort, wo man zum ersten Mal oder wo zum ersten Mal Millionen Menschen, Gelernt haben, wie Wissenschaft wirklich funktioniert, dass halt man so sich so vorantastet und auch nicht so genau weiß. Hm. Und ich hatte immer das Gefühl, auch während dieser ganzen Corona-Zeit, das hält man ja im Hirn nicht aus. Also als normaler Mensch, <lacht> wenn man das hört, man will doch wissen, wo ist der Zündschlüssel für das Auto, wo, wo ja. ist der Knopf, der jetzt zu drücken ist. Und dann erklärt er mir eine Stunde lang im Grunde, ich weiß es ja auch nicht so genau, Ja, aber, der aber Witz auf höchstem ja, Niveau.
0: Der Witz ist ja, das, das betrifft aber alle Lebenslagen. Es mhm. gibt keinen Bereich unseres Lebens, der jetzt weniger kompliziert wäre, als jetzt die Virologie.
3: Mhm.
0: <lacht> äh, wir, diese, all diese einfachen Antworten, die wir gerne hätten, die sind doch, wenn wir ehrlich sind, sowieso eine Illusion.
3: Mhm.
0: Denn ich finde zum Beispiel, alles, was mit Politik zu tun hat, da, da gibt es natürlich einen viel breiteren Zugang. Ja? Also zumindest mhm. jeder, der sich jetzt für gebildet hält, beschäftigt sich ja mit Politik und würde sagen, ja, ich kenne mich schon so ein bisschen aus. Ähm, aber äh, ja, ich weiß aber natürlich nicht, was die drei Hauptsätze der Thermodynamik sind. Das geht ja zu weit. Das ist ja irgendwie abgespacedes Freakwissen. Warum eigentlich? Ja, ich finde Politik genauso komplex und eigentlich noch viel komplizierter als viele naturwissenschaftliche Zusammenhänge, weil das Schöne jetzt an, an, an Wissenschaft, gerade an Naturwissenschaften ist, man kann Sachen messen, ja? es gibt, man kann sogar den, den Unsicherheitsbereich messen, man kann Fehlerbereich okay. bestimmen und so weiter, man kann ganz klar sagen, das weiß ich, das weiß ich nicht, das wird ja viel, viel komplizierter, sobald es dann politisch wird, ja. Wo ich dann sage, ähm, auch jetzt, wenn ich ähm, in sämtlichen Interviews, die ich jetzt in letzter Zeit war oder auch mal in der Polit-Talkshow, da denke ich, was für eine dankbare Rolle ich habe auf der Wissenschaft. Das ist ja total easy, ja, weil <lacht> ich kann mich ja einfach auf, auf Sachen berufen und ich kann auch ganz, ich weiß dann ganz klar, okay, das weiß man, das weiß man nicht. Das ist ja für mich unkompliziert. Im Vergleich zu der Komplexität ja. der echten Welt, sage ich mal. Oder der gesamten Welt.
2: Ja, ist es komplizierter dann, daraus das richtige Handeln abzuleiten?
0: Ja, ja. Ähm, natürlich. Also weil, ich glaube, der Michael meyer hermann hat irgendwann mal in so einem kurzen, aber sehr guten Interview mit dem heute Journal, glaube ich, gesagt, ja, aus epidemiologischer Sicht ist natürlich jede Lockerung falsch, ja, und das ist ja so, das ist, kann man dann einfach so sagen. ja, Und das, das stimmt dann einfach. Und die Abwägungen, das ist das Komplizierte. Und ich glaube, das wurde auch missverstanden von vielen Menschen, die dann irgendwie jetzt zu viel hatten von der Wissenschaft oder dann auch genervt waren bis hin zu erbost, weil da missverstanden wurde, dass, dass, dass die Wissenschaft diese Abwägung nicht machen möchte. Ähm, mhm. Aber das stimmt ja nicht, sondern es tut doch einfach mal gut, das, was man sicher weiß, einfach so zu sagen. Und das ist jetzt mal eine Basis. Und die schwierigen Abwägungen, die, die bestehen ja nach wie vor. Ja. Hm.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Wissenschaftsjournalismus und Wissens- oder
0: Wissenschaftskommunikation? Ja, hm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe den Unterschied vor Corona nicht so gut nachvollziehen können. Ich habe wahrgenommen, Aha. also ich habe aus meiner in meiner Bubble so wahrgenommen, dass der Wissenschaftsjournalismus immer sehr betont hat, also sich sehr gerne abgegrenzt hat von der Wissenschaftskommunikation, die manchmal auch fälschlicherweise vereinfacht als Wissenschafts-PR dargestellt wurde. So, nach, mhm. so im Sinne von, wir können doch nicht den Forschenden, selbst die Kommunikation überlassen, weil natürlich wollen die immer ihre Forschung so gut wie möglich verkaufen. Wir brauchen eine sachliche Einordnung von außen, also den Wissenschaftsjournalismus. Mhm. Das wäre ja jetzt im Politikjournalismus ist die Rollenverteilung ja easy. Ja? Also Politikjournalisten gucken, das äh, schauen halt kritisch auf Politikerinnen und Politiker. Aber das ist ja ganz ehrlich bei der Wissenschaft nicht mehr so einfach, weil eben diese Fachexpertise wirklich da durchzusteigen, das kann sich ja das, das kann sich ja kein Wissenschaftsjournalist zutrauen. Das heißt, wir sind im Journalismus dann doch gewissermaßen abhängig von den Expertinnen und Experten. Und man muss noch hinzusagen, idealerweise, ja, natürlich, ne, in der Politik hat jeder eine politische Agenda. Man ist auch irgendwie Mitglied einer Partei. Es gibt immer irgendwelche Interessenskonflikte. Die Wissenschaft ist ja zumindest von der Idee her, vom Prinzip, sehr frei, ja. Das heißt jetzt nicht, dass das Wissenschaftlerinnen irgendwie dann automatisch immer total korrekt sind, aber das ist ja auch noch ein wesentlicher Unterschied. Und ähm, ich dachte halt immer, ja, eigentlich Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus, die die Grenzen sind sehr schwammig und es geht doch eigentlich Hand in Hand. Wir müssen uns irgendwie als als Einheit verstehen. Ähm, und jetzt finde ich es halt super spannend, wo Wissenschaftler so präsent sind in den Medien, dass die und was, was für eine riesige Verantwortung die haben. Ja. Vorher war es halt wirklich, wenn du irgendwann mal was in einem Zeitungsinterview gesagt hast, äh, dann hat es halt im Zweifelsfall dann niemand mitbekommen. Ja. Aber jetzt, wenn du in Doch allen viele, Talkshows... Viele
2: Leserinnen und Leser. Ja, ja? Ja? Entschuldigung. Entschuldigung. Aber
0: <lacht> nee, aber ich kriege das sehr ja Wahnsinn. Ich kriege das ja selbst mit. Ich muss ja ganz viele Talkshow-Anfragen -absa äh, einfach absagen.
3: Mhm.
0: Äh, derzeit hauptsächlich auch aus logistischen Gründen, wegen dem Baby. Aber das, war ja, das ist ja der Hammer. Also, erstmal musste ja, also es, war, es gab ja lange Wochenlang so eine Prioritätenliste. Erstmal Virologe oder Virologin, dann, dann Platz zwei Epidemiologen. Und wenn es die nicht gibt, gut, dann halt die Wissenschaftsjournalisten. Na gut,
1: dann nehmen wir halt den.
0: Aber Hammer, also so viel. Und dann muss man schon wirklich aufpassen, wo man sagt: oh krass, ähm, in der Verkürzung wird man natürlich dann auch oft missverstanden oder mhm. natürlich gibt es dann auch mal Experten, die einfach gerne mal in der Talkshow sitzen oder sich gerne mal reden hören oder im Fernsehen sitzen. Das ist ja nicht auszuschließen, also nur weil jemand, ne, der, der prominenteste Experte ist ja nicht automatisch der kompetenteste oder der verlässlichste oder der differenzierteste. Und das dann, da habe ich gedacht, oh, das ist ja interessant, das ist jetzt eine ganz neue Aufgabe von Wissenschaftsjournalismus, die es in dieser Dimension auch noch nicht gab. Ja, dass man wirklich sagen muss, hier, dass man auch kritisch die Experten vielleicht nicht in ihrer Expertise bewerten kann, aber in der Art und Weise, wie sie kommunizieren. Mhm. Und das auch natürlich einordnen ja, für, für das breitere
3: Publikum.
2: Das war ja, war ja ein interessantes, oder ist ja immer noch ein interessantes Phänomen dieses Jahr. dass es eben plötzlich mehrere Experten auf einem Gebiet gab, eben Virologen, ja, also Christian Drosten, Alexander Kekulé, Herr Streeck, die plötzlich auftauchten in der Öffentlichkeit. Und, und das ist eben meine Frage, sind die so weit auseinander oder sind die dann auch unter diesem Brennglas von Medien so weit auseinandergerückt worden?
0: Meistens ist es tatsächlich so, dass die Medien, also es ist so ein Zusammenspiel, muss man sagen. Die Medien bauschen immer gerne vieles auf und, und kontrastieren natürlich gerne. Aber es liegt auch so ein bisschen in der Art der Wissenschaft immer nur auf, also Wissenschaft ist ja nicht nur lösungsorientiert, sondern problemorientiert. Und ähm, diese ständige Betonung von dem, was wir eben noch nicht wissen und dieses Problem, das ist uns natürlich sehr ein getrichtert Und das ist ja auch wichtig im wissenschaftlichen Arbeiten. Aber wird dann vielleicht auch von den Medien falsch aufgeschnappt. Also auch da muss man vielleicht auch daraus lernen, dass man auch als in der Wissenschaftskommunikation oder aus der Wissenschaft heraus auch immer öfter mal Konsens kommuniziert. Ja? Und nicht nur betont, ne, was, was, was man nicht weiß. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen gewachsen. Ich glaube, jeder, der mal <lacht> schlechte Erfahrung gemacht hat mit der Presse, also jeder Wissenschaftler, das hatte ich damals auch schon mitbekommen, dass man halt in der Regel so falsch verstanden wird, dass man, keine Ahnung, man hat jetzt irgendwie einen interessanten Hinweis gefunden und dann der Zeitungsartikel dazu ist, so, äh, XY heilt Krebs. Das will man natürlich nicht. Das ist so der Klassiker äh, an Missverständnis. Und deswegen, glaube ich, haben jetzt, äh, ist man da sehr vorsichtig geworden und versucht jetzt über zu betonen, was jetzt nicht, was das jetzt nicht heißt, ja, und was man auch noch nicht weiß. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass vermeintliche, äh, so, konträre Positionen zwischen verschiedenen Experten vielleicht gar nicht so 180 Grad zueinander stehen, sondern dass das einfach einzelne Aspekte sind, in denen die sich jetzt nun mal uneinig sind. Ja.
1: Aber ist es so, dass alle Wissenschaftler diese armen, unschuldigen Lämmchen sind, die auf der Schlachtbank der Medien landen? Oder gibt es ja, nicht auch etwas genau
0: das, Zweites? Ja, das, ist, <lacht> nee, das meine ich ja. Genau das hätte ich jetzt letztes Jahr noch gedacht. Mhm. Da fand ich noch die armen, das die armen wissen, diese blöden Medien. Arme, ja. Diese
1: reinen Wissenschaftler. Ja, so. immer
0: dieser, dieser <lacht> Journalismus, diese Presse. Nein, aber das, tatsächlich war das eher meine Meinung noch vor der Pandemie, muss ich wirklich zugeben. Mhm. Und jetzt sehe ich ein, ah ja, ähm, das, hm. das, ist diese, das ist teilweise wirklich problematisch dann auch, ja.
1: Also aber weil ist was da passiert, ist ja so ein Spannungsfeld. Man merkt ja schon, was. Die, die bösen Medien toll finden, ja, hm. zum Beispiel Widerspruch, genau. also findet sich plötzlich ein Experte, findet viel mehr Aufmerksamkeit, wenn er sagt, nein, nein, es gibt bei genau. mir eine Differenz zu Herrn Drosten, Länger okay. man dann fragen: fragt, so, wo war jetzt genau die Differenz, ah, ich weiß auch nicht so genau, also das ist mir zum Beispiel aufgefallen, das konnte man halt toll studieren, weil, wie Christoph, so ein Brennglas tatsächlich auf diesen Leuten war, wie man es ja. sonst halt selten hat, ja. Ja, und dieser Aufmerksamkeitskontest, in dem man sich dann befindet. Mhm. Wenn man den, wenn man dieses Spiel mitspielt, gerät man automatisch vom, wird man vom Lämmchen vielleicht zum kleinen Wölfchen auch.
0: Ja, und ich denke, Spiel ist vielleicht ein gutes Wort. Es gibt ja irgendwie gewisse Regeln oder Spielarten in den Medien. Und das ist für uns, die in den Medien sind, irgendwie ganz normal. Und ich glaube, es war einfach. Noch nie so, dass Wissenschaft so stark in den Medien vertreten war, so dass ich das auch noch nicht beobachten konnte. Aber eigentlich ist natürlich ganz logisch und auch nur menschlich, dass man ähm, ja, dass es auch unter, unter Wissenschaftlern, die eigentlich sachlich sein sollen, Menschen gibt, die äh, gerne Aufmerksamkeit haben und im Zweifelsfall dann natürlich auch zuspitzen.
2: Du hast ja in, in dem Beitrag, in dem du dich mit den drei berühmten Virologen, die wir jetzt schon mal angesprochen haben gerade, beschäftigt, hast ja auch Christian Drosten in sehr vielen Dingen ähm, unterstützt oder es gut gefunden, wie er sich verhalten hat. Aber du hast ihn auch kritisiert. Was war dein Punkt der Kritik an ihm?
0: Das war vor allem, ähm, ich glaube inzwischen, inzwischen beobachte ich das auch ein bisschen anders bei ihm. Aber am Anfang war es tatsächlich so, dass er... Naja, dass er teilweise so erbost war über die Art und Weise, wie, wie die Medien mit ihm umgehen, dass er meinte, als Konsequenz müsse müsste man sich im Notfall zurückziehen. Mhm. Und äh, das geht natürlich nicht. Also, nee, sagen wir so, das kann ich für jeden individuell total nachvollziehen. Und ich hätte es ihm jetzt persönlich gar nicht krumm ähm, äh, genommen oder ich hätte es nur sehr gut, na, zu gut nachvollziehen können, wenn ihm das zu bunt äh, geworden wäre und er gesagt hat, so, wisst ihr was ihr könnt mich alle mal. Ich habe wirklich, also er hat,
2: er hat wirklich Besseres zu tun. Und, äh, äh, <lacht> das, hat er schon auch, das hat er schon auch gelegentlich mal gesagt. Ja, also ja. Besonders in Nein, den aber letzten hat, Wochen. Ja.
0: Also ich, also ich finde, hatte er eigentlich auch. Und wie gesagt, es ist, ähm, wir haben Glück, dass er das überhaupt macht und so. Aber, äh, ich, ich muss auch nicht, mal wieder
2: was lesen. Ich muss auch mal wieder was ja. lesen
0: übers Wochenende. <lacht> ja, genau. so. Aber ich fand es natürlich nicht gut, dass er dann äh, mit dieser Reichweite und natürlich auch mit dieser Inspiration, die er ist für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, selbst mal zu kommunizieren, dann einfach so Sachen sagt wie, ja, da muss ja die Wissenschaft, äh, wie hat er gesagt, in einem äh, geordnet äh, zurücktreten. Also da kann er natürlich nur für sich sprechen im Zweifelsfall, weil es ist doch ganz klar, dass das, was er macht, unglaublich wichtig ist. Und ähm, auch seine Überbetonung von, dass Wissenschaft und Politik ja so überhaupt nichts miteinander zu tun haben darf, fand ich ja irgendwie richtig. Natürlich äh, sind Wissenschaftler keine äh, politischen Entscheidungsträger, aber die Wissenschaft ist natürlich eine extrem wichtige politische Entscheidungsbasis. Ja. Oder ich finde es ja immer ein Luxus, wenn man irgendein politisches Problem hat. Zum Beispiel die Pandemie oder der Klimawandel, wo es wissenschaftliche, äh, wo es überhaupt eine wissenschaftliche Entscheidungsbasis gibt. Es ist natürlich nicht die einzige, aber man kann ja froh sein, wenn es überhaupt Fakten gibt, über, auf die man, die man schon mal einbeziehen kann in die Überlegung. Und ähm, da fand ich auch, na, das ist natürlich, das ist eine Utopie oder das ist etwas, das man theoretisch trennen kann, aber in, in der Realität geht das erstens gar nicht und also wo, wozu haben wir Wissenschaft als sachliche Instanz, wenn die nie in der Politik oder im echten Leben ankommt, sage ich mal.
2: Hm. einer größeren Öffentlichkeit außerhalb deiner Fans für die Funkformate und dein YouTube-Format, glaube ich, bist du in diesem Jahr auch äh, bekannt geworden durch einen Auftritt in den Tagesthemen. Also du hast einen sehr, zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt während der Pandemie äh, den Tagesthemenkommentar äh, gesprochen.
0: Zu Herdenimmun also zu der natürlichen Durchseuchung, was keine gute Idee ist, genau.
2: Kannst du mal erklären, wie dieser Kommentarauftrag zu dir kam? Ich würde da ganz gerne mal kurz mal hinter die Kulissen blicken. Also es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich und deswegen gab es da nee. eben auch so eine große Aufmerksamkeit, dass du jetzt diesen Kommentar sprichst.
0: Äh, Ja, also ich glaube vor allem für die all diejenigen, die mich nur von MyLab kennen, was was viele, die MyLab sehr äh, häufig schauen, wissen gar nicht, dass ich auch im Fernsehen bin, weil ich immer mal wieder so Sachen lese, boah Mai oder mir äh, da werden mir Fotos zugeschickt, so wie ich auf dem Fernseher bin, Und so Mai, wie
3: krass,
0: herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> und ich glaube, für die war das wirklich total Obermindblow. Ähm, aber einfach dadurch, dass ich ja beim, beim WDR bin und ähm, da auch natürlich mit dem sogenannten Programmbereich 1 auch zu tun habe, ja, der jetzt nicht die Wissenschaft, aber natürlich halt auch äh, Politik und, und Nachrichten, wurde ich mal gefragt, ob ich denn generell, zur Verfügung stehen würde ja, als äh, für einen wissenschaftlichen Kommentar wo ich natürlich sofort ja gesagt habe und ähm, als es zu der Zeit also äh, als ich dann, der, als mein Kommentar wann war das denn, in der zweiten Aprilwoche glaube ich habe ich auf jeden Fall nach Köln so zugerufen zum WDR. Also falls falls mal irgendwann in den nächsten Wochen folgende Themen, also hat hier also ein paar, paar Themen auf meiner herzensliste wo ich gesagt habe, da würde ich gerne schon was dazu sagen, wenn ich die Chance bekäme. Dann könnt ihr ja an mich denken.
2: Das heißt, du hast von dir aus schon gedacht, okay, ich bringe mich, ich, ich werfe meinen sogenannten Hut in den Ring.
0: Nein, also es war schon so, dass ne, vom WDR und äh, zum Beispiel auch Ellen Ini dann zu mir gesagt hat: Ja, äh, ne, wir, wir haben dich, wir haben sehr gerne mehr wissenschaftliche und auch natürlich gerne mehr jüngere und auch weibliche Stimmen bei den Tagesthemen. Und äh, also es kam auf jeden Fall vom WDR, bzw von ihr. Aber ich habe dann einfach noch mal zugerufen, weil ich ja gerade aus der Babypause raus war. Mhm. Und äh, natürlich auch Ellen als Selbstmutter einfach so rücksichtsvoll war und da nicht äh, direkt angeklopft hat und gesagt hat, so, äh, wie sieht's eigentlich aus, ja? sondern mhm war es dann halt so beidseitig und hat mich dann äh, sehr gefreut, als ich dann den, ja man muss sagen, Zuschlag bekommen habe. <lacht> so muss man das sehen. und
2: äh, Ist das an demselben, also nur, dass man das einmal, ich würde es einfach nur für, 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 die, für, die, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal nachvollziehbar machen. Wie läuft so sowas?
0: Eine, es gibt dann so eine Konferenz, natürlich überhaupt über die, die Tagesthemen an dem Tag und dann um zwischen zwei und halb drei wird dann auch äh, der Kommentar besprochen. Also dann geht es erstmal darum, äh, zu welchem Thema äh, ist der Kommentar überhaupt. Und dann wird so geguckt, wer macht ihn dann? Also erst das Thema und dann, dann wer macht es? Und dann ist es äh, sitzen da halt verschiedene, also so stelle ich es mir zumindest vor, verschiedene Hierarchen der ARD zusammen und <lacht> äh, werfen dann ihre Hüte in den Ring und dann habe ich äh, an dem Tag halt um halb drei Bescheid bekommen, also ne wenn du was zu Herrenimmunität sagst oder noch nicht mal Herrenimmunität, das war das waren halt so, ich glaube die haben ja die Corona-Themen der Tagesthemen gesagt und haben dann gesagt, ja wenn du jetzt dazu was sagen willst dann los, so ich gesagt, okay ich komme, ich fahre nach Köln ja also ich äh, habe äh, halt zu Hause, oder habe ich inzwischen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Greenscreen, sonst hätte ich das tatsächlich sogar von zu Hause aus machen können. Aber habe dann halt äh, schnell was geschrieben, dann noch Mann und Baby eingepackt. Und dann sind wir noch schnell nach Köln gefahren äh, in so ein äh, Corona-improvisiertes Greenscreen-Studio. Ja, und dann war ich abends wieder zu Hause. Du konntest sogar noch sehen im, im Fernsehen.
1: Sag mal was du beschreibst, ist ja im Grunde eine große Synchronizität, die ja auch am Anfang quasi alles durchdrungen hat. Alle sind im Gleichklang, die YouTuber sind in den Tagesthemen, überall meinen alle Ähnliches und wenn sich mal ein paar Virologen minimal unterscheiden, dann sind das wirklich granulare Dinge, aber alle ziehen so an einem Strang. Und dann gibt es aber Planet B, der unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommt, vielleicht gar nicht so groß ist, also wenn man den aktuellen Umfragen glauben darf. Ich glaube, Thomas de Maizière hat das auch erwähnt, jetzt gab es aber nochmal neue, die immer wieder bestätigen, eigentlich sind alle recht zufrieden, also wirklich mhm. große Teile der Bevölkerung haben jetzt keine Sorgen, dass das schon alles in Ordnung läuft, aber es gibt trotzdem diesen Planet B, wo wir sozusagen hinters Licht geführt werden, ein großer Plot existiert, unsere Bürgerrechte eingeschränkt werden, was sie werden, ja, ähm, mhm. aber aus völlig anderen Motiven und da stehen ganz dunkle Machenschaften dahinter und so weiter. Also wir sind wieder bei der Postaufklärung. Wieso ist das? Also ist <lacht> ich arbeite im Internet, aber ist es Internet Schuld, dass es das heute so viel Aufmerksamkeit <lacht> hat? Ist es das einfach? Und früher hat man halt seltsame Bücher gekauft und jetzt gibt's halt jetzt gibt's halt dieses YouTube, ja, in dem du übrigens arbeitest.
0: Ja, also natürlich, also das Internet macht einiges einfacher. Ich würde nicht sagen, also ich glaube schon, dass es schon immer Verschwörungstheorien gab und übrigens auch immer, oh ja. wenn es Krisen gab. Oh ja. ja. Aber ja. natürlich macht das Internet einiges einfacher und das Internet. Ich glaube, früher haben sich vielleicht schon bessere Verschwörungstheorien durchgesetzt. Und, äh, und äh, jetzt kann, durchs Internet kann. setzen sich auch wirklich richtig dumme und absurde Verschwörungstheorien durch. Nicht, weil die Leute das überzeugend finden, sondern einfach nur aus Unterhaltung. Und das äh, nervt lustig. mich ein bisschen. Mhm. Ja, und das finde ich natürlich sehr Und das ist doch so ganz schwierig, weil auch wir auf dem Kanal, also beim MyLab, dann immer mal wieder überlegen, sollen wir nicht irgendwas mal da die Banken oder aufklären, warum das nicht so ist. Und ganz oft kommen wir immer zu dem Schluss, nee, dann da schenken wir denen so viel Reichweite, das ist ja so ein, so ein Quatsch. Die meisten Leute sind doch da eh nur aus, aus Spaß in den Telegram-Gruppen.
1: Bei den Demos. Wo, wo wir jetzt als wo unsere Reporter sehr oft unterwegs waren, gab es eine interessante Mischung. Es gab halt tatsächlich Leute, die authentisch das geglaubt haben, Leute, die gerne Rab Komma, Leute, die vielleicht gerne Rabatz gemacht haben, und es gab auch Leute und das ist ganz toll auch von vielen Journalisten inzwischen rausgearbeitet worden, die wirklich ein Problem mit den Maßnahmen hatten und deswegen sich denen angeschlossen haben. Also es war eine ganz
3: Tra vielleicht genau.
1: traurige, vielleicht aber auch verständliche Mischung aus mhm. Menschen, aber getrieben von, von Leuten, die Unsinn erzählen. Das, das tut einem so weh, im, also mir hat das ein bisschen weh getan im Herzen, dass dann der ältere Herr, der erzählt, dass er seine mhm. Frau nicht mehr ja. sehen kann, auf derselben Demo ist wie ein kompletter Irrer, sag ich mal.
0: Ja. Nee, Aber da sehen wir, wie, wie unglaublich wichtig Aufmerksamkeit ist heutzutage. Also mhm. wie, viel, wie viel Macht oder auch notfalls Empowerment, also nicht nur Power, sondern Empowerment einem das auch gibt. Und wenn man keine Möglichkeit hat, gehört zu werden, dass dann so mhm. eine Demo, so die doch das Beste ist, was man, mhm. was man hat. Mhm. Und ich wette, dass er doch bestimmt auch nochmal einfach so Schaulustige dabei, oder? Wie muss man sich das vorstellen bei so einer Demo?
1: Ja, aber also die waren ja zum Teil, ich meine, in Stuttgart war das ja schon dann richtig groß und ähm, das waren jetzt nicht nur Schaudustige, die zwei Leuten zugeguckt haben, sondern das war schon eine, eine große Menge von Menschen mit sicherlich unterschiedlichsten Motiven, aber eben. Mhm. Ich finde es halt
0: schwierig, ja, wenn man, man, das ist auch so eine Schwierigkeit, wenn man über, also warum wir auch meistens uns dann zurückhalten, auch wenn es unter der Nägel juckt, ja, so nicht über Verschwörungstheorien ähm, zu sprechen. Weil man möchte natürlich, das sind, glaube ich, ganz wenige, die das dann wirklich glauben. Und dann ist man natürlich dazu geneigt, sich irgendwie auch drüber lustig zu machen. Oder manches ist auch so absurd. Da muss man eigentlich, also das kann man auch gar nicht ernst nehmen. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass viele, die. Es ist ja immer so ein bisschen Fünkchen Wahrheit irgendwo dran. Oder hm. ein bestimmter Aspekt stimmt dann sogar. Ne? Hm. Und, und, und viele leiden natürlich gerade unglaublich unter Corona direkt wie auch indirekt. Also, dass, mhm, dass wir klar. uns jetzt, ich glaube, alle, die jetzt, oder wie wir jetzt hier zusammensitzen, aus einer privilegierten Situation heraus, das vielleicht gar nicht äh, auf dem Schirm haben können. Und dann ähm, glaube ich schon, dass man so Leute so ein bisschen ja, abstoßen kann, wenn man mhm. die nicht ernst mhm. nimmt und, und sich irgendwie drüber lustig macht. Und dann ist, sind dann, glaube ich, viele dabei, die ernsthafte Anliegen haben.
3: Mhm.
0: Und dann erst recht denken, dass, dass, dass sie keine Chance haben, ja.
1: Ich nehme war oder es war ja so, dass, dass auch du sozusagen immer mal wieder von den, von den Verschwörungstheoretikern ins Visier genommen wurdest. Du verarbeitest es ja, oder sagst na ja, die suchen halt Reichweite, wenn ich darauf reagiere, haben sie noch mehr Aufmerksamkeit. Und,
0: ähm, also ich, ich bin ja gewissermaßen noch aufgestiegen. Also letztes Jahr <lacht> äh, zum Beispiel, ich, es ist ja immer mal wieder so, dass man mit gewissen Themen manche Gruppen verärgert. Also mhm war das letztes Jahr oder noch das Jahr davor? Es gibt ja jetzt gerade zum Beispiel ganz viele angebliche Heilmittel, die Hochkonjunktur haben, die vor Corona schützen. Eins davon ist, das läuft entweder unter MMS, die Miracle Mineral Solution, oder Chlordioxid (CDL). Das ist chemisch gesehen ist das ein Bleichmittel, also oder in sehr 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 verdünnt ist es ein Desinfektionsmittel mhm. und entsprechend auch halt äh, ne, hilfreich gegen auch Viren und Bakterien, so auf der Haut, aber man sollte es natürlich nicht in höheren Dosen zu sich nehmen, was man aber angeblich soll. Und da haben wir äh, von einer Weile ein Video gemacht und da hieß es noch: äh, da haben die ganzen, also viele der, der Anhänger haben dann noch versucht, mich so klein zu reden, zu sagen, ja, die hat doch keine Ahnung, ja, die hat doch schon wieder. Äh, also eine Sache ist zum Beispiel, ein, ein Bestandteil dieser MMS-Lösung ist Natriumchlorid mit T, was was anderes ist als Natriumchlorid, mit D, was unser Kochsalz ist und dann kann er so ah ja, die hat das doch schon wieder nicht verstanden, die hat da stimmt wieder Natriumchlorid und Chlorid verwechselt und so
2: das und ist die größte Beleidigung, oder? Dass man dir jetzt, dass man sagen kann, die hat das nicht verstanden.
0: <lacht> nee, aber das war doch jetzt, und jetzt bin ich ja aufgestiegen in den mächtigen Kreis, also jetzt wo bin ich ja selbst mhm. Teil der Verschwörung, jetzt bin ich jetzt nicht mehr zu dumm, sondern jetzt mhm. bin ich so schlau, <lacht> äh, dass, man, dass man ganz, ganz vorsichtig sein muss bei mir, ja. Mhm.
2: Also nimmst du das denn wahr, dass du dann auf diesen Seiten äh, auftauchst? Ich habe dann auch mal äh, ein bisschen da rumgelesen, da heißt es dann gleich, ja, hat am MIT studiert. Das hat natürlich vielleicht gar nichts zu sagen. Es muss nichts zu sagen haben, aber <lacht> es könnte ja eventuell da auch Kontakte gegeben haben. Also,
0: also ich, äh, ich bin unglaublich gut darin, also sehr wenig über mich zu lesen generell. Also bei uns zu Hause herrscht seit jeher auch ein absolutes Mai-Verbot, Videoverbot. also wenn ich in der Nähe bin, also Matthias kann gerne die Sachen schauen, wenn ich nicht da bin. Ich kriege die absolute Krise, wenn ich irgendwie noch meine Stimme höre oder mein Gesicht irgendwo noch sehen muss. Also ich habe da auch vielleicht so ein bisschen Overkill, weil ich ja auch meine YouTube-Videos selber schneide und alles und ähm, wenn man, ja, und wenn man wenn man glaube ich genau nach, wenn man sich mal meine Social-Media-Kanäle anschaut, wird man auch ziemlich schnell feststellen, dass ich da sehr inaktiv bin. Also ich, ab und zu poste ich was und dann ist die App auch schon wieder zu. Also ich mhm. kriege wirklich sehr, sehr wenig mit. Die interessantesten Sachen, die kriege ich dann vielleicht noch über Freunde oder, oder auch meinen Mann mit. Also hast du gesehen, dass die oder der, das oder das oder wie auch immer. Und ähm, ich beschäftige mich generell halt nicht so viel damit und mir ist das, mir ist es einfach so generell sehr egal, was irgendjemand jetzt über mich zu sagen hat. Was krass war nur, war, dass ich irgendwann so ein Schaubild gesehen habe von mir in so einem Verschwörungsnetzwerk, das übrigens sehr ähm, schmeichelhaft war. Also war natürlich Bill Gates und äh, was weiß ich, und äh, mein, mein echter PI, also mein echter Betreuer damals am MIT war auch drauf, der Bob Lenger, ist ein sehr
3: hochkarätiger
0: <lacht> Wissenschaftler, also da hat gar nicht so schlecht recherchiert. Und mein Mann war da auch drauf, ja? wo ich so dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen mhm. komisch. <lacht>
3: mhm. Mhm. Aber du, der wusste auch das? nicht
0: genau, was er, wie wir jetzt damit umgehen soll. Und dann hat er, und dann habe ich aber auch gesagt, ja, weißt du, äh, Wer, also, ich glaube, man, man kann ja nicht gewinnen gegen Verschwörungstheoretiker, weil diese, diese insgesamt die Argumentation ja so immer aufgeht. Ja? Also, wenn man etwas sagt, was in die Theorie passt, dann ist das eine Bestätigung. Und wenn man etwas sagt, äh, wenn man etwas die Banken will oder etwas sagt, was nicht statt dann äh, ist man, lügt man, und weil man Teil der Verschwörung ist. Hm. Also, es gibt, es gibt keine Möglichkeit, dagegen zu gewinnen. Und dann denke ich halt auch nur, ja, man vergisst irgendwie, ja irgendwie auch alles. Ich würde dem, ich, also ich würd dem generell jetzt für mich persönlich nicht so viel Aufmerksamkeit geben.
1: Wieso verarbeitest du das so gut?
0: Weil, ja, ich glaube, weil ich mich nicht so viel damit beschäftige.
2: Also es ist ich auch glaub, mein, ein, ein ich glaub, mein Mann,
0: Also mein Mann und ich sind uns einig, wenn wir jetzt einen umgetauschten Beruf hätten, dann, also er wird überhaupt nicht drauf klarkommen auf den ganzen Rummel. Also ich hm. bin wirklich einfach extrem gut darin, mein Handy wegzulegen. Oder okay. neuerdings habe ich jetzt angefangen, weil, also bei mir ist jetzt, also ich hatte schon immer ein sehr volles E-Mail-Postfach und so, ähm, aber jetzt, vor allem seit ich zurückgekommen bin, habe ich dann einfach, ich glaube, okay, es ist jetzt, ich, ich, ich war dann völlig überfordert, konnte dann, die kam nicht mehr hinterher, dann habe ich mir einfach ähm, eine Away-Message eingerichtet, dass ich leider nicht alle E-Mails lesen kann und habe mein Handy einfach in Flugmodus geschaltet, tagsüber, knallhart.
2: <lacht> und <lacht> das ziehst du einfach durch? bis heute.
0: Wozu ist man frei, ja? also ich, meine, ich, bin, ich arbeite also aber es ist wirklich so, ich schaffe auch sonst die Arbeit gar nicht. Also, ich bin so durchgetaktet, ich kann auch gar nicht immer, also wenn ich dann noch ständig irgendwie telefonieren würde, würde ich das wirklich gar nicht schaffen und gerade jetzt mit dem Baby bin ich natürlich besonders motiviert, dann auch nicht zu verschleppen, ja, weil äh, ich habe ich habe sonst keine FOMO, also Fear of Missing Out. Das kenne ich eigentlich gar nicht bisher. Aber ich muss sagen, bei dem Baby schon. Ne? Also, mhm. Die ist jetzt äh, fast sechs Monate alt. Und ich kriege jetzt schon die Krise, weil ich jeden Tag denke, die Zeit, ich würde sie gern festhalten. Die Zeit vergeht zu schnell. Sie, sie wächst viel zu schnell. Und ich bin die ganze Zeit so, das ist so irgendwie so ein bittersüßes Gefühl. Ich schaue ständig Videos und Fotos von ihr von den ersten Wochen und denke dann so, oh, dieses Baby ist weg das gibt nicht mehr. Ja, mhm. die, die kommt nie wieder. Mhm. Und ähm, das hat natürlich jetzt auch nochmal irgendwie meine Prioritäten umgelenkt. Und also meine Tochter hilft mir einfach unglaublich viel dabei, jetzt noch stärker abzuschalten bei dem Rummel, der sich ja jetzt nochmal erhöht hat.
2: Weil du gerade so schön beschrieben hast, wie deine öffentliche Rolle sich jetzt nochmal verändert hat in den letzten, letzten Jahr. Gab es da einen Moment, an dem dir das klar wurde?
0: Mhm. Also ich erinnere mich noch sehr gut an 2018, das war schon ein sehr, sehr verrücktes Jahr, ähm, wo äh, wir, ich und wir bei MyLab ganz viele Preise gewonnen haben, der erste große war der Grimme Online Award mhm. und da war ich dann an einem Punkt, wo ich so dachte, ich, also so nach zwei Jahren oder, drei, ich weiß, oder ja, nach zwei, drei Jahren, so jetzt habe ich äh, mehr erreicht, als ich je gedacht habe und ich jetzt kann es ja eigentlich nur noch back gehen also mehr als das brauche ich auch nicht mehr oder auch ähm, ne, man ist ja gerade wenn man auf so einer Plattform wie YouTube ist ähm, sehr verleitet dazu ständig nach den Zahlen zu schauen ständig es gibt ja sehr ähm, Ausführliche YouTube-Analytics, wo man, wenn man wollte, jedes Video da äh, stundenlang analysieren könnte, was jetzt genau gut gelaufen ist und was nicht, um das zu optimieren. Das machen wir schon seit 2018 nicht mehr. Mhm. Ähm, mhm. Letztens hat jemand bei einem Interview irgendwas gefragt ich weiß nicht, ob es irgendwas zu der Zuschauerdemografie war oder irgendetwas, was ich in den YouTube oder wie viele, wie viele Abonnenten wir gewonnen haben in den letzten, in den letzten Monaten und ich wusste es nicht und musste es dann nachschauen und das Analytics-Studio bei YouTube hat sich halt inzwischen geändert und dann bin ich halt auf die Schnelle in dem Interview nicht <lacht> drauf klargekommen, weil ich nicht mehr gefunden habe, wo was steht so, und habe dann gemerkt, war so lange habe ich hier nicht mehr reingeschaut und das ist gleichzeitig wahrscheinlich auch der Trick so im Nachhinein weil ähm, wenn man sich natürlich davon frei macht und sich nur auf die Inhalte konzentriert, werden die ja automatisch besser. Und äh, bin davon überzeugt, dass das am Ende auch das ist, was, was ähm, die Leute dann sehen wollen oder hören wollen.
1: Das erinnert mich total an Rezo, der auch mal in diesem Podcast war und genau das gesagt hat. Also sein erfolgreichstes Video oder eben er sagt, viele der erfolgreichen Videos waren ungeplant erfolgreich. Und er hat sich da eher mit dem Inhalt beschäftigt als damit, ob er jetzt damit Geld verdient oder viele Menschen erreicht ähm, und das sei das Geheimnis.
0: Hm. Also ich habe eine, ein Bild aus meinen Analytics habe ich sehr gut vor Augen, weil ich das auch in Vorträgen öfter benutze. Mhm. Ähm, der Kanal MyLab hieß ja am Anfang schön schlau, ähm, mhm. ist äh, ich weiß, das ist ein schwieriger Name. Deswegen haben wir ihn auch irgendwann geändert. Aber äh, es war auch ein anderes Konzept damals. Also wir wollten...
2: Warum eigentlich schön schlau? Warum hieß der schön schlau?
0: Ähm, also es gab so ein... Dieses Video, äh, Video endete auch mit so einem schön schlau. So ganz schön schlau. Das war dann halt auch so der allgemeine Ton. Das waren das so snackable Alltagswissen, ähm, dass man sich vielleicht bei der nächsten WG-Party erzählt. So haben wir uns das vorgestellt. Vielleicht ja Studierende als Zielgruppe und ach, das mhm. ist sehr ja interessant und waren aber, war, es war ein sehr, ein wenig selbstbewusstes Konzept, mhm. weil wir dachten, ja, niemand will ja mehr als drei Minuten Wissenschaftsvideo schauen, mhm. deswegen müssen wir das kurz halten, wir müssen es irgendwie Alltagsbezug haben und wir haben uns einen abgebrochen irgendwie mit Analytics und aber auch mit, ähm, na klassische Sachen, wenn jetzt Oktoberfest ist, dann müssen wir was zu Bier machen. Und wenn jetzt Valentinstag ist, dann müssen wir was zu Küssen machen. Da irgendwie müssen wir auch vers versuchen, auf verschiedene Trends aufzuspringen. Und dann ist was ganz, ganz Interessantes passiert. In der Zeit, wo ich auf meinem alten Kanal, The Secret Life of Scientists, so gut wie gar nichts hochgeladen habe, hat er uns irgendwann überholt, zahlentechnisch, obwohl er gar nicht bespielt wurde. Und dann haben wir so gesagt, okay, das ist irgendwie entmutigend, aber die gute Nachricht ist, <lacht> es liegt nicht an mir.
3: <lacht>
0: und dann haben wir uns zusammengesetzt, auch bei Funk, und, also, und haben dann festgestellt, wir glauben, ich muss auf diesem Kanal einfach mehr das machen, was ich einfach möchte. Also ich muss einfach so mhm. einfach mal das machen, worauf ich Lust habe. Denn genauso war der alte Kanal, der Hobbykanal. Da hatte ich ja gar keine Zeit, um irgendwas anderes zu machen, worauf ich nicht unbedingt Lust hatte. Also das war ja der einzige Grund, warum da ein Video hochging. Und das war dann ein ne, paar Monate, bevor dann MyLab offiziell umbenannt wurde. Das Und es war genau, dass der Übergang von 2017 zu 18
3: mhm. Und
0: man sieht dann in den Analytics, dass das komplette Jahr 2017 die Views so vor sich hindümpeln dümpeln auf so einem ganz niedrigen Niveau. Und dann ab Januar 2018 geht es einfach stetig nach oben. Mhm. Und das ist jetzt erstmal nur eine Korrelation, ist klar. <lacht> Aber ähm, es ist, ich, ich bin total davon überzeugt, dass der beste Unique Selling Point man selbst ist. Ja. Mhm.
2: Wie würdest du denn diesen Unique Selling Point beschreiben?
0: Also ich, ich bin natürlich Wissenschaftlerin, auch wenn ich nicht mehr als Wissenschaftlerin arbeite, bin ich es einfach durch und durch. Und deswegen, ich, ich möchte zum Beispiel immer ganz genau wissen. Und ähm, deswegen erkläre ich es dann auch immer möglichst genau. Wir haben ja inzwischen eigentlich nur noch über 20 Minuten lange Videos. Das ist so der neue Standard jetzt bei MyLab. Und es gibt... Offensichtlich genug Leute, die es auch genau wissen wollen. Und gleichzeitig, mh, ja, also ich, ich fand Wissenschaft noch nie irgendwie. Ich habe noch nicht verstanden, warum Wissenschaft jetzt gleichzeitig was Ernstes ist. Weil Wissenschaft ist für mich erstmal so, gerade auch Chemie zum Beispiel, etwas total lebens Lebensnahes. Und ähm, Naturwissenschaften, ja, da steckt ja Natur drin, also in dem Wort schon. Das ist ja so Lebenswissen. Das hat, ist, ist, für mich war das noch nie was Trockenes oder Ernstes oder Abstraktes. Und deswegen liebe ich Naturwissenschaften auch. Und ich glaube, das spürt man wahrscheinlich. Also ich kann das einfach gut transportieren, weil ich es wirklich so spüre.
2: Und woher kommt diese Liebe?
0: Ja, ich würde jetzt sagen, ich kann ja gar nicht verstehen, wie man das nicht lieben kann. <lacht> oder das ist vielleicht auch meine Überzeugung in dem, was ich tue, dass ich denke, ich kriege euch noch alle. Ja? Es kann doch wohl nicht sein, dass ihr das nicht interessant findet. Komm, das ist doch objektiv gesehen interessant. Ja, also, na, ich denke schon, natürlich hat mein Vater, glaube ich, viel damit zu tun. Ähm, ich wollte damals fast schon keine Chemiebäckerin werden, ehrlich gesagt, weil ja mein, mein Papa und mein Bruder schon Chemiker waren. Und äh, ich hatte schon das Bedürfnis da <lacht> meinen eigenen Weg zu gehen und dann wurde es doch die Chemie. <lacht> Aber das liegt auch daran, dass Chemie für mich halt schon immer so lebensnah war. Und ich, ich habe das gar nicht gemerkt, wenn mein Papa mir damals irgendwas Chemisches oder auch Physik, Physik, also Physikalisches erklärt hat. Der hat mir halt ständig irgendwelche Sachen erklärt und für mich war das eben so der weiß halt alles. Der ist Chemiker und weiß halt alles. Das war für mich so Lebenswissen hm. oder auch ähm, ganz kannst du dich, typisch. Kannst du äh, dich an,
2: an ein Beispiel erinnern aus deiner Kindheit?
0: Naja, also was mein Papa immer noch gerne macht, also schon immer gerne gemacht hat, ist so Supermarktschmökern. Ähm. Was heißt gutes? <lacht> also ich glaube, das ein Kapitel in meinem Buch fängt so an. Hm. Wir, was wir ist, wissen das was
1: natürlich, wir fragen aber trotzdem so.
0: <lacht> was ist was an was was für ein Bild habt ihr vor Augen, wenn ihr an einen Chemiker denkt? Eines meiner ja. ersten Bilder ist mein Papa, wie er in einem Super, vor einem Supermarktregal steht und Inhaltsstoffe liest. Uh -huh. <lacht> und damit konnte er immer sehr viel Zeit vertrödeln. Es also ist auch wirklich so, dass zum Beispiel ja. mein Papa schnell zum Supermarkt gegangen ist, um eine Tüte Milch zu kaufen und meine Mama und ich uns dann irgendwann gefragt haben, sag mal, wo ist der eigentlich? Ja. Ist
1: leider in einem Roman von Thomas Mann versunken im Supermarkt.
0: Also Aber am schlimmsten war es immer im Drogeriemarkt, weil mein Papa selbst jahrelang auch in der kosmetischen Forschung, also er hat, hat so Materialien entwickelt, die dann wirklich so in Shampoos und Haarsprays und Spülungen und so reinkommen. Mhm. Das fand ich dann natürlich dann in der Pubertät dann besonders spannend. Dann hat er mir ganz viel dazu erklärt. Und er kann auch unglaublich gut kochen. Also meine Eltern können beide sehr gut kochen. Nur mein Papa Aha, macht das auch sehr gerne. Meine Mama mm. macht das nur aus Liebe. <lacht> sie, würde es, sie, sie müsste jetzt nicht, wenn sie letztlich <lacht> auch gerne bekochen. Aber mein Papa macht das richtig gerne. Der auch immer nach einem anstrengenden Arbeitstag hat er auch so gerne so abgeschaltet in der Küche. Und ich bin genauso inzwischen. Und ähm, er hat schon immer gesagt, ja, ähm, wer nicht gut kochen kann, ist auch kein guter Chemiker. Also, ne? also, so, oder alle Chemiker können gut kochen und wer nicht gut kochen kann, ist so, so. Deswegen war Chemie zumindest für mich jetzt nie so eine Art Schulfach oder sogar sowas wie eine Wissenschaft. Ich habe das halt einfach mit mit all diesem spannenden mhm. Wissen und auch praktischen Wissen verbunden.
3: Mhm.
1: Eine Frage habe ich zu deiner, zu deinen Eltern. Ich habe schon disclosed, meine Schwiegereltern stammen beide aus Vietnam. Und bei uns in der Family gibt es schon die Debatte. Also sozusagen einerseits ist es ein krasses Klischee, aber man merkt es dann doch, dass die Kinder, also auch meine Liebste zum Beispiel, eine gewisse Art von Erziehung genossen haben. Und wenn man so ein bisschen länger darüber redet, es ist schon das Klischee, ist jedenfalls bei uns auch ein bisschen erfüllt. Also alle Kinder... Haben Musik gemacht, alle Kinder waren sehr gut in der Schule und das war halt selbstverständlich, dass wenn man mit einer 1 bis 2 nach Hause kommt, dass dann die Augenbrauen nach oben gingen. So, du hingegen hast mal betont, das wäre überhaupt kein Ding gewesen, Jedenfalls habe ich das so verstanden, diese Anmerkung du wärst selbst so strebsam gewesen, was du ja, ja. warst, und hättest eher versucht, das zu verheimlichen vor deinen Freunden, dass du jetzt heimlich noch was lernst oder so. Ja. Das finde ich ja. ganz interessant. Also wie war es wirklich?
0: Also es ist ganz klar, dass meinen Eltern, also Bildung war immer das Wichtigste. Mhm, genau. Und zum Beispiel, mein Bruder und ich durften, also man, man darf ja auch als vietnamesisches Kind oder das Kind vietnamesischer Eltern darf man ja auch, wenn man irgendwann 50 ist, im Zweifelsfall Sachen noch nicht, wenn die Eltern.
3: Ja. <lacht> man es ist ja auf jeden Fall für,
1: für immer. Für badische Kinder gilt das übrigens auch.
0: <lacht> Aber wir durften damals äh, nicht äh, neben dem Studium äh, irgendwas droppen, mhm. was jetzt uns irgendwie. Zeit vom Studium weggenommen hat. Also ich habe immer so äh, irgendwelche Übungen gegeben, also irgendwelche Hiwi-Jobs gemacht. Aber ich hätte jetzt nicht Kellnern gehen dürfen, weil dafür haben ja meine Eltern schon die ganze Zeit so hart gearbeitet. Eben dafür, dass ich das nicht machen muss. Und wenn ich mhm. denn Zeit habe, dann sollte ich die dann wenigstens schön in, mit irgendwelchen Freizeitaktivitäten verbringen. <lacht> also das war denen schon sehr wichtig. Aber das war...
2: Hättest du das gerne mal gemacht?
0: Als Kellnerin gejobbt? also... Ich muss ja, ganz ehrlich sagen, ja. nee, also ich bin sehr, ja. also es, ich, mir ist, mir ist äh, die, das Privileg sehr bewusst und ich bin da sehr dankbar und äh, fand, das natürlich hatte, also ich habe, da dank meinen Eltern habe ich ein sehr, sehr schönes, sehr, also sehr schöne Kindheit, sehr schönes Studium auch noch gehabt. Es ähm, ist auch so, dass mhm. meine Eltern das finanziert, also natürlich irgendwie, die haben es dann halt finanziert und die haben uns jetzt auch nicht verwöhnt, ja, es ist jetzt nicht so, dass die uns dann jeden Monat jetzt äh, irgendwie einen Batzen Geld hingelegt haben. Aber wenn das Geld dann zu Ende, also <lacht> aufgebraucht war, dann haben wir ein neues bekommen. Ja. So, so war das, das klingt Kon recht
2: komfortabel. Das also ganz praktisch. ganz praktisch. Das nee. Geld ist schon wieder zu Ende gegangen. Und ich glaube,
0: ich habe best, die beste Form von Privileg, weil ich beobachte das bei meinen deutsch-deutschen Freunden, so nenne ich das mal, also die jetzt ohne Migrationshintergrund, die auch so privilegiert aufgewachsen sind, aber de deren Eltern jetzt vielleicht nicht so hart, dafür, also oder ne, aus Vietnam kamen und dann hier die Sprache nicht konnten und das so hart dafür gearbeitet haben, extrem viel verzichtet haben sie auch die ganze Zeit. Und mir war immer sehr bewusst, dass das Geld nicht von nichts, nicht von irgendwoher kommt. Und hm. mir war zum Beispiel auch bewusst, dass, dass, dass ich in die Schule gehen darf, dass das ist ein totales Privileg ist, weil meine Mama mir mal erzählt hat, dass, dass bei ihr damals halt keine. Schulpflicht gab und dass Eltern viel Geld dafür investiert haben in zum Beispiel Nachhilfe und so, weil sie unbedingt wollten, dass dass die Kinder dann eine gute Bildung genießen, das alles. Das heißt, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, aber weiß, fühle mich nicht schlecht, weil ich, also obwohl ich ja selber, also obwohl meine Eltern ja so viel dafür gemacht haben, aber trotzdem, weil ich ja diesen direkten Bezug noch dazu habe, ne? denke ich irgendwie so, ja, das äh, ist jetzt irgendwie, das haben meine Eltern irgendwie auch verdient. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn mhm. ich äh, manchmal so dran denke, so wie ich das Studium jetzt auch irgendwie auch machen konnte, das war ja auch für meine Eltern total schön und mhm. gut zu sehen. Ja? Das haben sie auch verdient, dass ich jetzt so ein äh, quasi so ein privilegiertes Leben habe.
1: Aber es muss doch einen richtig schlimmen Moment in eurer Beziehung gegeben haben. Nämlich als du mit diesem wahnsinnig tollen Studium und dem tollen Jobangebot von der BASF nicht ja. den vorgeschriebenen, oder den vorgezeichneten, Entschuldigung, den ja. vorgezeichneten ja. Weg eingeschlagen hast. Ein Abgrund. Wie war ja, das? Ja,
0: absolut. Ich muss kurz ausholen, also wenn ich in diesem Podcast wo sonst zu meinen Eltern. Bitte, bitte, also die sind, also ich fand, als ich so zwölf war oder so, fand ich meine Eltern total streng weil ich dann jetzt von, also in der, in der Range jetzt zum Beispiel von meinen Freunden, ja, manche mussten dann, ja, zwölf ist jetzt das Falsche. Irgendwann, also ich weiß gar nicht mehr, wann, wann, in welchem Alter darf man so bis zwölf bei Freunden bleiben?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nach Familie, <lacht> wenn ich das mal sagen darf.
0: Aber wenn es dann zum das Beispiel ist doch das Alter, oder? Zwischen 12, 13,
1: so
3: im
0: Freundeskreis, wenn es immer so zwischen elf, bis zwei war so die, mhm. in, in denen halt äh, die Kinder wieder nach Hause mussten. Dann haben sich meine Eltern immer unten orientiert.
3: <lacht>
0: also die waren schon so, dass sie sagen, wir können jetzt nicht einfach äh, die Mai ihrem sozialen Leben entreißen. Ja, das, das war denen auch immer wichtig. Aber wir können jetzt auch nicht, ne also wenn andere deutsche Kinder um elf nach Hause müssen, dann muss sie es auch. So. Mhm. <lacht> Aber
2: ich wir, sind, wir, wir sind ja unter uns. Da, Gab es da manchmal Momente, wo du dann gesagt hast, ich übernachte noch bei meiner guten Freundin Christine und wir gehen auch ganz früh ins Bett?
0: Ja, ja. Also ich habe ich hab ganz oft so ich hab, also in meiner Jugend habe ich sie schon öfter mal so angelogen oder irgendwas da so gemacht. Aber ich habe auch erst im Nachhinein festgestellt, dass die eigentlich auch so, gar nicht so streng waren. Also dann auch so im Nachhinein, dass ich es auch mehr von anderen Familien mitbekommen habe. Auch deutsch-deutschen Familien in Anführungsstrichen. Und also inzwischen würde ich sagen, meine Eltern sind sehr, also überhaupt nicht traditionell äh, mhm. vietnamesisch. Also vor allem meine, meine Mama nicht. Und die hatte eh mal das Sagen zu Hause. Und vor allem meine Mama, der war das Allerwichtigste, also viel, viel, viel wichtiger ist. die Bildung, war natürlich immer die Sicherheit. Ja? Und die hat, sie hat, mhm. sie macht sich auch heute immer vor allem Sorgen. Und äh, ich muss zum Beispiel, ich habe ich hab sehr engen Kontakt mit meiner Mama, aber der ist vor allem, seit wir WhatsApp benutzen zum Beispiel, wirklich, das beschränkt sich manchmal darauf, dass ich einfach jeden Tag ein Lebenszeichen gebe. Das möchte, das, und dann ist sie ja auch zufrieden. Die muss auch gar nicht, die sind gar nicht anhänglich oder so, meine Eltern. Ja? Die müssen jetzt nicht jeden Tag eine Stunde mit, mit telefonieren. Aber sie müssen unbedingt wissen, dass es mir und natürlich jetzt auch äh, erweitert, mein Mann und natürlich jetzt auch dem Baby immer gut geht zu jeder Zeit. Eine Anekdote, als ich, wenn eine, als ich 21 wurde, habe ich meine Kommilitonen vom Studium nach Hemsbach eingeladen. Weil ich in Mainz, Hemsbach ist ja nicht so weit weg, und äh, dann sind wir ins Miramar nach Weinheim, also ist so ein Erlebnisbad. <lacht> Und dann, als wir die Tür raus herrlich, sind, an mein, für meinen 21. Geburtstag, gemerkt, zeigt meine das, Mama vor allem meinen Kommiliton. Mighty, nicht tauchen, ja? Aber nicht tauchen! <lacht> <lacht> Weil das, das ist ja viel zu gefährlich, ja?
2: Und, Und war dir das äh, nicht, musstest du lachen oder war es dir peinlich? In dem nee, Alter? an dem
0: Punkt, also
1: In welchem Alter erreicht man die Souveränität? Dass
0: also ab dem, man, ab dem Studium konnte ich drüber wirklich? lachen, glaube ich. ich ja. habe es heute
1: noch nicht erreicht. <lacht> ich bin immer noch, ach, oh, Mama.
0: Ich ja. habe auch. Es gibt so eine E-Mail, so e die ich extra so extra. Ähm, gespeichert habe, weil ich die so süß finde. Ich habe mal in den USA, also mitten in der Nacht. ich bin aufgewacht und habe eine E-Mail bekommen mit dem Betreff, Vorsicht, Biene. Was? <lacht> weil meine Mama, es war Sommer, und meine Mama halt irgendwie gelesen hat, dass jemand, dass irgendjemand eine Biene in eine Dose oder so geflogen ist und dann hat man die geschluckt und dann ist irgendwie ganz, mhm. was ganz Schlimmes passiert. Und weil sie mir das dann... Inzwischen würde sie mir halt einfach äh, bei WhatsApp diesen Artikel weiterleiten, aber, weil sie halt da, da halt mich nicht erreichen, nicht sofort erreichen konnte, aber es unbedingt loswerden musste für ihren Seelenfrieden, hat sie mir einfach eine E-Mail geschrieben. Und, ähm, und ja. das, das ist dann schon süß. Also da, ja. musste, ich wirklich, so, da musste ich wirklich sehr lachen und habe die E-Mail, wie gesagt, noch extra gespeichert und gucke sie mir manchmal an, wenn ich... <lacht> für meine für gute Laune, weil die halt wirklich auch dann so sehr 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 süß geschrieben ist. Und äh, meine, meine Eltern waren halt vor allem, also es ging halt dann auch, da komme ich jetzt äh, mache ich jetzt den Bogen zu der Entscheidung, äh, dass ich dann nach der Doktorarbeit und allem und mit einem ähm, sehr guten Angebot als Laborleiterin von der BASF auf dem Tisch.
1: Was ist ein sehr gutes Ab Angebot, wenn ich das mal fragen darf?
0: Also es ist glaube ich, der Standard, sage ich mal, wenn man nach der Doktorarbeit in die chemische Industrie möchte, dass man ähm, als Laborleiterin anfängt. Das mhm. bedeutet, man macht äh, Forschung, also ist in der Forschung und Entwicklung, äh, muss aber im, in den meisten Fällen die Forschung gar nicht mehr selbst machen, sondern äh, kann die nur noch delegieren und mhm. recherchiert, äh, plant und so weiter. Und ähm, die die großen Firmen, da sind diese entsprechenden Laborleiterstellen, also große Firmen wie zum Beispiel die BASF sind da sehr attraktiv, also sie sind gut bezahlt, die haben auch. Ne, was was ich mein, heißt gut mein, bezahlt mein,
2: eigentlich so? so.
0: Ich glaube, die Einstiegsgehälter sind so zwischen 60.000 bis 90.000
1: Ach, das geht ja noch. Ich hatte gelesen, wenn man bei Google anfängt, kriegt man gleich eine Viertelmillion oder noch mehr. Also
0: ich weiß, dass in anderen Sektoren das Einstiegsgehälter deutlich, oder dass da es deutlich höher sein kann.
1: Nein, das ist Aber natürlich das ist Wahnsinn, wenn man nach dem Studium anfängt, ist es ja…
0: Naja, nach der Doktorarbeit und manchmal auch nach einem Postdoc. ja. ja. <lacht> Also Gut, so. bei, manchen, bei manchen Laborleiterstellen steht in der Ausschreibung, bitte auch noch ein Postdoc im Ausland an einer Elite-Uni. <lacht>
2: also Ach so, das steht da. An der Elite-Uni ist auch wichtig, ja.
0: Ja, ja. Nicht irgendein Postdoc. Man kann nicht einfach an seiner, <lacht> an seiner eigenen Uni da noch ein Postdoc machen. Nee, äh, und, aber für, für Wissenschaft ist natürlich, ist das auch meistens ein unbefristeter Vertrag, also sehr oft. Leider auch zunehmend weniger, aber äh, unbefristeter Vertrag mit natürlich sehr viel Urlaub und so weiter und allen möglichen anderen sozialen Vorteilen.
2: Fand Mutter ähm,
0: gut. Ja, also es war halt irgendwie, mir war ziemlich schnell klar, dass ich nicht an der Uni bleiben möchte. Und dann war, ist die chemische Industrie so die andere Option. Das ist da, die meisten meiner Freunde sind ja eben auch in die chemische Industrie gegangen. Und es ist natürlich einfach ein sehr sicherer Job.
2: Ist ja auch ein Mannheim, BSF, ne? Also.
0: Genau, also dann, Ist auch noch um die Ecke, ne? Genau, um die Ecke und äh, das habe ich dann halt abgesagt.
2: Wie, <lacht> ähm, kannst du kannst du kurz erzählen, wie, wie du es abgesagt hast, aber vor allem, wie du es deinen Eltern erzählt hast.
0: Mhm. Also ich habe, es kam überhaupt zu diesem Angebot nur, weil ich in so einem Recruiting-Programm der BSF schon drin war. Also ich habe dann irgendwann am Anfang der Doktorarbeit... Das war so ein krasses Programm. Da habe ich auch so ein ganzes Assessment Center durchlaufen und war dann in einem, das war auch sehr, sehr cool, das Programm, wo man dann alle so zwei, dreimal im Jahr hat man sich dann in, Bär, äh, in Ludwigshafen getroffen und äh, hat dann so voll die abgefahrenen, coolen Workshops gemacht. Mhm. Ähm, äh, ähm, und natürlich auch viel dann äh, über die BSF. Und die, die BSF fand ich jetzt generell äh, ziemlich attraktiv für mich, weil ich das Gefühl hatte, dass man da innerhalb einer Karriere sehr viele verschiedene Sachen machen kann. Also genau das Gegenteil von dem, was mein Papa damals gemacht hat. Der war nämlich sein Leben lang einfach nur in der Forschung und Entwicklung. Das war mhm. genau seins. Also wenn er, mein Papa wäre eigentlich der perfekte Prof gewesen. Also er wäre eigentlich der perfekte Typ für eine Uni-Karriere gewesen. Aber ich glaube, dazu war er auch einfach zu pragmatisch damals. Also mein Bruder mhm. kam auch schon auf die Welt, als er in der Doktorarbeit war. Ja, also und das fand ich irgendwie attraktiv an der BSF und sowieso, ähm, ne? also das ist natürlich jetzt so ein Chemiker-Ding, aber wenn man über diesen Park fährt, da in Ludwigshafen, das ist schon ein bisschen geil. Also diese riesigen Anlagen, das hat schon was, ja. Da kriegt man schon so schnellen Puls als Chemikerin, wenn man das so sieht.
2: Ja? Das ist und sag, schon, und sag schon mal attraktiv. Sag, und sag mal, und sag mal das Thema Umwelt.
0: Äh. Ja.
2: Hat das dann auch eine Rolle, spielt das dann auch eine Rolle, auch wenn man Chemiker ist oder Chemikerin?
0: Klar, also ich meine, das ist ja, wir können, also nehmen wir das der Beispiel Plastik. Hm. Wir wollen Plastik reduzieren, das heißt jetzt weniger Plastiktüten und so weiter. Aber ohne Plastik, ohne Kunststoff, ja, gäbe es ja auch kein Internet, dann könnten wir auch diesen Podcast nicht machen. Also ohne Kunststoff gibt es ja die Welt nicht. Die Frage ist ja, wie, können, wie müssen wir die Materialien neu erfinden? Und äh, auch das geht nur chemisch, da ist die Natur, also mit dem bisschen Holz und Zellulose und vielleicht noch hier und da eine Ananasphase, ich habe letztens gesehen, irgendwie Ananasleder gibt es jetzt für, für Handtaschen, aber da kommen wir auch nicht weit, Ja, also der das Leben, das moderne Leben, das wir heute haben, geht nicht ohne Kunststoffe und die Innovation muss in den Kunststoffen sein, also dass mhm. die äh, bioabbaubar sind, dass die irgendwie smarte oder die Quellen und, und so weiter, also da ist ja total viel noch zu machen, ja. Mhm. Ähm, und ich habe ja auch selbst in der Forschung habe ich ja auch mit, also war ich ja in diesem biomedizinischen Bereich und die Materialien, die ich da, an die ich da geforscht habe, waren ja auch alle zwangsläufig biokompatibel, weil das ja für, also für Therapien dann eingesetzt wo, äh, werden sollte.
1: Kurz eine Klammer auf, wir sind super in diesem Podcast, alle Klammern wieder zuzumachen. Ich habe nicht vergessen, wo wir waren, aber können wir kurz über deine Promotion sprechen? In einem Satz, also physikalische Hydrogele, ja, synthetische Polymere. Was, ist das? Was hast du da genau gemacht?
0: Ähm, in einem Satz kann ich es nicht. Aber, nee, okay, ähm,
1: also in einer Stunde. Oder möchte
0: nicht. <lacht> in einer
1: Stunde. Nee, aber in, in,
0: vielleicht in ungefähr zehn mhm. Sätzen vielleicht okay. oder fünf. Bevor
1: wir wieder auf die Eltern kommen. Aber ganz okay. kurz, weil wir jetzt gerade, das musst du jetzt kurz erklären. Ja,
0: ähm, also ein Hydrogel ist äh, zum Beispiel, kennen wir aus dem Alltag, Haargel ist ein Hydrogel, mhm. äh, Wackelpudding ist ein Hydrogel. Mhm. Es ist irgendwas so zwischen fest und flüssig und besteht mhm. aber vor allem aus Wasser. Okay, bislang komme ich
2: mit. Noch komme ich mit. <lacht> Christoph hat es verstanden. Noch, noch, noch,
0: <lacht> Das, was nicht Wasser ist, ist, in einem Gel, ist, wenn man da reinzoomen würde, ist, sieht aus wie so ein dreidimensionales Netz oder ein Schwamm, wenn man so will. Und diese Struktur, also das, was nicht Wasser ist, diese, dieses Netz oder die Fäden, aus denen dieses Netz gebaut ist, das sind Polymere und die habe ich eben äh, versucht herzustellen äh, oder die habe ich hergestellt und ich habe versucht, die so herzustellen, also denen solche Eigenschaften zu geben, dass man da Zellen drauf züchten kann. Mhm. Warum? Also, die ganz große Vision, die man natürlich ganz am Anfang in die Introduction schreibt, ist, dass man irgendwann daraus künstliche Gewebe machen möchte. Mhm. Also, künstliche Organe oder künstliche Haut, wie auch immer. Jeder <lacht> Promovierende weiß, da ist man natürlich in der Regel in der Doktorarbeit sehr sehr, 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 sehr weit davon entfernt. Aber prinzipiell, und deswegen habe ich, ich auch den, hab den Ausflug nach Harvard gemacht, ich habe da mit so einem Biolabor noch mal zusammengearbeitet. Die haben eben versucht, Stammzellen die sich ja in alle möglichen Zellen entwickeln können. Ja, Ich kann ja aus einer Stammzelle, jetzt hat man platt gesagt, eine, eine Nase machen oder eine Lunge. Ja? Okay. <lacht> äh, aber ich muss der Zelle irgendwie helfen, ne? damit sie nicht aus dass du nicht ausversehen eine Nase in der statt einer Lunge hast. Das wäre ja
2: wär so, doof, beides ne? sehr zum Atmen. Sehr aber, aber
0: <lacht> Beides zum Atmen, aber es, es ist wichtig. Und da gibt es natürlich verschiedene Cues, die man so einer Stammzelle geben kann. Das, vieles ist biologisch. Aber das Spannende ist für so, dummen, so eine dumme Chemikerin wie mich, die jetzt diese ganze komplexe Biologie jetzt nur so ganz grob versteht, man kann so eine Stammzelle auch so rein physikalische, so mechanische Cues geben. Ne? Zum Beispiel, das Einfachste ist, wenn die Stammzelle auf einem harten Untergrund wächst, mhm. dann wird die halt eher ein Knochen. Ach wenn nee. die auf einem weichen Untergrund wächst, dann wird die halt eher fett. So. Echt? Ähm, ja, und da gibt es halt noch viel abgefahrene Sachen, ja, weil hart und weich, gut das ist jetzt zu trivial, aber so für eine Chemikerin, dann kann ich okay, es gibt neben Hart und Weich noch verschiedene rheologische Eigenschaften, wie elastisch das ist, wenn man das auseinanderzieht, wie schnell geht es dann wieder zusammen und so weiter. Und all diese Eigenschaften können die, das, das Wachstum auch beeinflussen und die Entwicklung. Und da ähm, habe ich eben zu, versucht, irgendwie so ganz bestimmte äh, Gele herzustellen und ähm, die dann halt solche Eigenschaften haben, die man in so einem Stammzellenlabor dann möglicherweise nutzen könnte. Wo man sagt, kannst du mir bitte ein Gel geben, das einerseits hart ist, aber trotzdem elastisch. So zum Beispiel. Und dann sage ich, okay, versuche, versuche das zu machen. Und das war ähm, der größte Teil meiner Doktorarbeit. Ja.
2: Mhm. Das, das konnte sogar ich einigermaßen folgen. Also, äh, Obwohl ich doch äh, Chemie abgegeben habe, in der, in der nach, ich glaube nach der 11, oder so, ich, weil ich wirklich nichts mehr verstanden habe nach der elften Klasse. Aber Jochen hat noch ein paar Fragen, weil Jochen hat ja Jochen hat die es Die heißen ja in dem
1: Fall physikalisch, weil man die beeinflussen ah, kann
2: nicht mit Chemie, so, wegen, sondern äh, mit... wegen
3: physikalische Hydrogele? Hm? Nee, nee, ah, also nur ja, damit wir das aufgeklärt ja.
2: haben.
0: Ich habe ja gerade vor diesem Netz gesprochen. Mhm. Okay,
2: jetzt wird es schwierig, ja. Mhm.
0: Nee, das ist ganz einfach. Also ne, stell dir, wenn du jetzt Fäden hast, der sind ja so einfach so lose. So, das ist ja, Das ergibt ja keinen... Du musst die Fäden ja irgendwie verknüpfen, damit die, damit du so was Dreidimensionales hast, was du dann mit Wasser vollsaugen kannst für dein Ge okay, ne? okay. Und diese Verknüpfungen, die kannst du also wirklich chemisch knüpfen, indem du halt chemische Bindungen knüpfst. Aber du kannst auch anders machen. Du kannst zum Beispiel das elektrostatisch knüpfen, ja? dass du das über Ionen machst, die sich äh, elektrostatisch anziehen und so weiter. Und das sind dann physikalische Hydrogele. Das habe ich dann gemacht.
1: Und die sind so ein bisschen bioverträglicher.
0: Und der Witz an denen ist, dass du zum Beispiel bei physikalischen, dann kannst du vielleicht sagen die, das ist dann erstmal recht flüssig oder nur sehr ne, so, oder nur ganz leicht dickflüssig. und Dann könnte ich das vielleicht irgendwo hinspritzen, ja. Mhm. Und dann was, 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 ändert wo, wo, sich der pH und dann wird es ah. fest. Ne, also das heißt ne, oder andersrum nach einer Zeit baut es sich wieder ab.
2: Mhm. Also zum Beispiel wohin spritzen jetzt? Also unter in die den Haut. Ja, ja, genau, ich versuche es nur für, für, also für die Leute, Fuge, die du als Fußballprofi dir kaputt gemacht hast, oder? Ja, ja genau. Zum ja, Beispiel. Ich, ich, ja, ich, das, ist, das ist jetzt Kosmetik quasi gewesen, oder? Also das habe ich jetzt so, das ist praktisch so die Falten wegspritzen oder so, ne?
0: Nee. Äh, Nicht ganz. Nein, aber. ich meinte jetzt eher, keine Ahnung, die, dir fehlt jetzt irgendwo ein Stück Gewebe. Ja. Ja, und du kannst dann, stell dir vor, du könntest da so ein Gel reinspitzen, dass dann dieses, dieses Loch, was auch immer das für eine Form hat, perfekt ausfüllt. Das ist äh, zum Beispiel eine spannende Anwendung.
1: Also die, die BASF und andere müssen sich ja gerissen haben um eine Forscherin, die so geniales Zeug macht.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich besonders, also ich war nicht schlecht im Studium. Ich war auch an guten Unis und ich, ich, ich finde, ich habe gute Forschung gemacht, aber ich war schon alleine auf dem Papier. Also ich habe zum Beispiel nur ein First-Author-Paper aus der ganzen Promotion. Ähm, was, aber was, das, was
2: heißt das? Was heißt Das
0: Das heißt, das kann heißen, dass, es, dass ich nicht viel gemacht habe. Ähm, in meinem Fall heißt es aber nur, dass ich einen ganz tollen Doktorvater habe, der mich nicht unter Publikationsdruck gesetzt hat. Also was man mhm. zum Beispiel, es gibt, es gibt zum Beispiel Dissertationen, da muss man einfach sagen, du musst drei Paper machen. Aber das ist halt dann irgendwie auch doof, weil ich hätte natürlich zum Beispiel es ist nicht schwer, ein Polymer herzustellen. ja. Und dann sage ich einfach, okay, ich ändere jetzt eine Gruppe, dann ist es ein neues Polymer, dann schreibe ich darüber eine Veröffentlichung und sage dann, dieses Polymer könnte auch <lacht> hier und da verwendet werden. Und so, schon habe ich
2: zwei hab, Paper und nicht ja. eins. Ja.
0: Nee, aber es ist, also sage ich mal hm. so, man, man wird schnell dazu verleitet, irgendwie so mittelgute Paper zu veröffentlichen. Und ich habe einfach die Freiheit gehabt, weil ich, hab, ähm, ich bin sehr zufällig auf diese physikalischen Hydrogele gekommen. Und zwar war das so, ich habe an was ganz anderem gearbeitet. Und dann habe ich da Säure zugegeben an irgendeinem Schritt. Und dann ist es ein Gel geworden. So,
1: Versehentlich?
0: Hey. Ja. Und, ich so, was, und dann, ich, ich weiß doch, in diesem, wir, wir hatten dann immer. Also jeder Doktorand hat dann irgendwie so einmal im Jahr so einen großen Vortrag vor dem ganzen Institut gehalten. Mhm. Und dann habe ich diesen Vortrag, also ein Update gegeben, und, <lacht> und da habe ich, hab ich den Leuten erklärt und dann habe ich gesagt, was ist denn hier los? Dann bin ich durch meinen Chemikalienschrank gegangen und habe einfach random verschiedene Sachen da drauf gemacht, um zu gucken, wo es vergeht und wo nicht. Und habe dann rausgefunden, okay, bei irgendwie bei folgenden Salzen und bei diesen Säuren macht das ein Gel. wusste Aber konnte mir noch keinen Reim drauf machen. Dann habe ich das vorgestellt und habe gesagt, pass auf, wir machen jetzt ein Also, ich komme nicht weiter. Wenn irgendjemand für euch eine Idee hat, was, was hier passiert, ja? Und das wusste, da hatte auch keiner eine spontane Idee. Also zumindest keine vollständige. Und ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, was das eigentlich ist. Und das war dann halt so ganz neu. Und das war halt cool, dass ich überhaupt diese Möglichkeit hatte. Und äh, mein Doktorvater ist, glaube ich, da leider eine Ausnahme, dass er einen da einfach machen lässt. Wow. Und äh, ich und äh, Shoutout auch an Alexander Böker, falls er das hört. Ich fand auch war total, also ich, ich hätte mich fast schlecht gefühlt, aber ich war total gerührt, dass er das versucht hat. Ich war die erste Doktorandin, die damals, also er war erst in Aachen, dann wurde er nach Potsdam ähm, berufen. Das heißt, ich bin nach den USA wieder zu ihm. Also bin dann
3: Ach, deswegen warst du in Potsdam da.
0: Genau. Also ich habe da eigentlich nur noch zusammengeschrieben am Frauenhofer. Mhm. Und ähm, hab dann dort war die erste, die da verteidigt hat. Und er wollte mir tatsächlich eine Auszeichnung geben für mein Doktorarbeit. Was eigentlich überhaupt nicht geht, wenn man nur ein Paper hat. Und auch kein großes, ja, sondern ein sehr kleines Paper. Und ähm, habe mich total über diese Wertschätzung gefreut, auch wenn er das nicht durchbekommen hat. <lacht> <lacht> aber, also, und ist auch völlig okay, ja, weil es ist so es ist so wie Noten, ja. Dieses, die sind nicht perfekt, aber irgendwas muss man halt als, als Leistungsnachweis haben und in der Wissenschaft es du mal Publikationen.
2: Okay, aber, aber jetzt, jetzt kommen wir, ich versuche eine Klammer nur zuzumachen, mit all dieser Vorgeschichte und diesen Vorgeschichten und diesen Erfolgen und diesen Momenten, die ich ganz sicher bin, dass deine Eltern die jetzt auch kannten, also dass du das auch erzählt hast zu Hause, wie bist du dann zu deinen Eltern gegangen und hast gesagt, ich mache das jetzt nicht?
0: Also erst habe ich denen ja nur gesagt, und das war ja auch mein Plan, dass ich das jetzt mal nur ein Jahr mache als Ausflug, als Sabbatjahr. Und das fanden die total toll. Also die haben sowieso, also ich weiß gar nicht, ob das auch typisch asiatisch ist. Also das Klischee, das typische Asiaten-Tiger-Mom-Klischee ist ja, dass man auf jeden Fall irgendwie äh, Musikinstrumente spielen muss und gut in der Schule sein muss. Aber ja. meinen Eltern war es immer total wichtig, dass ich halt viel Freizeit, also irgendwas viel mache. Dass ich auch Freunde habe und dass ich äh, Freizeitbeschäftigung habe. Und die fanden das total cool, diese YouTube-Videos, ja? Und mhm. äh, waren und sind auch meine größten Fans, aber halt nur als Hobby, <lacht> Und als sie und als dann äh, das Angebot kam, hat gesagt, ja das ist ja super, äh, super mit der BASF und dann ist es auch in unserer Nähe und dann, wenn ihr dann Kinder kriegt und so, äh, hat ja alles irgendwie total gut zusammengepasst und dann auch ein sicherer Job und ich weiß noch, dass ich, dass sie es nicht akzeptieren wollten, als ich denen irgendwann gesagt habe, also ich habe den glaube ich, versucht zu erklären, dass ich jetzt, dass es nicht nur ist, dass ich so gerne YouTube-Videos mache, sondern es ist so viel passiert damals. In, also ich hatte, äh, dann hatte ich Kontakt irgendwie mit Wissenschaft im Dialog zum Beispiel. Und dann haben wir über, über mögliche Projekte geredet. Und äh, auch das Navig und alles, das war irgendwie, ich habe gesehen, dass da gerade in Deutschland viel passiert. Hm. Und ich habe gesehen, politisch, dass das total wichtig ist. Und dass es wahrscheinlich auch wichtiger werden wird. Also ich hatte das schon so ein bisschen im Bauchgefühl aber konnte, also und das ist, ich, ich glaube, was vielleicht typisch asiatisch oder vietnamesisch ist, das ist, dass Vietnamesen sehr pragmatisch sind. Und ich konnte das, das, dieses Bauchgefühl meinen Eltern nur sehr schlecht erklären. Und mhm. ähm, mein Papa war einfach nur, hat sich wahrscheinlich gedacht, oh Gott. <lacht> und das Lustige ist, dass ähm, die dann irgendwann gemerkt haben, bei mir ist nichts zu holen an Überzeugungs-, also an Über sie also die können mich nicht mehr überzeugen, dann haben sie versucht, Matthias reinzuholen. Also mein Mann. Großartig. Äh, ist ja ganz klar. Red
2: du mal mit ihr.
0: Genau, genau. Und dann hat. Äh,
2: Aber der hat dir das natürlich auch sofort erzählt.
0: Ja, also mein. mein Matthias hat auch versucht, meine Eltern die ganze Zeit zu beruhigen. Und dann hat mein Papa ihm irgendwie noch mal versucht, ins Gewissen zu reden. Hat Matthias gesagt: Ja, aber stell dir doch mal vor, die macht irgendwas, irgendwann mal was so wie äh, Ranga Yogisch war. Und hat mein Papa wohl gesagt: Ach ja, das das ist natürlich toll, aber das, das ist ja total unrealistisch, ja. Also der rationale, pragmatische Chemiker hat da eigentlich völlig zu Recht gesagt, das ist ja Quatsch, ja.
2: Aber ist Und, das nicht, ist das nicht genau der Beyoncé-Moment?
0: Ja, nee, ich wollte ja gar nicht Raja Yogeshwar werden. Also so realistisch war ich auch. Aber ich wollte irgendwie Wissenschaftskommunikation machen. Das war mir irgendwie klar. Und ich war, glaube ich, ich, es war einfach das. Ich habe mir einfach vorgestellt, dann jeden Tag in die BSF zu fahren und mich wahrscheinlich ein Leben lang zu fragen, was wäre gewesen, wenn. Hm. Und ich glaube, das, das, das hätte mich verrückt gemacht.
1: Zwei Fragen. Ein, du, hattest du schon das Angebot von Funk sozusagen? Das war da die Konkurrenz oder, oder noch nicht?
0: Nee ach so, da kommen wir jetzt noch mal, das ist noch mal so in so einer kleineren Klammer von vorhin. Yeah. Ich war ja in diesem Recruiting-Programm. Yeah. Und weil die wussten, dass sich meine Doktor bald dem Ende nähert, kamen die auf mich zu und haben gesagt, sag mal, interessierst du dich immer noch ne, für folgende Bereiche? Dann würden wir mal schauen, was es so gibt. Mhm. Und dann sage ich natürlich nicht nein. Ja? Also mhm. vor allem, weil ich so dachte, ja klar. Also, und, ich, und dachte sowieso, falls sich noch was ändert, habe ich ja ohnehin, ähm, das war damals angedacht, dieses Sabbat ja von August bis August ungefähr, habe ich ja noch bis August Zeit. Dann wurde ich ja beim Januar irgendwie eingeladen dann zu einem Vorstellungsgespräch nach Ludwigshafen und, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht so ganz sicher oder hatte immer so vor mich hingeschoben, ernsthaft drüber nachzudenken und ähm, bin aber natürlich hingefahren und war auch Glaube ich, an dem Tag, nachdem ich da war, doch ziemlich überzeugt, dass es das eine gute Sache ist. Das mit der BSF. Ah, ja? ja. Warum? Und ich glaube einfach, weil ich da war. <lacht> und weil, und weil alle, alle nett waren und es irgendwie alles spannend war und so, äh, dann wurde ich. Und ich und ich dachte eh, das ist ja jetzt verhältnismäßig, also das ist ja sowieso jetzt zeitlich noch nicht so ganz heiß, weil die auch wussten, dass ich bis. August sowieso verpflichtet bin oder gar, gar nicht früher anfangen kann, also ich frühestens im September anfangen könnte. Und dass er ja eh Januar war, dachte ich so, gut, können wir uns alle mal kennenlernen und dann können wir, kann ich mal, können wir alle länger drüber nachdenken, ob das, ob, wir zu, ob das was wird. Und dann wurde ich so ein bisschen überrumpelt im letzten Gespräch, also so ist nur typischerweise so ein ganzer Tag, wo man von im Stundentakt halt hier ein Vortrag, dann hier ein Einzelgespräch, dann da ein Mittagessen und so. Und im letzten Gespräch wurde ich so ein bisschen überrumpelt, weil äh, mir dann gesagt wurde, ja, wenn denn jetzt der Vertrag vor Ihnen liegen würde, ja, und Sie müssten jetzt unterschreiben, also unterschreiben, wann würden Sie ihn denn unterschreiben? <lacht> Oder wo, wo sind Sie gerade in Ihrem Bewährungsprozess? Und dann habe ich einfach gesagt, ehrlich gesagt, bin ich noch am Anfang, ich brauche noch drei Monate, habe ich dann einfach so aus dem Bauch heraus gesagt. Weil ich habe mich ja ganz bewusst extra noch nicht beworben, weil ich ja, ja. einfach noch nicht drüber nachdenken wollte. <lacht> und das war dann so, und diese drei Monate liefen dann so langsam ab und das und so, das war der Prozess, wo dann mir alles, glaube ich, klar wurde. Und das hat das vielleicht, dieses Wehrhausgespräch hat das alles ein bisschen katalysiert, wenn man so möchte.
2: Mhm. Ja. Und wie hast du jetzt, ich möchte noch eine Frage beantwortet haben noch. Jochen auch, Jochen, ich merke ja, ich, spüre, ich, ich sehe immer noch bei zu Jochen
1: verstehen. Du hast dich dann, konntest dich dann entscheiden zwischen dem Jobangebot BASF und was war das andere Ding? Also du hättest dann einfach ja, das weiter Ding YouTube war,
0: war, Das andere Ding war eigentlich nur, das war es bei Funk weiterhin war. Also Ach, Quarks, okay. Quarks, also da war ich ja noch bei Funk. Aber es mhm. war jetzt nicht irgendwie absehbar, was mache ich nach August. Mhm. Was aber absehbar war, dass ich ähm, mit Wissenschaft im Dialog, das war auch noch ganz vage, ich, das war auch nur ein, ein Kaffee, äh, in Berlin, mit, wo wir darüber gesprochen haben, dass Wissenschaft und Log ein großes Projekt vorhat, die Debatte, mhm. Mhm. das läuft auch immer noch, aber ich bin inzwischen leider nicht mehr dabei, weil das ich dann zu viele andere Sachen jetzt inzwischen hatte. Aber das habe ich dann auch anfangs noch moderiert, mhm. wo es darum ging Relevante, also gesellschaftlich relevante wissenschaftliche Themen halt zu versachlichen. Also quasi der Gegenentwurf zu der typischen Polit-Talkshow sollte es sein. Mhm. Mhm. Dass man wirklich Expertinnen und da sind wir wieder, dass man endlich mal Expertinnen und Experten zu Wort kommen lässt, ja. Die eine Bühne bietet, was sich ja jetzt schlagartig so ähm, realisiert hat. Und das hat mir gereicht, weil ich so dachte, wow, also hier passiert viel, ja. Das war, das war ein Projekt, das war über mehrere Jahre wurde das gedacht, mit einem, mhm. mit einem großen Budget. Mhm. Ähm, und die, die Chance, mich da wirklich einzubringen und ja, da nicht nur zu moderieren, ja, nicht einfach da äh, so ein Gesicht zu sein, sondern wirklich auch mitzudenken.
3: Mhm.
0: Und das war, glaube ich, so der Letzt, das, das letzte Fünkchen, was ich noch gebraucht habe, wo gesagt hat, nee, hier passiert schon irgendwas. Ich habe das mhm. Gefühl, das wird noch was. Ich kann meinen Eltern jetzt nichts sagen, was ich jetzt die nächsten Jahre mache, aber es wird was geben. Ich wusste es einfach irgendwie. Ja und dann ähm, war es noch ganz interessant weil wir zu dem Zeitpunkt mein Mann und ich bei ihnen wohnten in Hemsbach oh, wow. vorübergehend oh, wow. weil weil ich war vorher ich war ja erst in Boston dann war ich in Berlin und dann ähm, hat äh, Matthias war auch noch in den USA und hat dann unverhofft äh, auch ein Jobangebot in Darmstadt bekommen und äh, hat und da ich nicht wusste, was ich als nächstes mache, und doch die ganze Zeit eben eigentlich auf dem Schirm hatte, dass ich wahrscheinlich in Ludwigshafen lande, haben wir uns erstmal, bevor, also als dann meine irgendwie dritte Zwischenmädchen Berlin dann ausgelaufen ist, habe ich gesagt, okay, wir ziehen jetzt erstmal früher gehen bei meinen Eltern ein, bis ich mich, bis ich weiß, was ich mache, ob wir jetzt irgendwo hier in der Gegend bleiben oder wo, ob wir dann möglicherweise dann noch Köln oder wieder nach Berlin ziehen oder wie auch immer, ja. Und beziehungsweise wir wohnen halt jetzt äh, in, der, in der Nähe von Darmstadt, aber wir waren halt mit, mit meinen Eltern halt unter einem, unter einem äh, Dach. Und als dann klar wurde, dass ich nicht, nicht mehr zu überzeugen bin, also dass das jetzt der Weg ist, und als äh, meinen Eltern auch klar wurde, dass sie, dass sie das jetzt einfach akzeptieren müssten, war uns drei zumindest, also meinen Eltern und mir, sofort klar, wir müssen ausziehen. Und zwar sofort. Und zwar gar nicht, weil äh, no harsh feelings, sondern weil wir wussten, dass meine Eltern, die können mich nicht sehen, ohne mir das zu sagen ständig, ja, weil das sind meine Eltern und ich kann das sogar total gut nachvollziehen und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zum Beispiel zu typischen deutschen Eltern, wie ich das so beobachte. Meine Eltern haben das absolute Recht, mir ständig ihren Senf zu geben, ihre Meinung zu sagen. Also ich muss natürlich das am Ende entscheiden, die können mich zu nichts zwingen, aber das ist ihr gutes Recht, wenn Sie denken, ich mache einen Fehler, mir das so lange zu sagen.
2: Beim Frühstück, beim Mittagessen, abends. Ist das Na, nicht gut, das Recht aller, das Naturrecht aller Eltern?
0: Naja, aber ich, so meine, viele meiner Freunde akzeptieren das auf jeden Fall nicht. Und ich sage, aber ich finde, das ist, das ist absolut richtig, dass die, das, dass die mich damit nerven. Also zum Beispiel bei meinem Mann ist es ganz anders. Wenn sich da jemand entschieden hat, dann, dann darf man da nicht reinreden, ja. Mhm. Also man, man darf mhm. da nicht nerven. Das ist schon ganz grundlegend anders. Und dann war uns halt klar, so können wir nicht miteinander leben. Weil wir dann jeden Tag darüber reden würden. Und sie könnten nicht anders und ich könnte nicht anders ihnen zu sagen, dass es äh, nichts wird. Und dann habe ich gesagt, so, okay, wir ziehen schnell aus.
2: Wie, schn wie schnell seid ihr dann ausgezogen?
0: Da wir so flexibel waren und dann auch äh, haben wir ganz schnell eine tolle Wohnung bekommen in Darmstadt, weil wir gesagt haben, wir können morgen hier einziehen.
2: Das heißt, ihr seid innerhalb von sehr kurzer Zeit da eingezogen. Ja, wir
0: sind in, irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen ausgezogen und dann ähm, war es, glaube ich, auch ganz gut, weil das, meine Eltern mussten das, glaube ich, einfach mal so ein bisschen ein bisschen sacken lassen. Mhm. und äh, Den ne? Schock. Ja, aber ich meine, die, die haben sich halt einfach wirklich große Sorgen gemacht, vor allem meine Mama, weil die dann dachte, ich sitze dann in einem Jahr auf der Straße. Also so viel Selbstbewusstsein hatte ich da schon, dass ich wusste, das passiert schon nicht, also
3: mm.
0: irgendwas, ja, ich werde nicht auf der Straße sitzen, also so viel ist klar, aber das war wirklich die 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 Angst meiner Eltern und mm. hat sich dann wirklich dann mit der Zeit, ja klar, jetzt sind sie natürlich auch schon länge, schon lange super, super, super stolz, ja.
2: Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ha habt ihr so ein bisschen Appetit? Also ich, Nein, ich wie kommst sogar, du denn darauf, Christoph? Äh, äh, wollen wir, kurz, wollen wir äh, kurz was essen? Also Ey, Ich habe so, also ja. hab schon,
1: hurra. Wir haben unterschiedliches Essen, ne?
2: Ja, genau. Ich, 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 muss,
0: ich muss mal wirklich kurz schwärmen. Unbedingt. Es ist so geil, weil also. ich ja, wie gesagt, schon so lange auch nicht mehr essen war, seit Monaten. Und ich habe hier, also Shoutout... Ich bin ja, es ah, ist so schön. Ich bin nicht hier im öffentlich-rechtlichen, ich kann Nein,
1: mehr, äh, wir haben alles bezahlt, du darfst es einfach sagen, es ist auch keine
2: Werbung.
0: Ja, also Shoutout an äh, Viv Lui oder...
2: Luise Höpfner, ne? Luise Höpfner, wie ja. sprechen
0: man das auf? VIF Catering, Frankfurt Westend, alles vegetarisch und zwar Eat the Rainbow heißt es und es sind quasi sechs Gänge in verschiedenen Farben, also Rot, Orange, Grün, Gelb, Lila-Blau. Also es sieht so geil aus. Und ich, ich, ich freue mich total, dass ich das jetzt... Also wie, wie funktioniert das überhaupt? Essen wir jetzt ins Mikro, oder?
3: Ja, ja natürlich. Ja, Bitte nicht total, das, ist,
2: das, ist, ich, ich, das ist Teil unseres Konzepts. kannst du mal Konzept? das Menü sagen, während ich mein ja. Essen hole? Ja, ja, du, äh, genau. Hol dir mal dein Essen, ich lese mal das Menü vor. Also... Ähm das Menü in Frankfurt äh, von, von Luise Höpfner, die, die ich übrigens äh, entdeckt habe, auch äh, über eine gemeinsame Freundin und in Frankfurt und die auch im letzten, in unserem letzten Genießen-Heft vom Zeitmagazin so ein wunderbares Rezept veröffentlicht hat, die habe ich ähm, gefragt, ob sie was für dich machen kann. Also eben die verschiedenen Farben, <lacht> Eat the Rainbow, sind red. Ja, Beete, warte, ich mach's auf. Ja, also red. In so ist, Klä
0: in Kläschen, total süß. Ja,
2: Beete, also hm. rote Beete, Graupe, geriebener Meerrettich und Schafskäse. Dann gibt es Orange. Die Farbe Orange sind Süßkartoffeln und Regenbogenmangold. Dann gibt es Yellow, Mango, Staudensellerie, Erdnuss und Koriander. Green ist das, was ich nicht essen dürfte, weil da Sojasauce drin ist. Kimchi, Pancake, Brokkoli, Sesam und eben eine Sojasauce. Purple ist die Lila Möhre, Joghurt, roter Basilikum und gebrannte Mandel. Blue-Keks, Blaubeere und Erdnussbutter. Das ist dann das Dessert. Und äh, den Energy-Booster ist die gekochte Kurkuma-Knolle, frische Orange und Apfelessenz, Die hast du schon, oder? Die habe ich schon getrunken. Schon ja. Sehr lecker. Und, und es gibt für deinen Mann, also wir, wir natürlich äh, wussten, dass du keinen Alkohol trinkst, Alkohol, Kein Alkohol auch verträgst. Ähm, hast du ja auch schon öfter mal äh, darüber äh, geredet und auch darüber geschrieben. Aber für deinen Mann, falls er, trinkt der Mann der, ja, der, der, der,
0: freut sich auch, der hat sich auch riesig gefreut. Der ist ja gerade unten mit der Kleinen.
2: Ja, weil wir haben extra für ihn auch Essen mit, mitgemacht. Ja, ja und das also, ist
0: sehr, ja. sehr nett. Vor allem muss man ja auch sagen, ohne ihn könnte ich ja den Podcast gar nicht so lange machen. Ja?
2: Eben, also es ist ein bisschen auch Bestechung, dass wir dachten, wir, ja, Dank. wir, lassen, wir lassen für deinen Mann auch äh, mitkochen. Es gibt ein, äh, Weiß, ein, ein Weißwein-Zimmerle. Der eben, also das heißt, es ist so wunderbar formuliert, der goldgelbe Farbe, reife Aprikose, Pampelmuse und Orange, mm -mm. eingerahmt von dezenten Röstaromen. Also vielen Dank nach Frankfurt an Luise Höpfner für dieses, ähm, ja, also wir werden es jetzt hören und sehen von dir.
0: Es ist, ich, ich muss das danach noch auf Instagram posten, das ist so Instagrammable, diese, äh, das ist so hübsch auch.
3: also so gut damit Gut
2: Fangen bitte schon an. Und, und, ähm, oh, das ist voll und, lecker. Mm. Und dann, und dann äh, kurz unser kleines Menü. Red ist schon die, mal sehr lecker. Vielen Dank. Ja? Ah, ja, sehr gut. Unser kleines Menü für unsere drei hier in Berlin, also unsere Produzentin Maria für Jochen und mich von Rocket and Basil. Rocket and Basil ist also genau, das ist hier so zu sehen. Ne? Rocket das and sieht ist so ein,
1: toll aus. Es ja, oh. ist ein
2: fantastisches Café-Restaurant in Schöneberg, gemacht von zwei Australien, nee, ich muss es so sagen, zwei äh, Schwestern, die in Australien aufgewachsen sind mit deutsch-iranischen Wurzeln. Oh. Die haben uns ja ein kleines Menü für alles, das sogenannte alles gesagt menü gemacht. Was, was wow. auch immer? Ja, Also äh, Sophie und Xenia von Rocket and Basil. Es ist auf Englisch, Jochen. Aber Jochen holt sich gerade das Essen und Maria auch. I hear toll. you. Ah ja, okay. Also ich versuche es Ich versuch's, äh, ein bisschen auf Deutsch. Ich glaube, auf Deutsch steht es hier auch ein bisschen kleiner drunter. Also es gibt äh, die Dips aus Walnuss, Granat, Äpf, Apfel, Melasse und roter Paprika. Mm. Außerdem Lapne. Lapne hatten wir äh, schon mal. vor kurz, ja. Ich erinnere mich an. Lapne und Torshi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, das sind persische Pickles. Und äh, die hausgemachte Dukka. Dann gibt es äh, Baba Ganoush. Ähm, serviert mit Sauerteig, Fladenbrot, Olivenöl von Honest Toil and Sumac. Es gibt einen Salat aus Kichererbsen, mariniert mit Chili und Kumin, mm. also das ist äh, Kreuzkümmel. Dann gibt es eine gegrillte Aubergine und Zucchini mit safran vinaigrette und einen gemischten Tomatensalat von glaub, der Markthalle 9.
1: Leute, was, was hier steht jetzt. Aber ja, das, sind
2: alles so, das sind alles so kleine, also ich lese es ja auch nur vor, weil es sind so klein ist. Es
1: gibt wieder Chips.
2: Hier ist eine Tüte ja. mit ja, Chips. Wir kriegen
1: ganz viele Beschwerden, wenn ich Chips ins Mikrofon
2: ja. esse. Dann gibt es also marinierten Feta-Käse mit Granatapfel-Vinaigrette. Es gibt ein, ein Schnitzelsandwich mit, mit Chicken und eingelegter Zitronen, Mayo. Ach, das ist das. Oh. Nee, und, und die Chips, die Chips äh, sind die kochbananen chips mit der hausgemachten harissa soße Und ja es ja gibt auch noch We Cookies. Das ist ja gar nicht vegetarisch, da ist ja ein Hühnchen. Ja, ja. Wir sind ja nicht vegetarisch. Ach, verstehe Frankfurt, Frankfurt ist vegetarisch. So, also ich hole mir dann auch mal äh, was zu Ach so, genau, es gibt auch noch was zu trinken. Wir haben auch, ähm, glaube ich, ähm, warte mal. Wein. Wir haben Wein und es gibt, wir haben Wein, einen Glow Glow. Das ist ein gelber Muskateller aus Deutschland, Jahrgang 2019. Es gibt ein bisschen Bier aus Berlin und es gibt die hausgemachte Limo, persische Limonade. Da haben wir so ein bisschen Syrup bekommen und mhm. ein Wasser Mhm. Ich glaube, das können wir dann selbst zusammenmischen. Ja, das hole ich mir gleich, das steht noch im Kühlschrank. So, jetzt aber geh du mich. doch erstmal dein Essen holen, lieber das Christoph. Ist nett. Nachdem du
1: jetzt so lange die, Spei die wirklich fantastische Speisenfolge ähm, vorgelesen hast. Und während er weg ist, und wir beide ein bisschen vor uns hinmümmeln, wie viel Aufmerksamkeit bekommt ihr für die Inversion des Klischees? Also, die alle fordern, aber niemand oder sehr wenige Leben es. nämlich Mann ist zu Hause, Frau steht vorne in der Öffentlichkeit, verdient das Geld.
0: Ja, und, natürlich, äh, äh, natürlich äh, leider muss man ja sagen, sehr viel. Mhm. Ich äh, Also zum Beispiel äh, mein, mein MyLab-Redakteur, der Lars, liebe Grüße mhm. an Lars an dieser Stelle, ist jetzt gerade, er hat auch schon erzählt, dass... Er total oft gelobt wird einfach nur, also er vor allem, mhm. nur er, <lacht> mhm. dafür, dass er und, und seine Frau sich das komplett, also ganz gerecht aufgeteilt haben.
3: Mhm.
0: Also dass sie genau gleich viel nehmen. Und deswegen, dafür ist er schon ein total toller Mann. <lacht> und ja, das mit, ähm, dass wir das jetzt so ganz umgedreht haben, ist auf jeden Fall, also ich in unserem Freundeskreis glaube ich auch, sind Die meisten sind es diese typischen zwei Monate, die der Mann dann nimmt mhm. für das Elterngeld plus <lacht> und, dann, und den Rest macht dann die Frau. Ich
1: möchte disclosen, in meinem Fall ist es auch so, also wir haben hier Baby bekommen im Mai und ähm, wir haben das auch so gemacht und ich habe neulich, gab es auf Zeit Online eine Geschichte, die ich, über die ich mich, liebe Kollegen, ihr wisst, das ist auch nicht Böse gemeint, aber ich mich sehr geärgert habe, nämlich einen Autor, Gastautor, der fordert, dass alle Väter, die, zu ich, ich sage jetzt mal salopp, zu wenig Elternzeit nehmen, das Sorgerecht entzogen bekommen sollten. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schlimm. <lacht> ein Gastautor darf sowas sagen, ich finde es trotzdem schlimm, weil mir diese Debatte ein bisschen zu extrem ist, weil am anderen Ende ist es ja so, dass wenn man von oben drauf guckt, auf die Gesellschaft, die Väter dafür büßen, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der es asymmetrische Einkommensverhältnisse gelegentlich gibt. Also was heißt gelegentlich? Das ist der Normalfall. Ne? Und Ihr habt das, oder nehme ich mal an, ihr habt das Privileg, dass du sehr gut diese Familie finanzieren kannst. Dein Mann zwar auch sehr gut verdient, aber du eben auch und dass es für euch sehr einfach ist, das zu machen. Und es gibt vielleicht andere, wo das nicht so einfach ist. Und die sind ja jetzt auch nicht schuld an den gesellschaftlichen Verhältnissen, jedenfalls nicht alleine, ja. Und die sind auch nicht schuld an ihrem Matingverhalten, das ja auch, wenn man da mal ein bisschen reinguckt in die Wissenschaft, oder das weißt du bestimmt besser, ähm, Frauen und Männer tendieren ja auch dazu, sich asymmetrisch anzunähern. Also man, Frauen suchen eine bestimmte Art von Partnern so. Also, und ich fand es so ein bisschen andersrum. hart. Ja, ja, na, ja, ja, naja, na, aber eben, ja. Und es fand ich so ein bisschen unfair, dann zu sagen, ja, jetzt ist das so, aber wer dafür büßen soll, ist, mhm. ist ausschließlich der Mann. Darüber habe ich ziemlich aufgeregt. Mhm. Natürlich aus persönlicher Betroffenheit, aber auch, weil es so ein bisschen die Verhältnisse verkennt. Und ich fand immer ganz zielführend oder spannend. Es gibt Unternehmen, die sich das natürlich leisten können. Ich wüsste nicht in Deutschland, aber das gibt es, die einfach sagen: Wir zahlen. Du, du bist zum Beispiel, ich sag mal eine Führungskraft in einem großen Konzern, einem großen IT-Unternehmen. Wir zahlen einfach dein Gehalt weiter, wenn du Elternzeit nimmst. Damit Debatte erledigt. Ja, also gäbe es sozusagen mhm. so ein System, hätten wir wahrscheinlich tatsächlich andere Verhältnisse. Ja. Oder du kannst dir eine Führungsposition äh, zu mehreren teilen, was auch eher ein kulturelles Thema äh, wäre. Ich rede zu so lange, damit du ein bisschen essen kannst. Ähm, mhm. Du kannst dir eine, eine Führungsfunktion, äh, du bist, ich weiß nicht, CEO und kannst dir das teilen. Sowas gibt es, glaube ich, in Nordeuropa jetzt öfter als hier, gibt es schon, aber wirklich extrem selten. Das sind ja alles Konstrukte, die auch dazu gehören, dass, dass Leute, die irgendwie zum Beispiel sehr viele Leute führen oder so, sich länger ausklinken können. Ne? Also wie findest du die These, dass äh, mir das Sorgerecht entzogen werden muss, wenn ich nicht mindestens sieben Monate Elternzeit genommen habe?
0: Also das finde ich äh, ganz kurz. Ich bin bei Orange angekommen, bei meinem mhm. Menü und es ist auch oh. super lecker. Okay. Süßkartoffel und Regenbogenmangel, wo ich gar nicht wusste, was das ist. Das ist, das finde ich, großer Quatsch, weil es soll ja nicht um erzwungene Gleichheit gehen, sondern um Freiheit. Ja, es ist sehr kompliziert. Ich denke, sehr vielschichtig, weil ich glaube auch, dass Geld eine große Rolle spielt und dass quasi der, der Gender-Pay-Gap, also jetzt meine ich jetzt nicht den unbereinigt, ich meine jetzt wirklich den... Mhm. Äh, nee, Quatsch also ich meine jetzt auch den unbereinigten also die Tatsache dass halt dass sich Männer und Frauen auch für verschiedene Berufe entscheiden dass der das äh, das so ein Teufelskreis ist ne? mhm. oder so ein Hamsterrad aber ich, ich denke nicht nur also das ist natürlich auch alles sehr subjektiv also ich habe gerade in den USA und gerade an so mhm. in so Gefilden des MIT oder von Harvard trifft man natürlich sehr viele sehr ehrgeizige Menschen. Und Ma Matthias und ich waren, wir waren gefühlt immer die Einzigen, die anscheinend die Priorität im Privaten hatten. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, es war schon so, dass, dass es mhm. wirklich schwierig war, wenn. Also, ich glaube, wenn. Momentan sind wir quasi von dem klassischen Rollenbild vielleicht an vielen Punkten so ein Stück weit weg, dass dann beide irgendwie Karriere machen. Und dann ist es natürlich auch schwierig mit einer Familie. Also mir fehlt jetzt in dem gesellschaftlichen so ein bisschen die echte Wertschätzung der Care-Arbeit, ähm, weil irgendwie, ja, es gibt dann immer so ganz viele, so, ah, Mütter, Mütter sind die Besten oder die Tollsten und was für eine tolle Arbeit, aber in Wirklichkeit in der kapitalistischen Gesellschaft, sind wir doch mal ehrlich, das Prestige und das Ansehen, das hat natürlich mhm. schon was mit deinem Beruf und dann oft indirekt bis direkt was mit deinem Einkommen zu tun, ja. Und auch die Macht, die man hat, ja, natürlich ist Geld auch Macht in, in einer kapitalistischen Gesellschaft. Und ähm, wenn man halt das einfach als Team sehen muss, ja, dass jeder, der ein Kind kriegen will, dass es halt von der Teamarbeit ist oder dass man auch sieht, dass Kinder kriegen und äh, Kinder erziehen, dass es im Interesse einer Gesam gesamten Gesellschaft ist. Das ist, glaube ich, wichtig, weil man kann nicht immer nur sagen: Ah ja, es zwingt euch ja niemanden, Kind zu kriegen. Mhm. Ja, nee, natürlich nicht. Aber das ist, finde ich, schon die Aussage auch rein biologisch schon <lacht> blöd. Mhm. Aber natürlich auch für die Gesellschaft wichtig, dass wir, dass wir uns, uns gut um unsere Kinder kümmern. Und
2: was, was, was wäre aus deiner Sicht die ideale Lösung? Ich habe ist übrigens das Essen ja. hier, also das Rocket and Basil ist auch verdammt Das Ist der gut. Hammer, das ist der Oder? Hammer, Leute. Also ich meine, es ist wirklich also so ein Persisch-Australisch, oh. also ja, aber was wäre aus deiner Sicht die ideale Lösung? Ich,
0: ich weiß, also, was heißt die Lösung? Ich denke schon, dass... Ja, ich finde es schon interessant, wenn auch... Ähm ich beobachte das öfter, dass bei Paaren, die ungefähr gleich viel verdienen. Ja? Also die mhm. auch diese Freiheit haben zu entscheiden, wer macht's denn. Dass der Mann dann plötzlich sagt, ja, aber ähm, da bin ich ja total unten durch, wenn ich das mache. Und das hm. ist... Stimmt dann sogar, also es ist ja sie ist ja noch nicht mal selbst dran schuld, sondern wird dann einfach total schief angeschaut. Also es reicht ja noch nicht, dass man auf dem Papier dieselben Rechte hat oder auf dem Papier beide gleich viel Elternzeit nehmen können, wenn es niemand macht. Mhm. Na, bist du ja nicht nur derjenige, du hast ja schon genug quasi, du hast ja schon die Einbuße dadurch, dass du weg bist in der Zeit, ja ein bisschen raus bist und so weiter, und dann wieder eingearbeitet werden musst und so weiter. Wenn da noch hinzukommt, dass die Leute denken, was bist du denn für ein fauler Sack, ja? Was mhm. macht eigentlich deine Frau? Ja, das ist leider mhm. äh, etwas, das äh, nicht durch Elternzeitregeln ähm, ne, irgendwie zu, zu lösen ist. Ich finde es aber auch keine Lösung zu sagen, es müssten, das gibt ja auch so Idee, dass man sagt, es müssen beide gleich viel nehmen gesetzlich. Das ist ja auch Quatsch. Mhm. Jeder sollte doch so viel nehmen, wie man möchte, ja? Und ich glaube, das Problem mit der mit der Gleichstellung Generell ist, wir können nicht immer nur alle empowern. Also, wir können nicht immer nur jetzt alle sagen, okay, jetzt müssen auch die Frauen typische Männerberufe machen. Die Frauen müssen die Führungspositionen. Ab absolut. Aber das heißt auch, dass Männer da weg müssen, ja. Und die gehen, also wieso sollten die freiwillig gehen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo jetzt eine Führungsposition etwas Erstrebenswertes ist. Also erstrebenswerter, als jetzt eine Hausfrau oder ein Hausmann zu sein. Aber ist es doch, mhm. wenn wir ehrlich sind. So.
3: Mhm.
0: Es sollte aber eine komplette Freiheit sein, dass man sagen kann, es ist so als wie sagen manche mögen eine grüne Jacke, manche mögen eine schwarze Jacke. So müsste es sein, dass man sagen, Ja, ich möchte jetzt zu Hause bleiben oder ich möchte jetzt geile Karriere machen, aber es gibt da eine gewisse, na. Das ist halt, also die Karriere ist irgendwie immer noch was Besseres in Anführungszeichen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist das Problem. Und wie, ich ich finde es auch voll krass jetzt. Ich meine, ich habe ja das mh. Glück durch Corona, dass ich ja fast nur zu Hause arbeite gerade, aber halt sehr viel. Ja. Und ähm, ich habe auch das Glück, dass ich äh, die Kleine jetzt schon mal mindestens alle zwei Stunden zum Stillen sehe, ja? Ja. <lacht> Aber tatsächlich, ich habe, also ich, also. Das klappt ja auch ganz gut, also mein mein Mann ist halt zu Hause und ich kann halt hier die ganze Zeit arbeiten und ich habe, wie gesagt, diese FOMO, ich denke die ganze Zeit, ich würde am liebsten halt mehr Zeit mit ihr verbringen und fragt mich jetzt, was ist eigentlich mit diesen ganzen Vätern, ja, die für die das normal ist und von denen ich noch nie gehört habe, dass sie, dass sie es irgendwie so ein bisschen bereuen. Auch krass, so muss man das ja auch sehen. Man darf ja nicht nur sehen, dass, dass oh, wie cool, du kannst deinen Beruf weitermachen, sondern man muss ja da auch das, das Glück sehen, das Privileg, zu Hause sein zu können, ja, bei dem Kind.
1: Aber das, Aber das, das, ist das, ja das sagen viele Väter, Entschuldigung, dann kennst du, also ich kenne welche, ich kenne mich selbst. Das ist ein, ähm, das ist etwas, worunter Väter sehr leiden oder gelitten haben, dass sozusagen dann, wenn du den falschen Job hast, einfach ähm, so ein bisschen ausgeblendet bist. Und ähm, ein ganz praktisch dadurch, dass während Corona, ich, ich habe keine einzige Dienstreise mehr gehabt und unser Büro ist komplett zu Hause. 200 Leute arbeiten zu Hause oder eben bei der Zeit noch viel mehr. Und ähm, insgesamt habe ich ein gerade ein Baby bekommen, haben sehr viel mehr von dem Kind mitbekommen als also ich habe schon zwei etwas ältere Kinder und ähm, da als damals. Und ähm, merke, was das für ein Geschenk ist, wenn man, wenn man einfach nur durch die nächste Tür gehen muss. Also äh, ich würde jetzt mal sagen, das trifft für alle Väter zu. Natürlich ist das schrecklich. Und du hast ja ganz schön beschrieben auch, dass das Oxytocin bei Vätern genauso... Aber
0: nicht schrecklich genug. Ich sag mal so, hm. ja, es ist... Die Frage ist auch, wo fängt Privileg an? Musst du wirklich als Frau mehr verdienen, um zu entscheiden? Du bist jetzt diejenige, die arbeiten geht und der Mann bleibt zu Hause? Oder geht es nicht vielen dann doch so gut, dass man sagen könnte, das können wir uns leisten? Das ist jetzt mhm. vielleicht nicht die wirtschaftlichste Entscheidung.
3: Mhm.
0: Und da finde ich schon, habe ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen nicht nur, also ich würde überhaupt nicht sagen, dass die Männer daran schuld sind, sondern wir alle so ein bisschen im Kopf haben, ja... Das ist jetzt halt so, obwohl es gar nicht unbedingt so sein muss.
3: Hm.
2: Jochen, hast du auch den Wein aufgemacht? Eigentlich? Nee, ich, ich, den, ich muss den erst holen. Ich wollte nur warten, bevor ich mit dir anschaue. Ah,
1: verdammt, ähm, gib mir 30 Sekunden.
0: Ich hm. bin bei Green und dem Kimchi Pancake angekommen.
2: Wow, sieht auch sehr gut aus von hier. Gell, mhm. sieht, sieht ja. hammer aus. Liebe Grüße an das Wiff Westend, an Marie Höpfner. Und sag mal, was, wie habt ihr das geplant nach dem Jahr? Also dein Mann macht jetzt Jahr-Elternzeit, oder? Wie, wie ist es nochmal?
0: Also er arbeitet tatsächlich einen Tag die Woche. Mhm. Also momentan auch im Homeoffice. Und ähm, wissen wir jetzt äh, ehrlich gesagt noch nicht genau, wie wir das noch weitermachen. Das, das schauen wir mal. Wir können es auch irgendwie so schwer vorstellen. Also ganz am Anfang, also bevor sie auf der Welt war, haben wir noch gedacht, ja gut, ab einem Jahr gibt es ja Kitas. Aber wir haben jetzt schon beide so gesagt, oh Gott, wir können das Kind nicht weggeben. ja? Das geht nicht, <lacht> wenn du das dann so anschaust. Aber wir, wir, wir schauen da einfach mal. Wir wissen es wirklich noch nicht.
2: Ich meine, Die vielen, vielen jungen Eltern, auch bei uns in der Redaktion, die haben ja eigentlich den, also sie gehören schon zu den, den Gruppen in der Gesellschaft, die gerade den härtesten Preis zahlen. Ne? Also von, von wegen der Belastung. Ne?
3: Ja.
0: Und da sind auch wir, also, das ist glaube ich dann noch, wir hatten da echt auch da super Glück mal wieder, dass sie jetzt so alt ist, wie sie ist. Ich glaube, wenn sie jetzt ein Jahr älter wäre, wäre das nochmal eine ganz andere Belastung. Oder wenn man natürlich mehr Kinder hat, die dann noch alle jung sind. Und ich kriege das ja so ein bisschen mit, weil uns im MyLab-Team sind wir jetzt, sind ja auch alles junge Eltern. Und ähm, ja, das war, aber... Ne, da waren wir auch so, da haben wir auch schon gemerkt, wir auch alle gemerkt, dass wir da auch viel äh, Privileg haben, dass wir das auch genießen können. Also dass alle das genießen können, dass man doch irgendwie auch mehr Zeit mit dem Kind hat. Aber ja, wenn man dann irgendwie in so einer ganz kleinen Wohnung ist und äh, mit noch mehr Leuten und also ich kann, ich kann mir das nur ausmalen, also wie, wie schwer das dann ist oder wie unerträglich das irgendwann wird.
2: Wie geht's eigentlich, Christine?
0: Christine aus dem Buch.
2: Ja, also die heißt wahrscheinlich gar nicht Christine, oder?
0: Doch, die heißt Christine. Ah,
2: ja. Aber die im Buch taucht sie nur als mit Vornamen auf.
0: Gr Grüße an Christine. Ähm, ja, unbedingt. Christine ist wirklich Grüße. meine beste Freundin. Ja, ja. Und äh, aber Christine ist leider in Wirklichkeit in der chemischen Industrie. Also äh, im Buch habe ich mir vorgestellt, was wäre ich, äh, wenn Christine an der Uni geblieben wäre. Und mhm. äh, dann ist das, glaube ich, ziemlich akkurat.
2: In dem Buch, Im Buch kommt eine, eine Geschichte vor, da meldet sich Christine bei dir und sagt ähm, von einem Date, und sagt, der Typ ist gestorben, mhm. der verwendet Naturzahnpasta. Ohne Flur. Äh, ja, genau. Fluorid. genau. Oh Gott. Und du hast es auch sofort nachvollzogen. Also das du schreibst du sofort, ja klar, also der Typ ist gestorben.
0: <lacht> naja, ich habe dann... So habe ich das nicht geschrieben. Ich habe ich hab dann geschrieben, Christine Sapio ist sexuell. Ähm, ja. Das heißt, sie ist, äh, findet, findet Intelligenz attraktiv und das war dann halt natürlich der, der, Kill, der Kill für sie.
1: Ja, aber tot durch Fluorid äh, oder so. Tot nee, durch, durch Zahnpasta Fl heißt es. Tot durch Alphabeten. Zahnpasta, genau, so heißt es. Ja, insofern <lacht> das war schon richtig mit dem, der Typ ist gestorben.
0: Ja, aber ich habe ich hab mich ja da im Buch rausgehalten. Ich habe ja da einfach nur erklärt, was mit dem Fluorid und der Zahnpasta ist. Naja, ist Also kurz,
1: niemandem. Ganz kurz, es ist, wichtig, es, ist es ist wichtig,
0: Leute. Es ist wichtig, gegen Karis, bitte nicht essen. <lacht> und äh, floriertes Wasser oder so ist auch überhaupt nicht nötig. Das, was es zum Beispiel in den USA teilweise gibt. Aber Zähne putzen, ganz normal. Und danach ganz normal ausspucken, gute Sache.
1: Das war jetzt wieder der, das ja. So-What. Vielen Dank. <lacht> der ganze Geschichte. Du könntest also niemanden daten, hättest niemanden daten können früher, der Globuli nimmt.
0: Mm. Also ich glaube, also es kommt drauf an. Ich, ja, also es, es wäre glücklich, wirklich schwierig, wenn jemand ernsthaft Homöopathie vertreten würde. Und zwar wirklich mhm. mit allem, was dazugehört. Also wirklich all dieses Schütteln und dieses Wassergedächtnis und alles mögliche.
1: Ich,
0: ich habe ein bisschen Verständnis dafür, wenn man irgendwie sagt, mir hilft es jetzt halt und, na also ich, ich weiß noch, in der einen WG in Berlin, ähm, da, äh, kam dann irgendwann die Mutter der Mit, meiner Mitbewohnerin zu Besuch. Und dann war ich schon ganz nervös, meine Mitbewohnerin, weil ihre Mutter halt so ein bisschen alternativ drauf war. <lacht> und dann hat mir ihre Mutter aber so erzählt, dass sie irgendwelche, ich glaube es waren Globuli,
3: mhm.
0: oder vielleicht auch Bachblüten, ich weiß es nicht genau, aber es nimmt, sie hat etwas, wenn sie schlapp ist, nimmt sie das und dann hat sie total viel Energie. Und da habe ich gedacht, das ist echt gut. Das ist echt okay. Ja, wird. Also
3: Weil, weil nur da, die Wirkung.
0: Nee, weil das, damit tut man sich halt nicht weh. Also vielleicht ist es dann ein bisschen zu teuer oder so, aber sie hat ja dann wirklich Energie. Also Problem, problematisch wird es halt wirklich, wenn man eigentliche Krankheiten, die gut behandelbar sind und die auch gefährlich sind, wenn man die nicht behandelt. Und problematisch ist irgendwie auch, wenn man grundsätzlich dann wissenschaftliches Denken ablehnt. Da hätte ich wirklich Probleme, glaube ich, so jemanden, mit so jemandem zusammen zu sein.
1: Aber darf das Gesundheitssystem ähm, Placebo-Effekte finanzieren?
0: Placebo-Effekte ist ja nochmal was anderes.
1: Ja, aber jetzt mal ein kleiner Gedankensprung. Der Frau geht es besser, weil sie sich, weil sie ja, denkt, also es geht ihr besser, es, also geht es, es gibt ihr ja besser.
0: Ernste, es gibt ja ernsthafte Forschung zu Placebos. Es gibt ja auch die Idee von Open Label Placebos. Also dass dann wirklich, dass man weiß, dass man Placebo nimmt. Das ist übrigens eines der Missverständnisse. Für alle, kurzer Plug. Es Moment, gibt ein video Wir müssen eben -Video. Mit, mit
1: echtem Wein anstoßen. Wir einmal kurz an. Brot.
0: Ich hier, Wasser, Prost. Tee habe ich hier übrigens auch, natürlich. Christoph,
1: ja, das ist, ein krasser, das ist ein, ein krasser Wein. Ich muss das eben fürs Protokoll. Mhm. Glow Glow Muscatella 2019
2: Nahegauer Landwein. Bio, leicht, leicht, äh, so Bio Orange Wein, oder? Ist das so? Ganz toll.
3: Mhm.
1: So, Entschuldigung. Ja. Also, ähm, Wo waren wir nochmal?
2: Open-Label-Placebos.
0: Ach so.
1: Das ist garantiert kein Open-Label-Placebo, was wir hier gerade haben.
0: Also, dass man weiß, dass man Placebo zu sich nimmt. Hm. Und es kann trotzdem wirken. Mhm.
1: Aber ist das so?
3: Gibt es
0: das? Das gibt
1: Aber die Wirkung ist nicht so gut wie bei, echten Place also bei geheimen Placebos?
0: Der Witz an den Placebo-Effekten gut eingesetzt ist, dass er die Wirkung echter Medikamente zum Beispiel verstärken könnte oder auch Nebenwirkungen erträglicher macht. Mhm. Und ähm, was auch wirklich dazu zählt und was wirklich gut ist an vielen alternativen Heilmethoden, ist die ganze sprechende Medizin. Also, dass Leute sich wirklich ähm, Zeit nehmen, dass man, ja, dass einem jemand zuhört auch. Dass man sich auch verstanden fühlt und dass man sich irgendwie sich die Zeit nimmt, mit der ganzen Krankheit und auch mit dem, mit dem Befinden auseinanderzusetzen. Und das fehlt natürlich in dem klassischen. Huch! Jetzt sind wir.
3: Warte
1: mal kurz.
0: Aus dem Zoom eine Verbindung wird aufgebaut.
1: Ah, warte. Jetzt ist sie. Sie ist raus, kommt noch mal rein wahrscheinlich. Vielleicht kommt sie wieder rein. Ja. Das musste ja irgendwann. Erstaunlich, dass es noch nie passiert ist, oder? Stimmt. Ich trinke eigentlich heimlich noch erst ein Bier. Ja, das ist auch sehr lecker.
0: Übrigens, Leute, dieser Brownie ist der beste Brownie meines Lebens. Ah! Bin ich jetzt rausgeflogen? Wahrscheinlich, mm. ne?
1: Also, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil wir drei konnten weiter uns über den guten Brownie unterhalten, während du nicht da warst.
2: Seid ihr schon beim nee, nee, Dessert? Nee, ich noch nicht. nee, nee, ich noch nicht. Aber, aber Maria Maria hat gerade ähm, erzählt, dass es... Ähm, wie, wie, wie ist der Brownie,
3: Maria?
1: Ich habe gerade gesagt, das ist der beste Brownie meines Lebens. Ich wollte ein bisschen Vorfreude streuen, weil ich direkt dahin gesprungen bin beim ich, Essen. Ich werde dazu nicht kommen, weil es ist so viel. Ich werde unsere Kleinfamilie hier noch mehrere Tage davon ernähren können.
2: Ich wollte immer schon. Ich, ich, ich mache jetzt einmal den, den Jochen Wegner. Achtung. Ah, die Chips. die Chips.
0: Oh, das ist ja fast schon ASMR.
1: Bitte nicht ins Mikro Chips essen. Aha. Das, das schneiden so. wir raus, ja, sage ich immer. Und dann lassen Sie es doch mal drin. Hm.
2: Bei welcher Farbe bist du jetzt, Mighty?
0: Ich habe gerade Orange verspeist, den Kimchi Pancake. Der war auch sehr köstlich. Hm. Ich finde ja eh, also ich bin ja, ich ernähre mich ja so vegetarisch wie möglich, bin aber nicht super streng mit mir. Aber ich finde generell, dass ähm, vegetarische Gerichte meistens viel kreativer und irgendwie hm. geiler gewürzt sind und alles. Weil bei anderen äh, man dann das, äh, die Leute denken das Fleisch macht das schon alles. Und das ist war so aber lieblose nicht immer so. Beilage. Hm. Was war nicht immer so? Ach, dass vegetarische Gerichte gut waren hm. oder? Das, ja, ist, das kann sein.
1: Das Ist ein Effekt der letzten Jahre, dass es das plötzlich? Zumindest hier,
0: gibt. also zumindest in Deutschland.
1: Ich habe mich mal versucht, mit 18 vegetarisch zu ernähren. Das ist sehr lange her, Leute. Und dann gab es halt immer diese Bratlinge und so Soja. Gibt es heute auch noch, heute ist das viel raffinierter alles. Mm. Und, Yellow ähm, ist ja geil. Was ist denn Yellow?
0: Irgendwas. Mango, Staunsellerie. Eor, das ist gut. Erdnuss, Koriander, ich liebe ja auch mm. Koriander.
1: Wie, wie wichtig ist eigentlich Essen überhaupt?
0: Ja, ich finde es immer so basic zu sagen, ja, ich liebe Essen, aber ich liebe Essen.
3: <lacht> <lacht> ich ich ist das ein ist immer so, dass
0: das... Frauen, junge Frauen immer wieder betonen müssen, dass sie Essen lieben, aber mhm. es ist wirklich so, also auch ähm, ich stehe auch manchmal noch um Mitternacht in der Küche und koche mir was, wenn ich zum Beispiel einen ganz krassen Tag hatte, wo ich nicht so wirklich dazu kam, dann kann ich nicht ins Bett gehen, also ich muss mhm. mindestens einmal am Tag was Geiles essen es muss auch jetzt nichts sein, was super fancy ist, aber es muss etwas sein, worauf ich gerade richtig Lust habe und deswegen, das macht mich gerade sehr, sehr glücklich
1: Gibt es das Familienphänomen, dass man Dinge, wichtige Dinge beim Essen bespricht grundsätzlich?
0: Bei uns nicht, nee. nee. Also weder, weder bei meinen Eltern noch bei uns jetzt.
3: Wie macht also ihr das da, jetzt?
0: Dafür, also typisch, typischerweise, <lacht> wenn ich zu Hause was esse und irgendwas sehr lecker ist, dann mache ich die ganze Zeit nur so. Mm, mm. Also dann feiere ich einfach nur die ganze Zeit das Essen ab. Ich versuche mich gerade zurückzuhalten. Das schneiden wir dann glaub, alles raus. Kein es ist, Problem. es ist, glaube ich, ein bisschen befremdlich. <lacht> Aber ähm, ja.
1: Aber Christoph hat gut gewählt, offensichtlich.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich rausgeflogen bin. Ja. Eine Sache haben die alternativen Heilsachen jetzt wirklich was Gutes, ähm, was die Schul, die sogenannte Schulmedizin wirklich irgendwie Besser etablieren muss, ist die sprechende Medizin. Also dass man die Zeit hat, sich überhaupt mit dem kranken Menschen oder mit dem Menschen und seinen Beschwerden und allen Befindlichkeiten mal auseinanderzusetzen. Mhm. Auch das ist irgendwie Teil von Placebo-Effekt, der wirklich hilfreich ist und dass man, wo man auch sehr gute Hinweise gibt, dass die eine und dieselbe Therapie, also das dasselbe Medikament, halt viel besser anschlägt, wenn man wenn noch außenrum halt noch alles stimmt. Oder dass hm. es auch so Sachen gibt wie Begleitsachen, weiß nicht, Yoga oder so. Ja? Da ist jetzt die, die harten Fakten sind jetzt nicht, also man, man kann jetzt nicht sagen, Yoga äh, hilft jetzt an sich gegen irgendwelche Krankheiten, aber begleitend, zum Beispiel zu einer Chemo oder so, irgendwas, was sehr belastend ist, kann das, kann das glaube ich, sehr, äh, sehr gut wirken.
1: Aber Yoga ist jetzt kein, also Placebo, ich wollte eigentlich nur, damit ich nicht missverstanden oder ich fühle mich missverstanden, mir ging es darum, wenn Krankenkassen homöopathische Mittel, die nicht keiner Evidenz entsprechen, über einen Placebo-Effekt hinaus, wenn die das finanzieren.
0: Ja, das finde ich, das, das ist ein Unding.
1: Das wollte ich hören. Also, ja, ja. da wollte ich noch mal nachfragen, weil äh, das hatte <lacht> mich jetzt kurz irritiert, ja, dass du so ein flammendes Plädoyer für den welchen Placebo-Effekt auch immer hältst. Aber
0: Nein, ich finde es, es, es halt schwierig, es geht wenn sozusagen... du bezahlen Aber so, so deutlich kann ich das, wird das sagen.
1: Wird finanziert mhm. äh, per, per Regelung, per Gesetz, das ist schon, ich finde das wirklich schlimm.
0: Es ist eh schon schlimm genug, was wir eine Extrawurst, Homöopathie und so weiter im Arzneimittelgesetz haben. Das ist auch schon ein Unding.
2: Wie, wie wirst du, wenn du so ein bisschen krank bist, gehst du, also so die klassische, also jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten, aber. Wie gehst du so mit äh, Erkältungen um und. Ich bin fast
0: nie krank. <lacht> und äh, ich, also ich hat, ich war jetzt zur Geburt zum ersten Mal in dem Krankenhaus, also ich habe mir auch noch nie irgendwie was gebrochen oder sonstiges. Hat auch Im
1: Leben so, zum ersten Mal?
0: Also als Patientin, ja. Nee. Hm. Ich bin normalerweise immer äh, so regelmäßig erkältet, aber nicht so, dass ich dann was Großartiges nehmen würde.
3: Mhm.
0: Also außer vielleicht mal. Du gegen Kopfschmerzen dann in dem Moment oder irgendwie was äh, zum Abhusten oder also schon irgendwie so Erkältungsmedikamente nehme ich dann, aber sonst bin ich eigentlich nicht so oft krank.
2: Und dein Mann? Man sagt ja immer, wenn Männer krank werden, dann also wenn Männer eine Erkältung haben, heißt es ja oft, dass die dann am, am zweiten Tag schon denken, wenn es so weitergeht, dann habe ich nicht mehr lange zu leben. Ja?
1: Das sind alles diese Klischees, die du hier verbreitest, Christoph.
2: Hm. Ja, jetzt heißt es, deswegen habe ich ja gesagt, es heißt.
0: Da kann ich eine ähm, halb-related äh, Insider-Geschichte erzählen. Ich äh, war ja, eigentlich wäre ich beim diesjährigen Creme Online Award, war ich ja laut Autor, also Preispartin und konnte nicht hinfahren, weil ein paar Tage vorher mein Mann Fieber hatte, ziemlich starkes sogar und komplett flach lag. Und mhm. mir natürlich gedacht dann, oh, Corona-Fragezeichen.
2: Wie geht's dem Geschmackssinn?
0: Ja. ja, genau. Wir haben ja auch geguckt, war doch alles in Ordnung. Aber ich meine, ich glaube, jedes Corona-Symptom jetzt im Sommer ist schon mal grundsätzlich verdächtig. Und dann habe ich halt gesagt, ich kann nicht jetzt als Teil des Haushalts mit jetzt einem ganz klaren Corona-Symptom vor einem negativen Test irgendwo hinfahren. Das geht das halt nicht. einfach nicht. Und ähm, deswegen war ich da nicht da. Und es wurde dann so ganz kryptisch bei der Preisverleihung. Weil wir ja da noch auf das Testergebnis gewartet haben und jetzt auch nicht wussten, der war dann negativ, zum Glück, aber dann auch nicht genau wussten, was jetzt draus wird. Wurde so ganz kryptisch umschrieben, dass jemand in meinem Umfeld eventuell, <lacht> <lacht> wo dann schon direkt bei Instagram so Nachrichten kamen von Fans, ist alles okay bei euch? <lacht> ja. Das, das, das steckte übrigens dahinter und ähm, der Test war negativ.
1: Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Mhm. Sag mal, Christoph,
2: Jochen, wolltest du nicht ähm, ein, ähm, du hast doch was vorbereitet, oder? Mhm. Mhm. Das A, B. Was Maiti nicht weiß, weil sie unseren Podcast noch nicht gehört hat,
1: ist, dass jeder unserer Gäste bei uns ein Spiel spielt. Also wir zwingen natürlich niemanden, du musst es nicht spielen. Es ist aber ein sehr einfaches und eigentlich auch recht unterhaltsames Spiel. Und das heißt, das A oder B oder Weiter-Spiel. Und für alle, die das Spiel nicht kennen, nämlich dich und alle anderen, die neu sind, weil sie dich hören wollen, aber uns nie hören wollten, erkläre ich nochmal die Regeln. Ich werde Begriffspaare vorlesen. Gib mal ein Beispiel. Ich sag mal zum Beispiel Hund oder Katze. Aha. Und dann würdest du antworten? Hund. Sehr gut. Also hast... A. Nein, Hund. Genau. Perfekt. Also. also man sagt das Wort, also hat sich jetzt nach... Ach so. Christoph, 30 Podcasts, so eingebürgert, dass wir dann wir erwarten dann, dass du Hund sagst oder eben Katze, je nachdem. Oder wenn du dich nicht entscheiden möchtest und es gibt diabolische A oder B Paare, wo man Schwierigkeiten hat, dann mhm. kannst du weiter sagen. Mhm. Das ist das und Spiel. Jetzt,
2: und jetzt kommt die. Ähm, ich habe vergessen R die
1: Riso Dorothee Bär Riso, Sonderregel.
2: Jana Hensel Dorothee Bär. Bär Riso Riso Sonderregel. Ähm, Du darfst nur so oft weitersagen. Äh, warte mal, wie ist es? 10% der Anzahl der Fragen.
1: Abgerundet. Bei 10% der Fragen ja. darfst du nur weitersagen. Wie viele damit Fragen? du ständig weitersagst.
0: Joch. Und wie viele Fragen sind es denn?
1: Ja, das wäre meine sind Frage 74.
0: Gewesen. Was? Okay. Ist wirklich?
2: Ja, okay. es sind
1: 74. Das geht, das in einer Minute sind wir, zwei Minuten sind wir fertig. Also sieben, ja? Sieben. Ja, weil äh, wir sind ganz schnell fertig, weil der Witz bei dem Spiel ist. Thinking fast or slow. Mhm. du sollst ich
0: Entschuldige mich ganz kurz übrigens für die Sellerie. Ich glaube, die ist <lacht> ähnlich schlimm wie Chips. Wir verzeihen nee. dir die Sellerie. Leider, welche, Farbe ich. Entschuldigung. Wir, wir welche, welche Farbe bin ich?
1: Welche Farbe ist die extra Sel raus mit einem Selleriefilter, dass man das auch genau <lacht> hören kann?
2: Welche Farbe ist die Sellerie? Ist, ist es der Grüne? Ist es? Mhm. Ist es? Ja.
1: Okay. Also, aber erst wenn du die Sellerie gegessen hast. Ist das Wichtige, dass du so schnell wie möglich antwortest. Wirklich blitzschnell. Mhm. Ja.
0: Okay.
2: Ich setze mich.
1: Ja. <lacht> <lacht> Sichtlich.
2: Sie saß, unser Gast, unser <lacht> Gast sitzt gut. Du hast <lacht> machst, Ach so, machst du was. Äh, Christoph gesagt, zählt die Zahl der weiter. Ja, äh, ja. Mach ich sofort. Ich habe eine kurze Frage noch. Ähm, machst du eigentlich Yoga? Nee. Aber machst du so Übungen? Weil ich habe schon gesehen, dass du jetzt während wir jetzt diese ersten äh, 30 Minuten miteinander geredet haben, hast du öfter schon so dein, dein Bein mal hochgezogen oder an <lacht> dich gezogen. Da dachte ich schon, was für Übungen ich macht sie eigentlich? Ich habe auch den
1: herabschauenden da? Hund erkannt. <lacht> ich, aber
0: ja, dann, dann Accidental Yoga ist das.
1: Ah, <lacht> ah, ja, Sehr gut.
2: Der neue Tränen. der neue okay. DVD <lacht>
1: 1899.
2: Hashtag Accidental Yoga. Okay, Jochen, ich bin soweit. Bist du auch soweit? Naja, bist du fertig? Ja. Kann es losgehen?
0: Ich, ich habe es extra abgestellt dafür.
2: Das
1: <lacht> ist ja voller Einsatz. Das ist die richtige Einstellung und du musst ganz schnell antworten. Und Konzentration, jetzt geht es los. Snooze oder aufstehen? Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit?
0: <lacht> keine Zeit.
1: Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder Draußen.
0: Drinnen. Draußen. Räuchersch Weiter.
1: <lacht> Eins. Uh. Eins. Räucherschäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Putzen oder putzen lassen?
0: Putzen lassen.
1: Wombat oder Faultier? Wombat. Helm oder kein Helm? Helm. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Tinder oder analog?
0: Äh, ja. Toll, ich bin seit elf nein, 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 Jahren das Spiel vergehen. Ist,
1: du musst das eine Wort sagen, das andere ja, ja. oder weiter. Tinder oder analog?
0: Analog. Ist ja alt einfach ruhig zu sagen.
1: Alt oder neu? Neu. To do or not to do? To do. Wissen oder nicht wissen? Nicht wissen. Wissen oder googeln? Wissen. Anfangen oder aufhören?
0: Anfangen.
1: Lernen oder spicken? Lernen. An oder aus? An. iOS oder Android? Android. Twitter oder Facebook? Twitter. Twitter oder Instagram? Instagram. Instagram oder Facebook? Instagram. YouTube oder Vimeo? YouTube. Gmail oder Posteo? Gmail. WhatsApp oder Signal? WhatsApp. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Natürlich oder chemisch? Weiter. Zwei. Bio oder regional? Regional. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Das ist meine Lieblingsfrage. M Schneller antworten.
0: Plastikfreie normale Gurke.
1: Vegane Wurst oder keine Wurst?
0: Äh, vegane Wurst.
1: Soja oder Hafer? Hafer. Globeli oder Aspirin?
0: <lacht> Aspirin.
1: Waffel oder Becher? Becher. Honigbrot oder Nutella-Brot?
0: Nutella -Brot.
1: Ja, Joe oder Goi-Gun.
3: Ich weiß nicht, was das erste ist, aber Goi-Gurk Goi ist mir absolut Ich kann kein Essen.
1: vietnamesisch. Also diese vietnamesischen Frühlingsrollen oder die Ach, da, ja. äh, den, ja,
0: Sommerrollen. Ach, ja, Entschuldigung.
1: Lass deine
2: Schwiegereltern hören.
1: Papa, bitte, es tut mir leid. Maultaschen oder Handkäse?
0: Oh, Maultaschen.
1: Aufschneiden oder wegschmeißen?
0: Was war das erste? Auf.
1: Aufschneiden oder wegschmeißen?
0: Verstehe ich nicht, aber äh, aufschneiden.
1: Flugscham oder Zugstolz? <lacht> Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer?
0: Kein Rollkoffer.
1: Merck oder BASF?
0: <lacht> BASF.
1: TV oder Netflix? <lacht> äh, Netflix. TV oder YouTube? YouTube. Harvard oder MIT? MIT. Messi oder Kondo? Messi. Messi oder Ronaldo? Messi. Zoom oder Hörsaal? Hörsaal. Stoffwindeln oder Windeln? Windeln. Tragetuch oder Kinderwagen?
0: Ähm, Tragetuch.
1: Sterbehilfe oder keine Hilfe?
0: Boah. Sterbehilfe.
1: Vormischflamme oder Diffusionsflamme?
0: Was war das Erste?
1: Vormischflamme oder Diffusionsflamme?
2: War das auch vietnamesisch oder hast du es wieder nicht richtig das
1: ausgesprochen? Durch. Chemisch vietnamesisch.
0: <lacht> Diffusionsflamme. Das
1: ist Grund das erste Semester <lacht> Chemie, glaube
0: ich.
1: Nach Namen oder nach Datum?
0: Nach Name.
1: Nach Namen oder nach Farben? Nach Name. Lesen oder Schreiben? Schreiben. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen?
0: <lacht> E-Reader.
1: Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
0: Genderneutrale Toilette. Luke
1: oder Han?
0: Äh, Han.
1: Marx oder Engels?
0: <lacht> Pff, ja, Marx.
1: <lacht> Kant oder Hegel?
0: <lacht> ich hab, äh, ich, keine Ahnung, ich sag einfach mal. Kant oder Hegel? Hegel.
1: Kant oder Popper? Popper. Harald oder Ranga? Weiter. <lacht> Ranga oder Jean? Drei.
0: <lacht> Weiter.
1: Vier. Böker oder Muni? Böker. Bei Rot oder bei Grün?
0: Bei Grün.
1: Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz? Gelb. Kühnert oder Habeck? Habeck. Habeck oder Baerbock? Baerbock. Söder oder Seehofer?
0: Oh, jetzt wüsste ich gern, wie viele Fragen es noch gibt.
1: Söder oder Seehofer?
0: Oh, weiter. Fünf.
1: Merz oder Merkel? Merkel. Trump oder Putin?
2: Oh Gott. Weiter. Sechs. Das war's.
1: Das war's.
3: Huh.
2: Geschafft.
1: Jetzt habe ich aber selber ein bisschen mitgelitten. <lacht> was war, es gab ja, Christoph, du bist ja äh, fokussierter, es gab mehrere kritische Momente bei den Fragen, an Stellen, wo wir sie erwartet, aber auch an Stellen,
2: wo wir sie nicht erwartet haben. Ja, also ähm, ich fand interessant, dass du weitergesagt hast bei der Frage Janga oder Harald, also man mhm. muss es erklären, Janga Rogeshwar oder Harald Lesch. Ranga also,
1: war und Harald, genau, Harald ich was, Lesch. Was habe ich
2: gesagt? Ja. Um sich also ZDF. Hm.
3: Jetzt habe ich ganz Will viel Sellerie im Mund.
2: Ja, wir lassen unseren Gast erstmal das die Sellerie Ende.
1: Das ist das Prinzip dieses Podcasts, dass wir immer mit vollem Mund äh, reden.
0: Oh, jetzt habe ich schon wieder ganz viel Sellerie im Mund. Oh, nein. <lacht> <lacht> ich habe jetzt für immer ganz viel Sellerie im
1: Mund. Seller Sellerie, Sellerie von Lesch-getriggertem ja, Sellerie. Sellerie. Hm? Die, die Sellerie Frage ist, ist natürlich weiter. total
0: doof, weil das würde ja implizieren, dass ich einen von beiden besser finde.
1: Aber das könnte man ja tun wollen.
0: Ja, aber die sind einfach beide klasse. Mhm. Und äh, ein besser zu finden hat doch immer sowas von den anderen schlechter zu finden. Und das mhm. ist das Unschöne daran.
1: Sag mal, also, das ist jetzt schwierig, weil das ist ja sozusagen auch im weitesten Sinne im, in der Sphäre deiner Finanziers, ja. Aber ähm, Jean oder Ranga, wenn wir schon an der Stelle sind, Jean Pütz ist der Gottvater des Wissenschaftsjournalismus <lacht> beim WDR, der die Hobbythek erfunden hat. Das zentrale Blockbuster-Format, die äh, sozusagen was so mit ähm, Wissenschaft und tollen Sachen, die man so machen kann zu Hause zu tun hat, eine Ikone, aber halt auch steht für eine bestimmte Art von ähm, Wissenschaftsjournalismus, der halt ähm, sehr populär war, aber auch auf eine bestimmte Weise seltsam vielleicht und Ranga, sein Nachfolger, wenn man das, ich, ich, ich rede jetzt so vor mich hin, ja, aber so <lacht> ungefähr, Ranga Jogisch war, der dann schon viel wissenschaftlicherer Wissenschaftsjournalist war.
2: Hm.
1: Und, und du, jetzt sehe ich dich mal als Wiedergängerin, ähm, du, der, die das nochmal völlig anders interpretiert. Das ist ja schon hm. aus dem ja, Pleistozän also bis ich, heute ich
0: ein sehr weiter Fall, Weg. Ne? Ich bin Ranga auf jeden Fall am engsten verbunden, sag ich mal, weil wir hm. ähm, er mich äh, von Anfang an. So ein bisschen als Menti aufgenommen hat, sage ich mal, als ich zu Quarks äh, dazu kam. Und äh, wir äh, telefonieren auch regelmäßig und so. Insofern Ist das so? müsste ich. Und deswegen würde ich, wenn man mir jetzt, äh, wenn es kein weiter gäbe, müsste ich mich im Zweifelsfall wahrscheinlich für ihn entscheiden. Hm. Allein deswegen. Hm.
3: Ähm,
0: aber äh, ich, ja, aber ich denke, jeder hat ja so sein, sowieso seinen persönlichen Stil und dann bin ich jetzt eine andere Generation, aber ich glaube, so von unserem Grundverständnis und äh, unserem Selbstverständnis sind wir schon sehr ähnlich, Ranga und ich.
2: Mhm. Der, und mag, der mag das nur, mit, er hat mir, ich habe nur mal gelesen, dass, dass er nicht mochte, dass du dieses YouTube... Ah, darüber äh, müssen wir ja dringend sprechen. Die YouTube-Weisen... Die, YouTube <lacht> ja. die, die, ja. die weißen Punkte auf deinen Augen hast. Mein der Ringlicht. Dein, der ja. Also können
1: wir mal kurz darüber... Was ich nicht wusste, ich habe das nicht gelesen oder halt ähm, gar nicht auch nicht vorausgesetzt, dass man so super professionelle Produktionen komplett alleine macht, ist das so? Also du hast eine Redaktion, wenn man so will, mittlerweile, also mehrere.
0: Genau. Aber die Produktion in, in an sich mache ich alleine, genau.
1: Aber das ist ja erstaunlich. Dankeschön. Und, äh, also das ist nein, ja das bei ist YouTube nicht ungewöhnliches. Ja, also Rezo mit, äh, der hat ja dann? Wie heißt er noch? Entschuldigung, ich habe Rezo. Ist, tut mir leid, ich habe den TJ. Namen. Der TJ. Ja. Und so, also man hat ja dann schon auch Freunde, Mitarbeiter. Nee, die ich
0: könnte natürlich, also ist es ist jetzt nicht so, dass ich nicht auch einen Cutter oder eine Cutterin hinzuholen könnte. Das Problem bei mir ist, ich müsste im Schnitt eigentlich daneben sitzen. So wie es...
1: Bist du so ein bisschen ich, dominierend, was diese Dinge nee,
0: betrifft? Nee, das geht nicht anders, weil es ist ja leider nie so, dass man sich... Also im Idealfall gibt es ein Skript und dann nehme ich es genauso auf und dann wird es genauso geschnitten. Das geht dann natürlich. Aber was eigentlich immer passiert ist, dass ich schon beim Drehen merke, dass ich irgendwas umformulieren möchte oder dann fällt mir doch noch ein Fehler auf oder dann möchte ich etwas kürzen. Das ist das meiste, was am häufigsten was passiert. Und ganz oft sitze ich im Schnitt und wenn ich das dann so nochmal sehe, denke ich auch, oh, das muss irgendwie gekürzt werden oder das ist jetzt... Um, muss umgestellt werden, weil es jetzt der rote Faden so rum logischer ist. Und dazu muss man natürlich die Materie verstehen. Ähm, das ist genauso wie bei Quarks, wenn die, die Autoren dieser Einspielerfilme, die haben das ja auch recherchiert und so, und die, die sitzen ja dann auch mit im Schnitt. Also die sitzen mhm. da neben dem Cutter. Das ist, ja mhm. das ist ja ganz normal, dass der Autor daneben sitzt. Und das müsste ja. bei mir eigentlich auch so sein. Und bevor ich da Neben jemandem sitze, kann ich es auch gleich selbst machen. Interessant.
1: Und das, worüber sich Ranga war, ich sag mal, beschwert hat, ist, dass man immer diese Corona in deinen Augen sieht, so einen runden Lichthof, der von dem Ringlicht. Das sind ja kommt. einfach nur
0: meine Echsenaugen. Ach genau,
1: Es <lacht> ist ähm, sozusagen, Grüße gehen raus an Das
0: ist ja ein großes Missverständnis, ja, genau. das ist ja ein Urban Mist, das Echsenaugen, so diese Ovalen, das sind ja eigentlich, die sind ja in Wirklichkeit rund. Nee, also mhm. das ist äh, total gängig äh, bei YouTube, so ein Ringlicht zu haben. Ja, also was ist das
1: Gute an dem Ringlicht, wenn wir kurz unter Profis, also es interessiert mich jetzt wirklich.
0: Es ist, <lacht> ich habe mir das, es ist äh, platzsparend, weil normalerweise hätte man dann, hat man ja schon zwei Lichter oder so also mindestens, um gut ausgeleuchtet zu sein. Und äh, das ist eben, da es rund ist, leuchtet es die, das Gesicht perfekt aus. Mhm. Und wenn man halt so dunkle Augen hat wie ich, ist es äh, sehr extrem, mhm. ähm, das, weil es sich natürlich drin spiegelt. Also mhm. ähm, wie sich Lichter natürlich immer im Auge spiegeln. Aber wenn man jetzt so helle, blaue Augen hat, fällt es gar nicht so weiter auf. Und bei mir ist es halt sehr auffällig.
1: Mhm. Eine Frage, eine weitere Frage zur YouTube-Ästhetik, die wir auch schon in diesem Podcast öfter besprochen haben, die mich aber immer noch fasziniert, das ist bei dir nämlich auch so, die jetzt ins Fernsehen eigentlich äh, ihren Weg seit Corona spätestens gefunden hat. Man filmt sich ja im Kinderzimmer, <lacht> im Wohnzimmer, an der Garderobe, was auch immer gerade zur Hand ist und stellt da sein Equipment hin und nimmt sich auf. Ja, Bei Tanzverbot sieht man immer das, ich sage jetzt mal Kinderzimmer im Hintergrund und so, ich bin ein großer Fan, Grüße gehen raus. Und das ist für mich das Destillat und das ist ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ja, wir sind halt alle so authentisch und so ist das eben, aber in Wahrheit, es, es gibt ja YouTube-Millionäre, die das immer noch machen. Also die vielleicht sich ein Studio erlauben könnten, rein monetär. Aber man legt großen Wert darauf, dass da im Hintergrund irgendwie Zeug rumliegt. <lacht> Warum?
0: Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt mehr so. Also ich habe mir ja auch, eigentlich, da wir umgezogen sind, wollte ich eigentlich im Keller schon seit jeher ein extra MyLab-Studio-Set äh, mm -hmm. aufbauen. Oder beziehungsweise ich will meinen Keller so rundherum ausbauen mit so verschiedenen kleinen Sets. Und das erste Set ist immer noch nicht aufgebaut, weil ich im März ungefähr so einen Sessel bestellt habe und der immer noch nicht da ist.
1: Verstehe. Diese Begründung verstehe ich sofort.
0: Äh, und das, dann geht es ja nicht. Aber ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, um genau diesen Sessel, dieser Form, in dieser Farbe herauszufinden. Und ich bin so ein bisschen... Ich, ich, ich habe ich will noch nicht stornieren, weil ich so denke, jetzt da muss ich schon wieder so lange nach dem Sessel suchen. Und aber solange ich das ja auch hier gut, ich habe jetzt erstmal angefangen, in meinem Schreibtisch aufzunehmen. Das ist das mit der blauen Wand im Hintergrund. Da mhm. habe ich aber schon äh, von Anfang an gedacht, ja, letztendlich am besten richtet man sich so ein, dass man theoretisch überall schön filmen kann. Aber es ist ja jetzt ja, ich habe ja auch noch diesen diese diese andere Ecke, die ist jetzt bei mir gegenüber vom Schreibtisch Also im selben Zimmer im Büro, habe ich da so einen großen äh, blauen oder petrolfarbenen Sessel und das ist das, das sieht ja nicht aus wie ein Kinder also das ist einfach ein Set so finde ich finde ich sieht das auch aus mhm. ähm, würde nicht sagen dass das jetzt unbedingt extra gemacht wird aber es ist manches ist halt auch einfach äh, praktisch oder pragmatisch man muss ja warum muss man es äh, irgendwie kompliziert und aufwendig machen wenn das andere sogar noch besser ankommt ja
1: ja, aber was ist das, was da, also und das Interessante ist, äh, der Sprung ist ja jetzt, jetzt machst du auch deine Quarks-Moderation aus dem Wohnzimmer, was natürlich jetzt ein ganz neues äh, Genre ist, weil das jetzt alle machen, weil Corona ist, ja, das heißt, genau. man macht das, was vor, ein, zwei Jahre noch total verrückt war, oder, also ja. was, was man nur aus den angelsächsischen Medien kannte. Man konnte als angelsächsischer Professor in der BBC auftreten, aus seinem Büro raus, selbst geskypt, ja. Das ist jetzt ganz normal. Und plötzlich hat die, für mich jedenfalls diese YouTube-Ästhetik, hat komplett Einzug gehalten im Fernsehen. Und man wird eigentlich nie wieder zurückkehren zu diesen künstlichen,
0: mhm. Ich muss da Welchen widersprechen, und, was, was YouTube-Ästhetik ist. Mhm. Ich finde, man merkt gerade, dass YouTuber verdammt gut sind.
1: Aber, aber das habe ich nie bezweifelt.
0: <lacht> nee, nee. Aber ich meine, das ist für mich ist das keine YouTube-Ästhetik, wenn man einfach ein Wohnzimmer oder so im Hintergrund sieht. Hm. Ich finde, die YouTube-Ästhetik ist eher so, zum Beispiel dieses leicht weitwinklige, der mhm. Bildausschnitt. Ne? Mhm. Also mhm. wenn man dann so gestikuliert, sind die Hände so ganz groß. Da hast du auch ganz Sachen,
1: schön geaßt, ne, was so Fischaugenoptik betrifft. Hattest du mal so eine Phase, glaube ich, ist mir aufgefallen.
0: Nee, ich habe hier so eine Fischaugenkamera. Das ist diese Legrea Mini-Kamera, die viele haben, so eine Flockcam, cam Die ist inzwischen, die gibt es, glaube ich, gar, ich wird gar nicht mehr hergestellt. Ich weiß nicht,
1: wovon du redest, aber, aber das klingt, es klingt, klingt super. An. Ich google das
0: später. Die, das, das ist so eine ganz leichte kleine Kamera, die äh, passt in die Hand. Und die hat so ein Flip-Screen, dass man sich halt selber sehen kann und ah, dass man damit okay. auch rumlaufen kann. Mhm. Und wenn das ganz schnell gehen muss, wenn du keine Zeit hast, noch nicht mal die Kamera einzurichten, mhm. dann machst du die halt einfach an. Mhm. Und das ich die, die wackelt ich dann, nicht, weil
1: die ist so weitwinklig, dass da nichts wackelt.
0: Nee, nee, die stellst du irgendwo hin. Also. Äh, aber die ne, bei der anderen musst du wenigstens mal, selbst wenn du Autofokus machst, musst du dann schon mal das Licht einstellen und, und hier und da, wie auch immer. Du musst das Stativ mhm. dann irgendwo dahin stellen. Das ist ja da auch nicht unbedingt fest. Und mhm. ähm, wenn es dann ganz schnell äh, gehen muss, geht das notfalls auch, äh, geht notfalls auch das. Mhm. Aber das würde ich jetzt zum Beispiel inzwischen dann auch nur machen, wenn meine Kamera jetzt kaputt wäre. Also ich finde es schon gut. Man, ich glaube, man darf ruhig auch professioneller werden bei YouTube. Authentizität heißt ja nicht unbedingt, dass man so amateurhaft für immer bleiben muss. Ähm, und <lacht> ich finde, dass die Bildqualität zum Beispiel bei YouTubern viel besser ist als bei vielen Fernseh-Corona-Produktionen. Fernseh
1: Damit wir uns richtig missverstehen, ich hatte nicht gemeint, <lacht> dass YouTuber nicht exzellent produzieren. Im Gegenteil, ich finde die Produktion wahnsinnig gut. Mir fällt nur auf, dass das im also dass es trotzdem immer dieses, ich halte das halt für ein künstliches Ding, dass halt im Hintergrund immer noch diese. Das kommt ja echt aus so einer Kinderzimmerästhetik. Man sieht halt das Zimmer, wo die so sind. Ja, also Julian Bam, einer der Götter dieses Genres, hat das aber immer noch, sitzt da immer noch an seinem, oder saß immer noch an seinem Schreibtisch und so. Und bei Rezo ist ja auch so, man sieht, die, da steht die Gitarre. Mit und da man so, guck mal, der ist gerade mal vor den Bildschirm gesprungen und macht jetzt schnell sein Video. Das ist doch die Aussage von dieser Ästhetik. Das heißt ja nicht, dass das nicht super professionell ist, die werden sicher, das meine ich ja, die werden sicher alle, du auch was gedacht haben dabei. Du könntest ja, ja auch aussehen der, wie die Tagesthemen. Der, der Raum, der Raum du aber nicht.
0: in de nee, aber warum Also, es hat ja auch keinen Zweck, so aussehen wie, also, solange ich da jetzt in dem Greenscreen hinter mir nichts einblende, also, wieso sollte ich jetzt über ein Greenscreen irgendein Standbild einblenden? Das hat ja auch gar keinen inhaltlichen Zweck.
3: Hm. Da kann ich
0: ja auch gleich, äh, ich finde es auch, ähm, zum Beispiel, Ne, wenn man dann ein bisschen Tiefenschärfe drin hat, sieht es ja auch netter aus, wenn das ein echter Raum ist.
3: Mhm.
0: Ne? Also das ist ja auch so ein Grund. Und ich mhm. meine, bei Rezo ist es ja so, er, er, das ist ja sein Arbeitszimmer auch.
3: Also, ja, ja, ja. ja. <lacht>
2: mir mir, mir geht es ja auch naja. so, also ich, ich finde es so interessant, wenn, man, wenn ich jetzt also äh, ganz normales Fernsehen schaue, dann wirkt, wenn man viel so YouTube schaut oder eben so Sendungen oder Shows auf YouTube, dann wirkt plötzlich Fernsehen, viel artifizieller
0: ist es als ja es, auch
3: als ist es es tatsächlich, früher? immer genau, noch finde ich
0: also ich will, es ist bei aller Professionalisierung bei YouTube ist Fernsehen immer noch viel artifizieller, finde ich
2: hm. was könnte denn das Fernsehen also, was könnte das Fernsehen davon lernen
0: naja, also Von, ich habe, ähm, was zum Beispiel bei, ich habe jetzt äh, am Sonntag, oder wann kommt eigentlich dieser Podcast raus
1: ah, das wissen wir noch nicht
0: Ach, das wissen wir nicht. Aber jetzt an dem, also heute ist ja der Zehnte und heute ist Freitag, am Sonntag kommt ein mylab video über Kosmetikinhaltsstoffe raus. Und ähm, wir haben uns da jetzt äh, wochenthematisch zusammengeschlossen mit unseren Funkkollegen von Steuerung f Und die haben jetzt, das, ist, das Video ist schon draußen, über äh, Schadstoffe in Parfums und wie viel davon im Urin landet und so. Und die haben halt, die mussten dann so ein, also ein Selbstexperiment machen, wo sie erst 24 Stunden nicht duschen und keine Produkte benutzen. Und dann mussten, mussten die so einen ganz großen Container mit Urin füllen und in ein Labor schicken und dann die Ergebnisse bekommen. Und Gut, dann das wir schon ist gegessen dann halt haben. einfach was schiefgegangen. Irgendwie ist dieser Urinbehälter ausgelaufen und kam auch wieder zurück. Also. Uah,
1: uh. und Details. Uh.
0: Das ist dann so ein Fail, der natürlich auch hinter den Kulissen ist. Es geht halt nicht alles rund. Und im Fernsehen würde man dann halt davon nichts Im Fernsehen ist dann immer das perfekte Experiment am Ende. Ja. Und äh, ich, ich fand es sehr unterhaltsam, das mitzuerleben. Ja.
1: Inwiefern in das der, miterleben? Die Hauptszene ist der ausgelaufene Urintank.
0: Nein, es ist eine Szene von vielen. Aber ich meine, warum Und das meine ich damit, dass YouTube wirklich authentischer ist. Also wenn, wirklich, wenn etwas passiert, dann ist es halt einfach so. Und dann nimmt man es direkt mit warum nicht? Also Und auch ne, von, von, hinter den, von hinter den Kulissen irgendwie zu erzählen oder auch zu zeigen, wer eigentlich Teil des Teams ist. Ja,
3: mhm. Also
0: bei Quarks ist es ja ein riesiges Team, natürlich. Also jeder, der sich ähm, ein bisschen auskennt, dem ist das klar. Aber ich glaube, viele Zuschauer denken gar nicht drüber nach und denken irgendwie, das ist meine Sendung. Und mhm. bei MyLab ist es halt so, dass die, die die also großen Fans die kennen natürlich Lars und Melanie und die haben jetzt mitbekommen dass wir jetzt noch mhm. einen Jens haben ja also mhm. warum nicht also das ist ja, es ist ja so spannend dass auch das ganze außenrum und äh, das wird davon kriegt man bei YouTube tatsächlich viel mehr mit
3: mhm. und, ja oder äh, auch jetzt bei
0: Rezo mit dem mit TJ ja also dass mhm. man auch mhm. TJ kennt ähm, wenn man Rezo schaut ist ja auch etwas was man im Fernsehen so gar nicht sehen würde
1: eine Frage zu Rezo ich, ich Jetzt google ich im Gehirn, wie wir in diesem Podcast sagen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine, er hat erzählt, dass er, bevor er das berühmte Rezo-Video ähm, veröffentlicht hat, hat er dir das geschickt oder dich zumindest im Rat gefragt? War das so? Oder also das er das geträumt?
0: Mir zu, er hat mir auf jeden Fall dieses, Stat er hat ja dieses Statement auch noch vorbereitet. Das war ja im Danach, Zuge ja. ja, aber es war ich weiß es gerade selbst nicht mehr, aber ich meine, es war ziemlich zeitgleich. Es ist nicht so, dass mhm. das Video so durch die Decke gegangen ist und er dann gedacht hat, so, jetzt äh, mache ich doch schnell ein Statement, ja, ja, sondern das, das ist war richtig. schon, ähm, genau.
1: Es kam, die, die Story, war, er hat das gedroppt, wie wir Podcaster sagen, also veröffentlicht, ja. würde er sagen. Und kurz danach <lacht> hat, hat er gesagt, äh, es haben sich so viele gemeldet und wir, wir haben dann sehr schnell ja. beschlossen, eben ein, ein Statement-Video nochmal zu machen. Ja. Genau. Mhm.
0: Ah, nee, jetzt weiß ich, ach stimmt, das Video war schon draußen und mhm. er hat mich. Hat mir das Statement geschickt und ob ich mitmache. Und dann hatten ja. wir einfach eine, eine Diskussion darüber, warum ich nicht mitmache.
3: Aha, warum? Das, Was
0: er aber auch total verstanden hat.
2: Warum mhm. wolltest du nicht mitmachen?
0: Äh, ich habe ihm auch gesagt, dass ich persönlich den, das Video nicht so äh, destruktiv, sondern konstruktiv geendet hätte, ja? mhm. Also weil äh, erstens, ich, und das ist ja total Quatsch, ist, warum, also dass ich es Quatsch finde. Ähm, Jetzt irgendwie, man weiß ja ne, die Realität von irgende, irgendwelchen Politikern und entsprechende Interessenkonflikten, ja. Man muss denen ja noch eine Chance geben, das besser zu machen. Mhm. Ja. Und also ich würde so ein, so ein Ende von dem Video niemals machen. Auf erzähl, doch mal,
2: erzähl doch mal für alle, die das Ende jetzt nicht vor Augen haben. <lacht> Wie war äh, das, das Ende?
0: Das Ende ist, ähm, und deswegen, also äh, nach, nachdem er erklärt hat, was sie äh, Regierungsparteien alles versemmelt haben, kommt halt zu dem Schluss so und deswegen es bei der nächsten, bei der Europawahl, ihr wählt bitte keine CDU, keine SPD, weil als Regierung haben die es verkackt und auch nicht die AfD. Was bleibt und, dann
1: noch übrig? <lacht> <irgendwie? lacht> genau, aber,
2: aber, äh, Sellerie. <lacht> ich glaube diese Sellerie-Partei. Die Sellerie-Partei.
3: Mhm.
0: Und das ist halt einfach nicht mein Stil. Und das äh, kann ich jetzt, und, äh, so wie, und dann auch der Aufruf, das so zu machen, würde ich auch so nicht, nicht unterschreiben. Und das hat er aber mhm. auch sofort verstanden. Aber ich habe auch total Id verstanden, weil ihm auch klar war, wenn es nicht knallt, bringt es auch nichts. Kann man es auch lassen. Mhm.
1: Mhm. Sag mal, und aber da hat er äh, irgendwie hast, auch recht. Du hast aber so einen Faktencheck dazu
0: gemacht. Ich habe mich nur zu dem Teil des Videos, der sich um Klima um die Klimapolitik gedreht hat. Was ich einen gnädig ist, gemacht. weil
1: das ist der valide Teil.
0: Aber Aber also der, der Teil. Das ist natürlich ja. aber auch der Teil, das ist der Teil, würde ich das auch behaupten. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, mhm. das andere hätte ich jetzt auch gar nicht machen können mit, äh, mit dem, wie ich mich sehe und mit meinen Inhalten, die ich mache, weil ich, äh, ich, ich äußere mich ja nicht wissenschaftlich zu irgendwelchen politischen Abwägungen, sondern ne, ich kann was zur Wissenschaft sagen.
1: Ich habe Rezo vorhin eine WhatsApp geschickt.
0: Ja. Äh,
1: dass wir heute eine Aufnahme mit dir haben und habe gesagt, er soll mal eine Frage schicken. <lacht> ich, dann ich hat er erst Pöpel. geschrieben, oh wie Pöpel. schön, äh, ich finde sie ja so großartig, aber ich bin so unkreativ, was geniale Fragen angeht. Ich, ich darf das bestimmt zitieren. Da habe ich gesagt, na komm. Und dann hat er folgende Frage geschickt, soll ich die mal vorspielen? während du Ja das bitte. Was isst du da gerade? Das uh, uh, Purple ist. Das purple ist.
0: Lila Möhre, Joghurt, roter Basilikum, gebrannte Mandel und ist an, anscheinend nicht süß. Ich bin
2: also, ich
1: spiele jetzt die Riso-Frage an Mighty vor, die er mir vorhin gewurzelt hat.
2: Liebe Mai, ich habe eine Frage. Und zwar, wie sehr fakt es dich ab, dass so häufig öffentliche Diskurse oder auch
1: die, die Argumentationsstrukturen von Entscheidungsträgern so losgelöst von Wissenschaft und logischen Schlussfolgerungen sind. Also die
2: Frage ist nicht, ob, ob du Fan davon bist oder nicht, weil es ist ja wenig überraschend, dass du solche Sachen nicht gut findest. Die Frage ist, wie sehr fuckt es dich ab? Also sitzt du manchmal zu Hause und schimpfst rum und musst dich bei deinem Umfeld auskotzen, weil dich irgendeine Sache so richtig, richtig stört, dass irgendwelche Leute da bei, weiß nicht, in den Talkshows sitzen und völligen Quatsch reden?
1: Oder bist du auch off-camera so besonnen, wie du in den Videos bist? <lacht>
3: <lacht> äh,
1: danke, Rizo. So, wir sind gespannt. Grüße.
0: Ich würde schon sagen, dass ich ich weiß nicht, ob ich mich auch vor der Kamera als unbedingt, ob das besonnen das Wort wäre, was ich wählen würde, aber...
1: Na, gerade hast du es ja im Grunde gesagt, ich würde nie so ich würde so immer konstruktiv und außerdem hast du vorhin sehr ausführlich geschildert, dass du schon ausgeglichen bleibst, auch bei schlimmeren Anfeindungen.
0: Ich bin schon generell, glaube ich, recht stoisch. Also mhm. äh, ich ich kenne mich mit Philosophie nicht so gut aus, wie ich äh, während vorhin bei den Fragen schon gemerkt habe. Aber ich glaube, Stoizismus ist, dass das man, wenn man etwas, Jochen hat auch wenn Philosophie man nicht, studiert übrigens. Wenn man, es wenn nicht, wenn man etwas nicht ändern kann oder keinen Einfluss drauf hat, dass man ja. darauf auch keine Energie verschwendet. Aber das, was man ändern kann, das dann einfach macht. Also At zumindest. Ataraxia
1: so. heißt das, die Seelenruhe und Ausgeglichenheit im Stoizismus.
2: Jochen.
0: Ja, was aber nicht heißt, dass ich die ganze Zeit irgendwie, die, also ich habe schon Drive und Leidenschaft und, und alles, aber nur bei den Sachen, die ich halt wirklich noch ändern kann hm. und es ist aber schon so, dass ich jetzt manchmal, also weil es ist nicht so, dass es mich nicht super abfuckt, wie Riso sagt. Aber wenn ich dann zum Beispiel äh, irgendeine Polit-Talkshow sehe und dann sitzt dann irgendein Politiker und redet irgendein Bullshit, dann muss ich im Zweifelsfall tatsächlich den Fernseher ausmachen. Also so ist das Ach, schon.
1: Aber das ist jetzt eher sehr emotional, oder?
0: Es sieht nicht so... Der Vorgang ist nicht sehr emotional. Aber es ist genauso, wie ich mich nicht mit mir selbst beschäftige. Also, dass ich einfach auch äh, sehr wenig Zeit auf Social Media verbringe und das Handy auslasse, Irgendwas, was mich einfach nur aufregt und in dem Moment einfach mich nicht weiterbringt und auch keiner Lösung näher bringt, dann, dann, dann halte ich das auch von mir fern. Aber das heißt ähm.
1: Verdrängung, das heißt nicht Ausgeglichenheit.
0: Ja, wenn man so will. Also manche Sachen verdränge ich dann schon, aber es ist, ich bin, das heißt nicht grundsätzlich, ja? weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Fernsehen jetzt bei einer Polit-Talkshow sehe, dass irgendwelche wissenschaftlichen Fakten verdreht werden, hm. Da muss ich ja irgendwas, da muss ich natürlich schon irgendwas dagegen machen. Also, entweder nehme ich das und, und gucke, was, was kann ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht direkt, aber indirekt dagegen tun. Das gucke ich schon, aber wenn ich jetzt in dem Moment denke, das äh, ähm, fuckt mich jetzt gerade zu sehr ab, dann versaue ich mir jetzt nicht den Abend. Also, dann mache ich es einfach aus.
3: Hm.
2: Und kannst du das dann in der Sekunde abhaken für dich? Also, nach dem Motto, jetzt mache ich den Fernseher aus und dann. Oder, also mit anderen Worten, was ich eigentlich wissen will. Äh,
0: also ich fluche auch schon mal, ne? Also, ah ja, so genau. Muss ja das, nicht war mein,
2: das wollte ich eigentlich wissen. Begräbst ja. du das in dir oder geht es dann raus?
0: Nee, also dann, dann, muss, dann muss ich Matthias halt schon was anhören. Und dann, also ich kotze mich schon mal hier und da aus, aber ich bin schon sehr lösungsorientiert, würde ich jetzt behaupten. Also hm. Und das, das hilft dann.
1: Darf ich kurz springen? Wir waren vorhin mal kurz bei Aufklärung und, und solchen Dingen. Und ähm, ich möchte kurz einen anderen Podcast von uns zitieren. Wir haben mit Alice Hasters mhm. über die Frage diskutiert. Also ich habe sie gefragt und das werde ich nie vergessen, weil ich bis heute das faszinierend fand, wie sie geantwortet hat. Gibt es eigentlich Aussagen? Gibt es etwas, was ich sagen kann, zum Beispiel in einer Diskussion? was ich unabhängig von meiner Identität sagen kann. Ich, ich habe das bestimmt damals anders formuliert, aber unabhängig von meiner Person gibt es irgendwelche Aussagen, die unabhängig sind von dem, wer ich bin.
0: Hm. Spannend. Mhm. Was hat sie und, gesagt? <lacht> Nein. Und ich
1: habe hab den langen Aufklärungsvortrag gehalten. So die Wissenschaft und das ist doch das Prinzip der Wissenschaft. Und ich glaube, sie hat gesagt, nö. Also hm. hört, Leute, hört euch die Stelle nochmal an. Liebe Grüße, Alice. Sie hat gesagt, für mich hat sie gesagt, entweder sowas wie, was fragt ihr da eigentlich? Diese Frage ist schon seltsam oder <lacht> oder ähm, oder nee, eigentlich nicht, Jochen. So und das hat mich bis heute umgetrieben, weil es mein Leitthema ist und ich glaube, darauf hat sie auch Bezug genommen. Ja, Jochen. Dein Privileg und so weiter führt dazu, dass du gar nicht siehst, dass selbst in der Wissenschaft natürlich Aussagen mit der Person zusammenhängen. Und ich wollte dir diese Frage unbedingt auch stellen, weil nur für den Fall, dass Alice mich missverstanden haben sollte, du hast zumindest, also du, ne? ich bin mir sicher, du verstehst, was ich meine. Die, alles, was Wissenschaft macht, ist doch der Versuch, das, was man am Schluss sagt, unabhängig zu machen von den Leuten, die es sagen. Absolute man versucht, Idee. man strebt nach Erkenntnis, die unabhängig ist von, das hat jetzt aber Dieter gemacht. Und Dieter ist 50 und wohnt in Weiß. Im, weiß ich, und muss wohnt selbst, ich muss
0: selbst drüber nachdenken, weil es geht ja nicht darum, was sein soll idealerweise oder was das Prinzip nein, nein. zum Beispiel von Wissenschaft ist, sondern was ja. in der Realität machbar ist. Und ich, es ist jetzt nicht so, dass ich dann sofort denken würde, also dass in mir sofort die spontane Reaktion kommt, das, das kann man doch so nicht sagen. Also das auf keinen Fall. Mhm. Ich versuche gerade eher im Gegenteil, das zu falsifizieren. Und es fällt mir jetzt so spontan nicht so leicht.
1: Na, okay. Soll ich mal ein Darf ich ein Beispiel geben? Mhm. Ja, es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber die Relativitätstheorie, egal welche, speziell oder allgemeine, ist ja unabhängig von Einstein. Das ist ja der ja. Trick von das ist der Trick von dem ganzen Ding. Und die Reakt, die, dein Hydrogel macht dasselbe, ob du das jetzt eine bestimmte Reaktion provozierst oder ich.
0: Mhm. Das ja, ist aber also diese, und die die Aussage. Äh, ja, Das mhm. Wissen und die Information ist natürlich völlig losgelöst von so einer Person. Die Frage ist: Was passiert in dem Moment, wo ich dieses Wissen weitergebe als Person, wenn ich, wenn ich spreche darüber? Mhm. Oder? Ist das nicht die Frage? Nö.
1: Das, also, ist ja, so ein bisschen wie, das ist, kann man, so ein also das ist eine Interpretation die der, der
0: Messung, Frage. Durch die Messung, durch die Messung
2: Ich war kurz abgelenkt, aber diese, diese. Ich, 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 ich sag nur kurz, dass Maria absolut recht hat. Also diese, diese Chili Chocolate Chips sind unfassbar. War, Moment, die. Aber. Willst du jetzt unsere
1: wissenschaftstheoretische Debatte abwürgen,
2: ja. Christoph? Nein, ich wollte nur kurz Maria einmal äh, groß äh, rüberschicken in. Äh, ich die gleich probieren. In unser WG-Zimmer, oh, das ich schon sehr vermisse, weil wir, also es ist sehr schön, aber ja. äh, es ist eben auch ein bisschen traurig, da dass wir das werden.
1: Marias Küchentisch, wo sie jetzt, ja. ich äh, sehe es genau, alleine sitzt.
2: Ja, und aber, aber diese Chili-Chocolate-Cookies. Die sind unglaublich. Ja. Also ich Das es ist nur zum so.
1: Beispiel eine Aussage, die ist allgemeingültig unabhängig vom Sprecher. Mhm. Vom Standpunkt, der. Ja. <lacht> so. Sowohl Maria als auch Christoph als auch ich wahrscheinlich würden dasselbe sagen.
0: Ich finde halt der Sprecher, das ist der interessante Punkt. Es ja. geht ja nicht darum, unabhängig von dem Entdecker oder Finder, zum Beispiel Relativitätstheorie und Einstein. Die Frage ist, wenn irgendwo ein Mensch über die Realitätstheorie spricht, kann man das dann von ihm trennen? Also natürlich, ich sag mal so, ich, ich denke halt anders über die Sachen nach, weil es geht ja immer nur um das, um das Erstreben. Und es geht ja auch, ne, wenn wir jetzt an, an wissenschaftliches Denken denken oder über wissenschaftliches Argumentieren, dass man zum Beispiel sagt, es darf kein Ad hominem Argument sein. ja? Mhm. Oder dass ist ja die Basis, dass jedes Argument auch so für sich stehen muss. Aber das ist ja auch wieder was anderes. Ja. Mhm. Man kann äh, Argumente, glaube ich, durchaus und sollte man von Personen trennen. Äh, das, das Spannende an der Frage ist, was passiert in dem Moment, äh, wo Personen, die nun mal Menschen sind mit einer bestimmten Identität, darüber sprechen. Und da weiß ich nicht, ob ich äh, Alice so widersprechen könnte, so ohne weiteres. Mhm.
2: Wa warum? Ba aus deiner persönlichen Erfahrung?
0: Äh, nee, ich, das ist jetzt sehr abstrakt und verkopft gedacht. <lacht> Oder was, was dachtest du, oder was meinst du, persönliche Erfahrung?
2: Also, die, also sie kommt ja sozusagen aus der Perspektive heraus. Natürlich ist ein Unterschied, ob ich jetzt äh, ein weißer, privilegierter äh, Mensch bin, der in Deutschland aufgewachsen ist, der etwas sagt, oder eben in einer nicht so privilegierten Situation, zum Beispiel als schwarzer Mensch, ja. der regelmäßig Diskriminierung erlebt hat. Also ganz vereinfacht
0: ausgesprochen. Ähm, ja, ich, da kommen wir schon... Da kommen wir schon wieder auf, auf mein Privileg zurück. Ich, ich habe mich schon immer sehr privilegiert gefühlt. Aber das liegt auch daran, na, ich, auch als Vietnamesin oder Deutsche, ich bin halt in Südhessen geboren und in Nordbaden-Württemberg in aufgewachsen.
1: Kannst du eigentlich Badisch?
0: Oder eher, ja, also ich, ich kann. So ein bisschen pfälzern, wenn mir das, wenn ich äh, irgendwie Fälzer. längere Zeit, längere Zeit mit jemandem
3: spreche. Ja, hätten ich hätten halt, kann das nicht auf. Pfalz, auf.
1: Also ja. wir, 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 Klammer auf, Mo, du warst <lacht> doch da bei Monen irgendwo, gell? Also ich, ich kann jetzt Alter. nicht so, <lacht> ha? ich sage mal, Sag mal.
0: ich sage, äh, ja so, ah guck mal du, so, ayo. <lacht>
1: <lacht> genau. ja, ja, gut. Okay. Ja. Subjekt, Prädikat, Objekt.
0: Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel allein mit meinen Eltern vergleiche, die, schon allein die Tatsache, dass ich, dass Deutsch meine Muttersprache ist.
3: Mhm.
0: Das ist was ganz anderes für mich, mein, mein Alltag, als das, was meine Eltern erleben. Ja? Einfach nur mhm. dadurch, dass sie einen Akzent haben. Was mhm. ich schon so grundsätzlich, das, das regt mich auch richtig auf, weil ich so denke, wie viele Deutsche können überhaupt eine andere Sprache? Ja.
2: Geschweige denn wie? Hm. Ja,
0: genau. Und dass man dann so, so, dass das, dass man so abwertend denkt oder sich verhält gegenüber Menschen, die einen Akzent haben, das finde ich richtig krass. Anstatt hm. äh, zu bewundern, weißt du, dass, dass da jemand äh, auch noch Deutsch kann, ja. So. Hm. Nee, und ich, äh, ich hatte es auch schon ganz oft, dass ich vergessen habe, also, Einmal ist, äh, ist mir Folgendes passiert: Ich war mit Christine, also Christine, äh, da ist sie wieder, meine beste Freundin, mit der ich die Doktorarbeit gemacht habe.
2: Die mit den Zapio-Zahnpasta. Sexuellen. Äh, die mit der dem, <lacht> dem toten Mann.
0: Der Tote, die, die einen Mann getötet hat. So.
2: Mit, Zahnpasta. mit
0: Zahnpasta. Leute, hört diesen Podcast.
1: Spektakuläres Szene.
0: Also, wir, waren, äh, wir hatten im Institut einfach so eine größere Küche. Und. Ähm, da waren wir aber zum Mittagessen, also wir hatten nie selber was dabei, sondern sind wir eigentlich immer in die Mensa gegangen. Aber klassischerweise hatten, also es waren sehr viele chinesische Postdocs und Doktoranden an unserem Institut, mhm. die äh, und zur Mittagszeit hatten die einfach die Cafeteria übernommen. Ja. Also die hatten halt auch alle immer selber Essen dabei, weil ihnen der deutsche Phrase halt einfach verständlicherweise nicht so gut geschmeckt hat. Schick. Und es war auch immer war ich auch immer sehr neidisch, es war immer mega geil, auch wie das da schon roch und so. Ähm wie,
2: wie die hatten das selber gekocht und brachten es mit genau, in, genau. in der Mensa? Genau, genau. Und dann, weil an einem Tag, ja.
0: irgendwie saßen wir dann doch in der Küche, äh, unter all den anderen und dann habe ich gedacht, dachte ich, äh, Christ, krass, Christine und ich sind die einzigen Nicht-Asiaten hier. <lacht> <lacht> bis mir dann selber wieder eingefallen ist, dass ich ja auch, ähm, mhm. dass es von außen nicht so aussieht. Ja? Also ich vergesse das tatsächlich immer wieder. Und es war schon so, dass wir in Hemsbach, waren wir zwar tatsächlich so gefühlt die einzige asiatische Familie, möglicherweise gab es noch ein, zwei Familien. Ähm, und ich weiß doch, als mein äh, Bruder in der 13. war und ich dann in der 9., Wurde so ein noch ein dritter Asiate eingeschult bei dem, auf dem Gymnasium in der fünften Klasse. Und dann dachten halt manche, selbstverständlicherweise, dass das unser Bruder ist.
1: Was denn sonst, ich meine?
0: Ja, was denn sonst? Ja, ja, und solche Sachen, ja klar. Aber abgesehen davon und abgesehen von vielleicht so ein bisschen xing shang, shang als ich wirklich klein war, so im Kindergarten, habe ich nie irgendwie so Hass oder so erfahren aufgrund, äh, aufgrund meines Aussehens. Hm. Und ich glaube, es war fast sogar gut, dass wir die einzigen Asiaten waren, denn da, da, das sind nicht genug für eine Schublade. Vielleicht habe ich sogar eher für viele äh, meiner deutschen Freunde für immer das Bild einer Vietnamesin geprägt, als Einzelperson. ja. Hm, hm,
3: hm.
0: Und äh, da bin ich, also ich, ich beobachte das auch immer sehr ähm, aufmerksam, wenn Diskussionen über Alltagsrassismus aufkommen, wo ich wirklich zugeben muss oder sehen muss, einsehen muss, das ist nicht meine Erfahrung. Also ich bin da wirklich, also ich habe eher gespürt, vor allem seit der Doktorarbeit, dass ich eine Frau bin, aber selten gespürt, dass ich nicht deutsch sein könnte.
3: Mhm.
2: Mhm. Und, und, und Frau im Sinne von Nachteil?
0: Ja, also dass man halt völlig unterschätzt wird. Also die klassischen Sachen dass man über also in einem Meeting übergangen wird, dass man wirklich sich sehr laut hörbar machen muss, um überhaupt gehört zu werden, dass man dass Leute überrascht sind, dass man einen Doktor hat, lauter so Sachen, ja. Mhm. Ähm, wo ich aber auch denke, wo ich fast schon froh bin, dass ich die dann irritieren kann, die, die Leute und das auch eigentlich äh, positiv sehe, mhm. wo ich da denke, ah ja, ziehst du, das hättest du jetzt nicht gedacht. Jetzt äh, Beim nächsten Mal ist dein Bild jetzt vielleicht ein bisschen aufgebrochen. Ja.
1: Eine kurze äh, Klammer auf, Klammer auf. Du warst ja in diesen Elite-Unis. Ne? Und du hast, du hast das gerade schon mal anklingen lassen. Deswegen wollte ich noch mal nachhaken, weil, weil ich das so faszinierend fand. Dort gibt es ja das, das umgekehrte Phänomen. Alle Elite-Studenten kommen aus Asien, hat man <lacht> manchmal das Gefühl. Mir ist das selber mal passiert. Ein Freund von mir ist Mathematikprofessor in Da Irgendwo. Und ich habe den irgendwann mal besucht, ach komm doch mit in meine Vorlesung und ich kam diese Vorlesung und da war, es war Mathe auf höchstem Niveau, da war wirklich, wirklich außer mir und ihm, also er ist Libanese, da war, waren nur Leute, die wahrscheinlich, ich würde mal tippen, aus Japan, China oder so gekommen sind. Und ähm, ich meine, es gäbe dazu auch eine Debatte an der Ivy League, in den Ivy League Universitäten, dass halt alle wirklich exzellenten Studenten zu einem großen Teil oder einen, einen asiatischen Hintergrund haben. Und dass sozusagen das komplett invertiert und man jetzt den, den, den Weißen auch mal eine Chance geben muss, da noch <lacht> zu studieren. Ja, im Ernst, ich meine, das ist ein paar Jahre her, aber ich nehme an, die Debatte ist nicht beendet, ne? Das musst du äh, ja es, es, auch, ähm, also du musst ja Harvard sozusagen das zumindest ich, gesehen haben.
0: Also Harvard war relativ weiß mhm. und auch ein gutes Stück Asi Südostasiatisch oder, auch, oder Asiatisch, nee, Asiatisch mhm. generell. Ähm, das MIT war also auf den erst, also einfach, wenn man den Campus sich angeschaut hat, viel diverser.
3: Mhm.
0: Ich habe das, ähm, <lacht> also. Da kann man sich halt wieder fragen, ja, also was, wie viel davon ist jetzt ähm, auch dann doch irgendwie kulturell bedingt. Also ich weiß, also, um nochmal darauf zurückzukommen, ich kenne halt kaum Asiaten, die nicht sagen würden, Bildung ist halt, äh, hat, hat irgendwie oberste Priorität. Hm. Was, mir, äh, was mir in den USA aufgefallen ist, ist, dass ich mich. So sehr daran gewöhnt habe, ähm, irgendwie oft die einzige Asiatin zu sein. Zum Beispiel in Mainz gab es auch nicht so viele Asiatische, also Asiatische, oder mit asiatischen Wurzeln zumindest. Mhm. Also wenn man das jetzt vergleicht mit weiß nicht, zum Beispiel Uni Heidelberg oder so. Mhm. Und ich habe in USA gemerkt, dass ich mich so daran gewöhnt habe, dass ich es mich sogar wohlfühle, so. <lacht> oder das ist so, oder ich habe ja in, in Boston angefangen, Hip-Hop zu tanzen. Vorher habe ich mhm. ja. Man kann
1: die Videos gucken. Also in dem den, in deinen frühen Videos, es gibt, ich glaube, das zweite, dritte Video ist ein äh, äh, B-Boy-Ding in einem Labor.
0: Ach so, das auch. Nee, ja, ja. Es, es gibt auch noch eine The Seagull of Scientist-Folge, die über, ähm, also diese Porträtreihe,
3: mhm.
0: die äh, die MIT Dance Troupe. Ähm, wo man Einblick in die MIT Dance Troupe gewinnt, äh, die wirklich gut ist. Also das MIT mhm. hat eine erstaunlich gute, hat erstaunlich gute Tänzer, die auch in Boston und auch in der oder auch sogar national da wirklich mithalten können, auch bei vielen Wettbewerben. Und es gibt äh, so typisch auch für so eine von ein amerikanisches College da wirklich so semi professionelles Angebot da. Also ich habe da, ich bin da am Anfang vom Semester einfach zu so einer riesigen Audition gegangen für die mhm. MIT Dance Troupe und ähm, hatte halt voll Bock und wollte halt natürlich unbedingt äh, genommen werden. Und danach äh, arbeitet man halt das ganze Semester in so einer Show und am Ende mhm. ist halt so eine große Show sogar mehrfach und so weiter. Und ähm, ich habe halt schon immer lange und. getanzt, aber Hip-Hop... Ah. Was? War ich... Ja, du okay. warst kurz weg,
1: du warst kurz weg. Ach so. Das Internet in Frankfurt ist...
3: Ja.
0: <lacht> in Frankfurt also ist ja der
1: große Internetknoten Deutschlands, deswegen <lacht> wahrscheinlich... Ja.
0: Ja. Ich habe halt schon immer lange getanzt, aber noch nie so also Hip-Hop nie so richtig, also höchstens nur so privat. Und wollte halt unbedingt da reinkommen. Und bei der Audition war es halt so, dass man in kurzer Zeit so eine Choreografie beigebracht hatte und dann musste es man in kleinen Gruppen halt vortanzen. Mhm. Und was ich halt gewohnt war aus Deutschland, ist, dass ich zumindest mal, und das kann ja echt ein Vorteil sein, ist auch immer noch ein Vorteil bei dem, was ich jetzt mache, ist, dass man optisch auffällt. Mhm. Ja? Also, das ist natürlich schlecht, wenn du dann schlecht tanzt, ja. <lacht> dann, aber wenn du nicht so verkehrt bist, dann ist es eine Chance, dass du dich einfach komplett übersehen wirst aus Zufall, wenn du jetzt, mhm. ne? Weil sonst war ich halt immer die Asiatin. Das war auch mhm. so, auch in Mainz so, dass halt viele mich vom Sehen kannten, ich die anderen aber nicht unbedingt. Und dann bin ich da hingegangen und habe jetzt so gesehen, dass so die Hälfte davon die Hälfte der Leute halt äh, asiatische Wurzeln haben, offenbar. <lacht> und ich so na toll, ja, jetzt muss ich mich ja echt. jetzt, jetzt muss ich wirklich umso mehr mich anstrengen, um aufzu, um positiv aufzufallen. Ähm, und fand das irgendwie total seltsam, weil das war interessant, weil dadurch, dass ich dass da so viele Asiaten waren, hab ich mich plötzlich ich, war ich plötzlich so ganz self-conscious über meine Asianness, was mir in Deutschland irgendwie nie passiert ist. Mhm. In Deutschland habe ich um mich herum halt vor allem immer weiße Menschen gesehen und habe mich so mehr oder weniger selbst so gefühlt oder wenig drüber nachgedacht. Und in den in, in USA, wo es dann wirklich sehr divers wurde, war ich dann plötzlich Teil einer Gruppe, nämlich also von außen gesehen der Asian Americans, beziehungsweise dann. Asian Germans ja. ähm, und hat mich fast schon fremder gefühlt dadurch, das war ganz seltsam für mich und dann erinnere ich mich noch, dass irgendwann, als ich da war, gab es so in Harvard äh, von Harvard organisiert die German Conference, wo dann auch so Speaker eingeladen werden, Deutsche auch Politiker und dann ähm, Austauschschüler oh nein
3: hm.
0: ihr hängt
1: wenn du uns noch hörst ah. wir hören dich nicht mehr
2: ich vermute, sie kommt gleich wieder
1: der Wein ist ganz gut. Mhm. Aber ah, der hat sowas, äh, das haben die ja alle, aber der ist besonders so, ne, der schmeckt so nach Moscht. Mhm. Kennt ihr Moscht? Klar. Heißt das in, in der Gegend, wo du
2: aufgewachsen bist, ist es? Äppelwoi? Ja, Äppelwoi, Äppler, sagt man eigentlich. Äppler? Das ist ein Äppler. Trink, gehen wir noch in die Äpplerkneipe kneipe Nach Sachsenhausen. Da bist du wieder. Alles gut.
0: Deutschland und Internet.
1: Wir haben kurz über Apple Boy gesprochen. Wo waren <lacht> die stehen
2: geblieben? <lacht> ja. nee, du hast erzählt von der, von der Hip-Hop-Klasse und von der Vergleichbarkeit, vor allem, dass du plötzlich das Gefühl hast, das Gefühl hattest, du gehörst zu einer... Genau, ich gehöre zu einer Gruppe
0: und habe mich dann halt viel asiatischer und irgendwie ja gefühlt. Was gar nicht, also was irgendwie seltsam war. Das fand ich irgendwie interessant. Und dann wollte ich, äh, war ich gerade am erzählen, dass... Äh, in Harvard jedes Jahr so eine German Conference organisiert wird, wo okay. dann ähm, auch so deutsche Speaker geladen sind, auch so Politiker und so weiter. Und ähm, vor allem Austauschstudenten in deutsche ähm, Austausch-Fellows, äh, die gerade in Boston sind, dann also kommen können. <lacht> und äh, Matthias, also Matthias und ich sind dabei, da beide äh, dann einmal hingegangen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich fühle mich hier wieder zu Hause. <lacht> weil ich dann wieder so komplett von Kartoffeln umgeben war. <lacht> so. Hast du gerade Kartoffeln also, gesagt? <lacht> <lacht> ja, das böse, das böse Wort. Aber sehr liebevoll. Nein, ich habe mich da wirklich, wo ich wirklich dachte, wie verrückt ist es, dass ich mich hier wieder wohlfühle. Weil ich das weil das also und dann merkt man erst, ähm, ja, aber das ist das nur, um zu sagen, wie individuell solche Erfahrungen sind. Wo man mhm. wirklich sich nicht anmaßen sollte oder sich einbilden sollte. Man könnte äh, da die Realität oder die Erfahrung eines anderen Menschen da leben oder nachvollziehen.
1: Du Wie hast ist dich eigentlich in... eure Beziehung?
0: Welche Beziehung?
1: Die, die zu deinem Mann.
0: <lacht> Was ist das denn für eine Frage? Naja,
1: das interessiert mich <lacht> im Detail, darf mich das gar nicht interessieren, aber an diesem Punkt. Also sozusagen, wenn du, er ist, ich weiß, ich kenne ihn von Videos, ja, sozusagen, die du veröffentlicht hast. Habt ihr jemals, wie oft besprecht ihr das Thema? Meine Familie kommt aus Vietnam, deine Familie kommt aus, hab keine Ahnung, wo dein, wo, wo seine Familie herkommt. Ist das für Austria. euch Aus Trier. Aus Trier. Ist das <lacht> überhaupt ein Thema? Oder ist es mal, einmal im Jahr ein Thema?
0: Also, ich glaube, am Anfang war es vielleicht insofern ein Thema, dass also, dass Matthias es das seltsam fand, dass ich, wenn ich zum Beispiel in, nicht einfach in Urlaub fahre, ohne meinen Eltern davon was zu sagen. Also, bei ihm ist es halt so, dass er sich dann irgendwie melden würde und dann sagen würde, <lacht> liebe Grüße aus Irland, oder so, weißt du. Oder auch überhaupt, dass halt ähm, ne dass ich halt auch so ein, so ein enges Verhältnis dazu mhm. habe. Ich weiß mhm. aber gar nicht, ob das jetzt zwingt was Vietnamesisches sein muss. sondern
1: mhm. mh. ist ein Klischee. Es ist
0: definitiv so, dass, aber das liegt auch daran, dass halt, äh, er hat eine sehr große Familie, die sind alle in Trier, liebe, liebe Grüße an dieser Stelle <lacht> und wir sind die einzigen quasi, die jetzt in Frankfurt sind. Nein, sehr, alle
1: sind das, in Trier und ihr seid in Frankfurt.
0: Ja, in Trier ist es halt für Chemiker sind die Job und auch selbst für mich, das ist so schlecht angebunden. Ja, also Frankfurt ist schon gut, weil ich von hier aus schnell überall bin. Aber ähm, deswegen sehen wir uns sehen wir seine Familie leider nicht so oft. Also insofern wurde Matthias einfach schon komplett adoptiert, aber schon vor Jahren. Also der ist jetzt einfach er ist jetzt einfach auch, also er ist jetzt einfach auch das Kind
2: meiner Eltern. Also
0: sie hm. behandeln ihn jetzt auch, er darf jetzt auch ein paar Sachen nicht. <lacht> also wenn muss er muss auch
2: vorher sagen, wenn er irgendwo hinfährt, muss er auch vorher sagen. Nee,
0: also alles, was irgendwie mit Sicherheit zu tun hat. Und aber ähm, meine Mama hat sich auch äh, schon gebessert. Ich weiß doch, als ich so das erste Mal in die USA geflogen bin, um Matthias zu besuchen, damals, als er dann äh, das erste Mal im MIT war. Ähm, Habe ich nach Flügen geschaut und dann hat meine Mama ernsthaft überlegt, ob es sicher, ob man mit was anderem fliegen kann als mit Lufthansa.
1: Natürlich nicht. Weil, gibt es überhaupt das kann, andere Fluglinien? Das kann man nicht
0: verstehen. Das kann man nicht verstehen, weil nur die deutsche Fluglinie wirklich vertrauenswürdig ist. Also so, so sind meine Eltern drauf. Und. Ähm, das, da wusste ich sie, aber da, bei sowas kann man sie notfalls auch noch überzeugen, dass vielleicht andere Fluglinien auch noch gehen äh, im Notfall. Mhm. Aber äh, Und wenn, wenn jetzt Matthias über irgendwo hinfliegt, dann möchte meine Mama zum Beispiel auch wissen, ah. was für eine Fluglinie es ist oder so, so. So mein so, mein sowas meine ich. Mein ich. Ja.
3: Das meinte ich, ja.
2: Sag mal, ähm, weil wir nur über das Thema Identität und Rassismus geredet haben. Du hast ja mal auch ein Video darüber, oder ein YouTube-Video gemacht darüber, über die über diese Frage, die ja so wahnsinnig viele nervt, was ich auch sehr gut verstehen kann, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Hm. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, es kommt sehr darauf an, wie diese Frage gestellt wird.
0: Für mich, ja. ja. Ich kann es verstehen, wenn das einfach ein generelles No-Go ist. Aber ich finde es, ähm, also für jemanden persönlich.
3: Hm. Aber
0: ich finde, man darf nicht Rassismus undifferenziert betrachten. Oder sagen, es gibt so eine gewisse Grenze und ab da ist es einfach... Eine <lacht> Ach, da ist es einfach dasselbe wie, wie jetzt Nazi zu sein. Das sagt auch kaum jemand. Das, das will ich gar nicht behaupten. Aber so kann das im Zweifelsfall ankommen bei Menschen, die wirklich ganz naiv nicht, nicht wissen, ja, oder nicht, ganz aufrichtig nicht verstehen, was in dieser Frage jetzt, ähm ähm, unangenehm sein sollte oder unangemessen sein sollte. Und mhm. äh, wo, wo, was ich halt oft beobachte, ist, dass, dass viele so ein bisschen die Hohlschuld der Aufklärung bei ähm, den weißen Deutschen sehen ja? oder bei den Privilegierten. Das heißt, du musst dich halt aufklären. Ich habe nicht den Nerv dazu, dir das jedes Mal zu erklären. Und das kann ich total gut nachvollziehen, dass man das selber keinen Bock drauf hat. Und das ist, das mhm. ist dein gutes Recht, da einfach zu sagen, nö, oder notfalls einfach zu gehen oder mhm. den Raum zu verlassen, absolut. Äh, ähm, aber es muss irgendjemanden geben, der selbst diese Erfahrung hat, der diese Aufklärung macht. Das kann ja sonst niemand anderes machen. Und du kannst ja nicht nur Es muss ja immer zwei geben bei einer Aufklärung. Es muss jemand geben, der das erklärt, und der andere, der das lernt. Natürlich gibt es, finde ich mhm. auch, dass es eine Hohlschuld gibt, aber du kannst einfach nicht sagen so das ist nicht unser Job. So Doch, das ist natürlich der Job von denjenigen, die es die es erfahren. Ähm, und wenn du persönlich, das dir zu anstrengend ist, absolut verständlich, aber irgendjemand, irgendjemand muss das muss auch aufklären, weil das ist die einzige, die einzige Lösung, sag ich mal.
1: Aber wenn ich was gelernt habe, vielleicht habe ich es auch nicht gelernt, aber ich habe verstanden, dass es ja ähm, mein Privileg ist, in dem Fall, ich sage jetzt mal wirklich mein Privileg, Jochens Privileg, ich muss mir um das Problem nicht so viel Gedanken machen. Ich kann ganz gut durch den Alltag kommen und mir nicht überlegen, wie es für jemand ist, den man ansieht, dass seine Eltern vielleicht von woanders herkommen, wie sehr das nerven kann. Ja, Ich kann komplett durchs Leben kommen, ziemlich super, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Und das verstehe ich schon, dass so jemand dann irgendwann sagt, Jochen, ich will es nicht nochmal hören. Und ich will mit dir auch nicht mehr darüber diskutieren, dass ich das nicht mehr hören will. Lass mich einfach in Ruhe damit.
0: Ja, nee, absolut. Also sozusagen, genau.
1: ich habe dein Video natürlich auch gesehen und ich, ich kann das total nachvollziehen und ich bin auch der Letzte, der jetzt anfängt, sozusagen die strengere Position zu verteidigen. Ich habe nur, also auch sehr spät in meinem Leben kapiert, worum es eigentlich geht, also das du hast einfach auch keine Lust mehr, jeden Tag damit konfrontiert zu werden. Ja? Und was du jetzt ja gesagt hast, ist, hm, bin ich eigentlich auch nicht. Und äh, so, insofern war es... Also so,
0: ich werde schon sehr oft gefragt, hm. wo ich herkomme. Sagst sagen so du Und ja. ich persönlich, in den meisten Fällen, äh, fühle ich oder verstehe ich, dass die Person das nicht irgendwie dass es auch gar kein so ein großer Big Deal ist, sondern es einfach eine von vielen Smalltalk-Fragen ist, ja, die dann irgendwie offensichtlich in meinem Gesicht anzusehen sind. Und dann versuche ich meistens dann so zu sagen, ach, meinst du, meine Wurzeln? Und dann sage ich meine Eltern, also, ne, um dann klarzumachen, dass das jetzt vielleicht die bessere Ausdrucksweise ist. Aber ich finde, auf der es gibt manche, die es wirklich übertreiben. Zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo als Vietnamesin bezeichne und dann mir jemand sagt, nein, du bist Deutsche. Ja? Also so, so gut mhm. gemeint, ja? so, äh, da, wo so der Vibe mitschwingt, mach dich doch nicht, äh, in Anführungszeichen, schlechter, als du bist. Du bist doch Deutsche. So, nee, ich bin, ja, klar bin ich mhm. Deutsche. Ich bin aber auch Vietnamesin. Ja? Mhm. Wieso muss ich denn jetzt irgendwie immer sagen, dass ich Wird-Deutsche bin? Ich bin ja, halt wann? ein Vietnamesin ja, und so sehe ich mich auch und ich bin auch absolut Deutsche. Und dann finde ich, da schwingt nämlich
2: hm.
0: irgendwie eine
2: Wertigkeit da mit. Ne? Da
0: we schwingt eine Wertigkeit mit und das absolut. stört mich, glaube ich. ja. Und aber, das stört mich aber, daran, aber, wenn man, aber, aber, wenn man hm. sagt, das Deutsche ist irgendwie das Bessere und das möchte man sein.
1: Aber, hm. aber, aber, folgende Situation, also darf ich kurz ausholen: 30 Sekunden. Ich saß mal mit meiner Freundin, die deren Eltern aus Vietnam kommen, in Großvilla, das ist bei Bretten in Baden, in einer Biesenwirtschaft. Und sie hat ein Buchkapitel darüber geschrieben, dass sie die Frage nicht mehr hören kann, wo sie herkommt. Und wir saßen da mit meiner Mutter, die da lebt. und äh, Besenwirtschaften sind so, man sitzt so an riesigen Tischen, dann kommen immer mehr Leute, es war total nett. Wir sitzen da so und irgendwann sagt der etwas ältere Herr neben uns, wo kommst du her? Und ich dachte so, ich sterbe. <lacht> ich sterbe. Jetzt bricht das der Atomkrieg los. Also nein, Das so, war's. Ah oh Mann. Und das war dann ein wahnsinnig nettes Gespräch, weil sich heraus, also natürlich, ja, äh, bla, ich weiß schon, was Sie meinen, la, 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 das Übliche. Und dann steht sich raus, der Herr ist ein Flüchtling, wie das äh, in den 50er-Jahren hieß. Der ist nämlich auch nicht aus Großvilla, sondern der ist irgendwo aus dem Osten gekommen damals und wurde halt sein ganzes Leben lang als Flüchtling bezeichnet,
3: mhm.
1: sieht aber, spricht inzwischen den Dialekt, natürlich ist als Kind gekommen, meine Mutter übrigens auch, Flüchtling, sagt sie auch so, und man sieht es ihr halt nicht mehr an. Und das ist sozusagen mhm. das Ding, das sozusagen, äh, es, es macht einen großen Unterschied und äh, das, das ist äh, sozusagen auch etwas, man sieht ja an, dass genau. du jetzt nicht aus Ostpreußen <lacht> gekommen bist, sondern halt deine Eltern von nochmal woanders her sind. Und deswegen sagst du, ich bin, ähm, kannst, sagst du halt salopp, ich bin Vietnamesin. Ich erkläre mir das jetzt selber, ja, aber, aber das würdest du natürlich nicht, wenn deine Eltern aus Ostpreußen damals gekommen wären oder irgend sowas, ja. Und ich finde, dass diese Magie, die das hat, oder Alice, die die halt, die Mutter ist schwarz und der Vater ist weiß, sie hatte gar keine Chance, nicht schwarz zu sein. So, so lese ich ihr Buch jedenfalls. Sie, du kommst automatisch in diese Rolle, weil du siehst halt nicht so aus wie mir hier in Großvilla. Ja. Und das ist schon nochmal eine ist schon noch mal leicht anders als, also diese genau, Herkunftsfrage der, der ist halt immer verknüpft halt, mit. Der Anteil kann
0: entscheiden, was er von sich, ob, ob und wann er das von sich preisgibt. Und äh, dein Aussehen kannst du halt nicht ablegen. Das hm. ist definitiv so, ja. Und äh, ich kann das, selbst wenn ich, ne, vielleicht bin ich. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um so um sexismus gibt, geht, ja, da habe ich mhm. ganz oft so Sachen, wo ich dann zum Beispiel auch mit meinem Mann das versuche zu erklären und sage, weißt du was? Ich weiß, das ist jetzt, das könnte ich jetzt nicht faktisch beweisen, aber das ist jetzt halt einfach so. <lacht> mhm. Das habe ich dann halt auch ganz oft und das, das liegt alles halt an diesen, an den individuellen Erfahrungen, die man macht. Aber weißt du, weißt du, was mir auch schon passiert ist? Ja, vielleicht sehe ich manche Sachen auch mit einem, ich, bei, der, bei der Abschlussfeier, äh, bei der Abschlussfeier von, äh, Diplomabschlussfeier von meinem Mann damals, äh, standen wir danach bei so einem Sektempfang. Da kam einer unserer ähm, Chemieprofs und der war sogar Dekan zu uns, hat sich so zu uns gestellt, guckt so in die Runde und sagt dann so: Wissen Sie, an wen Sie mich erinnern zu mir? Und ich nur so: Oh Gott, here we go, ja, was kommt jetzt, ja, an wen erinnere ich ihn wohl, ja, ist es ein, also ich, da ha
2: Was hast du gedacht? Was kommt?
0: Ja, keine Ahnung, Lucy Lou oder Vanessa May, so, weißt
3: mhm. du, ja, mhm. ah,
0: irgendeine Asiatin halt. Und weißt du, wer kam? Amy Chua, das ist die Autorin, die Tiger Mom geschrieben hat. Mhm. Also dieses Buch, was dann so Kontroversen, äh, weil sie angeblich da irgendwie von, was war, war das nicht sogar das, wo sie meinte, wo sie die Kuscheltiere verbrannt hat oder so? Ich weiß es hm. noch nicht, aber mich total.
3: Gut. Ja,
0: ja. An die habe ich ihn erinnert. Wo ich sagte, wirklich, wirklich. Noch nicht mal an Vanessa May, ja. Wirklich an, <lacht> an Amy Chua, ja. An die Tigerbarm. Aber ich, ich kann da nicht böse sein, sondern ich finde es so lächerlich und der, tu, der tat mir so leid, weil ich so dachte, was für ein armer, alter Mann, der sonst wo in einer Chemiewelt lebt, die nichts mit der realen Welt zu tun hat.
2: Und aber, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, der Unterschied zwischen, also wie du damit umgehst, mit, mit Rassismus oder mit mit Ras ja, Rassist Rassenklischees so weiter umgehst oder Sexismus. Weißt du, woran
0: das, glaube ich, liegt? Ja. Das habe ich auch schon ab und zu mal die Hypothese aufgestellt. Das liegt ganz speziell daran, dass ich Asiatin bin in, in, als, und eine Wissenschaftlerin. Wo es zufälligerweise die Klischees, das hatten wir auch gerade von wegen mhm. Elite-Unis und so, wo das, wo das ähm, kein Nachteil ist. Mhm.
3: Nee,
1: ist ein Klischee. Und aber eine Frau,
0: aber Frau sein durchaus. Und ich glaube, mhm. genau das ist meine, meine persönliche Erfahrungswelt. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, was anderes gemacht hätte, äh, hätte ich das vielleicht eher erfahren. Aber es ist halt tatsächlich so, ich weiß sogar noch, ich erinnere mich noch an diesen Physikprof, den wir im Grundstudium hatten, der, äh, also ich weiß, es gab zwei Vietnamesen, also ähm, ein Physiker und mich, also die Chemiker hatten auch mit den Physikern zusammen die Physikvorlesung. Und der hat ganz klar waren wir seine Lieblingsstudenten. Mhm. Einfach nur so.
3: Wie einfach wahrscheinlich, so. weil er
0: dachte, ja, weil, weil er wahrscheinlich dachte, Asiaten sind tolle Studenten.
3: Mhm.
0: Und, äh, und so habe ich quasi das Glück, dass äh, so positiver Rassismus, sage ich mal, mich mhm. dann, weißt du, dass, dass ich drüber lachen kann, ja? wenn ja mit jemand mhm. sagt, sie erinnert mich an Amy Chua, weil das halt mich da nicht wirklich in, irgendwie betrifft am Ende. in meinem. Aber wenn jetzt jemand denkt, mir jetzt nicht irgendwie die Projektleitung zutraut oder den Doktortitel, dann ist es natürlich ärgerlich. Mhm.
2: Naja, ärgerlich ist gut, das ist äh, mehr Naja, als ich stehe
0: da schon total drüber, weil ich so denke, weißt du was, ich habe den halt, ja. den Doktortitel
3: am Ende. Aber Das ist ja das Einzige, was zählt.
2: Aber Ja, und ich glaube, habe ich das in deinem Buch gelesen, jedenfalls, ich glaube, ich habe es in deinem Buch gelesen dass oder irgendwo gelesen, dass du wenn du jetzt im Alltag äh, Sexismus erlebst oder erlebt hast, dass du dann diesen Blink hast.
0: Den Slow Blink?
2: Den Slow Blink. Das habe ich mir auch gemerkt. Wie, wie, äh, kannst du den Slow Blink einmal erklären und ja, diese du, Szene... Ja, mal
1: vormachen, wir beschreiben das dann, Audio.
0: Sag mal was. Sag mal, wissen Sie, an ähm, wen Sie mich erinnern? Sagen Sie an, mal,
1: ähm, Sie erinnern mich an wen, ich weiß nur noch nicht an wen, aber es fällt mir bestimmt gleich ein. Oh, das ist aber echt Brutal. Also der <lacht> Blink ist... ja. wie kann man das erklären?
3: Es ist
0: okay. Man Rollos
1: langsam auf und zu macht, nur mit den Augen.
0: Also einfach die Augenbrauen leicht hochziehen. Mhm. Und nochmal wirklich zuhören mit leicht erhobenen Augenbrauen. Und dann einfach langsam ein bisschen zu lange die Augen geschlossen lassen.
2: Wie, wie so ein Stummfilm auf Zeitlupe mit Buster Keaton, der guckt... Und dann aufstehen und gehen, oder? So hast du es zumindest in einem Zugrestaurant gemacht.
0: Das ist tatsächlich, das ist, das ist eine echte Geschichte. Also wo ich, also das ist natürlich ist sau ekelhaft, wenn man eine asiatische Frau ist und dann so, feti, äh, so fetischiert, nee, wie sagt man?
2: Fetischisiert.
0: Fetischisiert wird. Bäh. Das habe ich noch nie Weil gehört. Ich das immer, da habe ich schon immer gedacht, boah, ich kann nur hoffen, dass wenn ich eine Tochter kriege, dass diese ganzen ekelhaften Männer bis dann alle tot sind. <lacht> so wirklich. Weil ich so denke, mhm. also oft auch so. Und das Schlimme ist, als ich jünger, jünger war, ist mir das noch viel öfter passiert. Als ich wirklich so ein Mädchen war, so 15, 16. Mhm. So richtig alte, ekelhafte Männer, die dann so, hä, wo kommst denn du her? Aus Thailand? Boah, da kriege, schon, kriege ich schon so ein bisschen mhm. Brechreiz, wenn ich nur daran denke. Ähm, und interessanterweise, ich glaube, das liegt so an meinem Vibe, <lacht> seit ich älter bin, passiert mir das nicht mehr so oft, vielleicht sind sie wirklich alle <lacht> schon ein bisschen ausgestorben <lacht> oder äh, ich glaube, ähm, ich mache schon durch meine Körperhaltung und so klar, dass hier nichts nicht geflirtet wird jetzt gleich, also mhm. wenn, ne? <lacht> aber ähm, in dem Buch äh, ist halt, dass ich im, im Bordrestaurant saß und dann halt so ein älterer und ein jüngerer Herr im Anzug sich zu mir setzen. Und ich habe eine von diesen äh, belgischen Waffeln gegessen. Und dann sagt der Ältere so, oh, das sieht aber gut aus. Und die Waffel auch. <lacht> und dann habe ich wow. tatsächlich Slowblink Slow gemacht und bin einfach gegangen.
1: ja Man hätte auch das, die Gabel ins Herz des einen rammen können.
0: Also wenigstens, da, deswegen bin ich hoffnungsvoll, der, dem jüngeren Kollegen war das sichtlich unangenehm. Hm. Wenigstens das. Aber weißt du, das ist auch sowas. Leute, wenn ihr der jüngere Kollege seid, dann sagt bitte wenigstens was. Was sagt man mhm. dann? Also zum Beispiel hätte er einfach ihn ignorieren können und zu mir sagen können, Entschuldigung, das ist mir jetzt wirklich unangenehm. Hm. Also ich finde es sowieso, am besten. Am das war
1: mein Boss, der mich gleich feuert, aber es ist mir total unangenehm. Ja, wahrscheinlich ist das die richtige Reaktion.
2: Hm. Also ich bin. Welche Der Farbe hast du jetzt gerade? Blue
0: Keks, was aber auch eher ein Brownie war. Blaubeeren Ich möchte, kurz, ich möchte kurz anmerken, sehr
1: dass dieser Brownie <lacht> sehr gut Der ist. beste
0: Brownie ist es.
2: Der Chili Brownie
1: von Rocket Baby's and Basil. Brownie, aber das ist, ein sehr, das ist wirklich toll. Aber auch dieser Kuchen, wo ich nicht genau weiß, was, aber es ist so ein Rührkuchen. Fantastisch. Zitrone. Hm.
0: Haben wir jetzt eigentlich alle Nein, hast du irgendwo Notizen mit den Klammern oder sind die in deinem Kopf?
1: Es ist es der. Es ist in meinem Kopf.
2: Jochen, du hast einen äh, Pistachio Rosewater Cake gegessen.
1: Krass. Ich dachte der Zitrone. Da siehst ja. du, wie einfach ich gestrickt bin. Nee, wir haben aber mehrere Klammern auch zugekommen. Du, du auch musst nachschauen. Also ich, ähm, ich, habe, ich habe immer so ein Kribbeln, wenn, noch, äh, wenn eine Klammer offen ist. Aber ich glaube, wir sind.
0: Das, das, das Kreb ich durch. Ich habe äh, hab vorher gesagt: Ach, das wären so zwei Stunden. So viel. Man kann es ja nicht übertreiben. Aber ich glaube schon, ähm, das wird jetzt Zeit für äh, Orang-Utan-Klaus. Lars, Nina, Iyuna. Was ist für euch die sogenannte Gegenwart?
1: Ingwer shots
0: Ähm, Maske vergessen.
1: Vogue. Ähm, äh, äh, Cringe.
0: Urlaub in Deutschland.
1: Ähm, Korean Barbecue. Ähm, Ingwershots habe ich schon gesagt, oder?
0: Ich bin ganz bei dir. Uckermark. Ich bin zwar kein Virologe. Nice. Ähm, <lacht> shit, mir fällt wirklich nichts mehr ein. Die sogenannte Gegenwart? Der neue Feuilleton-Podcast, bei Zeit Online und überall, wo es Podcasts gibt.